2: Bonsoir bonsoir, c'est Capture Mag. C'est
0: nous oh, on se voit.
2: Attends, c'est Capture Mag quoi Capture Mag, le podcast Voilà. Le podcast numéro 6, si je ne m'abuse. Exactement, épisode et, 6. Et il est 21h euh, pétante, n'est-ce hein, pas monsieur Bordas Tout à fait. Réglez vos montres. <rire> on a changé d'heure, les mecs. Faut se ouais. renseigner. Et on est encore plus en retard que d'habitude. Alors, euh, que va-t-on faire ce soir On va parler euh, cinéma comme d'habitude avec.. Euh, cette formidable équipe qui m'entoure autour de cette table, avec à ma droite Julien Dupuis. Bonsoir Julien. Bonsoir. Juste à côté de lui, nous avons donc Arnaud Bordas. Bonsoir David. En face de moi, j'ai Stéphane Moizakis. Bonsoir. Et à ma gauche, j'ai Rafik Djoumi. Ah oui, c'est moi. C'est toi. Bonsoir Rafik. Et nous avons un invité un invité extraordinaire. Exceptionnel. Un invité formidable que... Nous évoquions hors champ, hors antenne, que nous nous connaissions depuis plus de 18 ans. Voilà, j'avais des cheveux. Il avait des cheveux à l'époque, mais ce soir, il est là pour nous parler. Spèce Opéra, c'est Jérôme Wibon. C'est douloureux, j'avais des
3: cheveux. <rire> non, non, non je, bon, je, sais pas une douleur. Non, ouais. non, après 18 ans. Et on dit Jérôme Wibon.
2: Jérôme Wibon, dans les milieux. Et on dit, ouais, Wybon. Wybon et et on dit Arnaud
3: les... Chancel. <rire> <Exactement>. <rire>
2: Bon, voilà, vous, comme vous l'avez constaté, nous sommes en forme, nous sommes euh, joyeux ce soir, nous sommes contents de nous retrouver euh, pour ce nouvel épisode, et nous saluons euh, Monsieur Smith qui est euh, euh, aux manettes pour euh, réaliser ce live, et qui mettra, d'accord, je sens que les... c'est a... moi, ça rigole, petite participation dans l'Empire content. Je viens de trouver...
0: Une... Je, vais devoir, je vais devoir couper tout ça, je, 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 je vous je, euh, je, je, je viens de trouver une photo en fait, de, de, de que Jérôme que... dans l'empire contre-attaque. Voilà. <rire>
3: On avait dit qu'on en parlait pas. Alors
2: Jérôme, c'est vrai qu'avec qu avec ton casque ce soir sur la tête, pour ceux qui n'ont pas l'image, puisque c'est un podcast audio, je le rappelle, c'était juste si, une... voulais, si vous voulez imaginer à quoi ressemble Jérôme Ouibon C'est très main. simple, si ah. vous voyez Lobo dans l'Empire contre-attaque, l'assistant ah. Lando. Raph, Lando. C'était juste une silhouette. Hein.
3: J'ai pas une ligne de dialogue. Non, non. non, non. Ah, non
2: c'était par amitié pour Irvin. Ouais, je comprends. Et je et... vais, j'ai perdu. Euh... <rire> Perdu Julien ouais. Ok, ça va être pratique pour les news ouais. Bon allez,
4: on était en train de dire bonsoir à monsieur ah, Smith putain. Voilà, ah, on disait bonsoir, bonsoir à monsieur Smith ouais. Qui oui, s'occupe de la réalisation bonsoir, et... bonsoir,
2: on a dû couper mon micro Non, non, on t'entend, <rire> parfaitement euh, voilà, donc un épisode qui démarre sous le signe de la bonne humeur C'est festif, hein, comme ils disent sur le chat Et en effet, c'est festif On va pas tarder, on va y aller euh, franco direct avec, euh, avec euh, as, les news as aucune annonce, t'as bah rien si, à faire annonces, as as rien, as rien à nous dire, as 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 à faire, rien hein. à vendre bon, allez, allez C'est ce que ça veut dire max, ça, là Alors, vous êtes sympa, je vais vous vendre quelque chose, c'est parti Hercule de Cozy Pas du tout je crois que Rafik a déjà retrouvé ce que c'était. Sans Kukai. Ah, <rire> <rire> oh, quel beau thème. Alors j'ai pas passé euh, le bah thème oui. du premier film. Oui, est, le score du 2 est mieux non Bah les, les deux sont, ouais. le 2 défonce le score du Monde perdu. Le score du Monde perdu en effet, Jurassic Park 2. Pourquoi je vous ai mis ce petit bout de score mais, oui, pourquoi mais pourquoi Mais pourquoi Mais parce que euh, dans une se... dans 10 jours, enfin un peu plus d'une semaine, euh, il va y avoir une nouvelle nuit au Max euh, Le 8 novembre à 23h30 Max Linder dans le 9 e arrondissement Il y a une nuit Jurassic Park voilà. En présence de Steven Spielberg En présence de la silhouette de Steven Spielberg en carton Et donc euh, <rire> Je pourrais le faire euh, devant son triceratops si qu'il a veux. tué.
4: Jérôme Mouibon imite très bien Steven Spielberg,
2: parce sais, il peut venir <rire> voilà, avec ouais. une perruque et une barbe. Voilà. Ouais. Et donc euh, c'est bah, euh, une nuit euh, qui va être bien parce que d'abord ça fait probablement très longtemps que euh, vous ne l'avez pas revu ces films sur grand écran et que ça vaut quand même le coup de les voir sur grand écran d'autant qu'on va passer la version euh, 3D du premier euh, celle qui était sortie l'année dernière euh, pour le 20e anniversaire et elle a ça de bien qu'elle est non seulement en 3D mais que c'est de la bonne 3D comme euh, quelques films hein, qui sont réussis dans Merci. leur conversion <rire> Comme Lucie, dirait Jérôme Wibon. Non, mais je pense à l'étrange Noël de Monsieur Jack, dont l'adaptation 3D avait été très réussie. Bah, je trouve que celle-là, Titanic, c'est la Et même est... la Titanic, Titanic, oui. Titanic, était très bien. Et ben bah, voilà, c'est à la même, c'est au même niveau euh, de, de... très bon travail sur le son aussi. Oui, je suis d'accord. Donc le son, bah, on peut dire qu'au Max Linder, euh, ça va, ça va envoyer le bois. Et euh, au niveau de l'image, on aura de la 3D active. Et euh, donc euh, lundi prochain, je vais en... au Max à 10 h du matin pour régler. La 3D de Jurassic Park 3D Donc vous aurez vraiment un réglage précis On a une lampe particulière Pour la 3D au max indaire Qu'on changera entre le premier et le deuxième film Pendant l'entracte Pour pouvoir remettre une lampe normale de projection 2D Donc on vous fait ça aux petits oignons Franchement ça sera les meilleures conditions possibles Pour voir Jurassic Park 1 en 3D Alors il y a un débat qui va s'ouvrir sur Facebook Et j'en profite puisque vous êtes là Pour vous demander Version originale ou version française ah, Version, version original.
3: originale. Oh. Il vend bien sa cam, hein Et, uh, Jeff Goldblum, quoi. Bah, ah oui. Alors, la question,
2: c'est en 3D. Est-ce est que les sous-titres vous gênent pas plus que le fait que qu'on passe en VF ce qui pour certains de nos auditeurs euh, est une sorte de Madeleine de Proust puisqu'ils ont vu euh, le film à l'époque en VF quand ils étaient ah, petits non, le mixage est mais forcément mais inférieur, euh, inférieur ah, ah, sont... pour...
0: d'accord euh, oui en plus c'est quoi c'est 93 Jurassic 82, Park oui, c'est le premier c'était encore l'époque où dans les mixages dans les doublages français ils baissaient les effets sonores lorsque les acteurs parlaient ouais. euh, donc oui a priori euh, oh, ouais. Zéro STFR ok d'accord bah, Et puis ça commence
4: à bien faire les Madeleines de
3: Proust
0: dit-il alors qui regarde des trucs
3: en VF euh, euh, pour les aigles attaques et, non, mais bon, et la grande évasion. Je, bon, je, je vais euh,
2: poser ouais. la question euh, parce que euh, je, je vais ouvrir le débat, je vais faire voter euh, les, les, euh, les spectateurs qui vont venir à New Max, et je pense que bah, j'espère alors que la VO l'emportera. Euh, parce que euh, tu as raison, la, la, le, le son est sûrement meilleur. Oui. Est-ce est que tu
1: est as une lampe spéciale pour ju Jurassic Park 3 <rire> Un truc où c'est bien. D'un seul ouais. coup, le film est bien.
2: Oh, c'est ah 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 très mauvais ah 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 parce là. que moi je l'aime beaucoup. Ardo, non, je sais,
1: en plus, c'est pour provoquer Julien qui aime beaucoup mais le film. Oui, aussi. Mais oui. ouais. Pareil,
2: Julien, je suis comme toi, j'aime beaucoup Jurassic Park oui, 3. Je préfère aussi Et
0: c'est une version inédite du film de Joey Bunstone qui passe ce soir-là. Oui, où on enlève toutes les scènes avec les enfants.
2: En fait, c'est
0: la scène où les raptors jouent au poker et tout ça. Non,
2: on a une version spéciale pour le premier Jurassic Park. où On coupe tous les enfants et donc ça sera on ça sera les mieux. enfants. Bon, c'est le 8 novembre au Max Inter. Prenez vos places. Vous savez où est le Facebook slash nuit Max au pluriel nuit euh, au pluriel Max pardon et, euh, et voilà et euh, bah, j'espère que je vous y retrouverai tous. Euh, D'autant qu'on n'est pas loin des 450 places vendues donc il en reste plus énormément voilà c'est pour ça que je voulais faire bien cette bien annonce bien. ce soir va y avoir du monde ouais. ça va être la fête les <rire> nuits au max exactement voilà. méfiez-vous des contrefaçons j'en ai fini avec mes annonces euh, et il y aura des, des tas de surprises il y aura surtout beaucoup de, de choses à gagner puisque ils Mais ont été très sympas chez euh, chez Universal, ils ont filé du Blu-ray, du Blu-ray 3D, euh, du coffret. Euh, voilà, et on aura aussi euh, du, du TF1 euh, étant partenaire de la soirée, on aura aussi euh, du Dino King à vous faire gagner. Ouh, mais Rien que pour ça, je vais venir. Ouais, exactement.
1: Et donc le petit déj, euh, comme amandes, euh, croissant comme bah d'habitude.
2: Non, mais tu rigoles, mais on a des pépites de chocolat dans ah. des, des brioches, c'est pas mal aussi. Ah, d'accord, non et puis il y aura le café des, toute la nuit avant. Des dinocrocs, tout ça. Bon allez ça suffit, euh, fini les nuits au max. Euh, je passe directement aux news vos news. Et les belles news, elles commencent toujours par Julien Dupuis. É
5: évidemment, et je, je, suis, je, je, suis Marie, je suis je suis mari je suis très énervé <rire> Qu'est-ce qui t'arrive Non, ça va pas, ça va pas bon, Qu'est-ce bah, qui bah, t'arrive bah, Alors, je, je vais vous parler moi, d'une des, des franchises les plus anciennes et les plus problématiques de l'histoire du cinéma, ah oui. Ah oui. sont oui. Les, les, les Universal Monsters, <rire> ouais, aussi ouais. Ouais. j'avais le choix, les gendarmes en, en hommage à Jérôme, et, ou les Universal Monsters, je sais pas pourquoi j'ai choisi les Universal Monsters Bref, euh, juste euh, pour rappel, très rapidement, les Universal Monster, ça, ça, euh, la Monster, la c'est voilà, dans les années 30, ça a nettement contribué à la fortune de, 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 de cette major-là, alors que ça a été initié un petit peu euh, en sourdine hein, au début, c'était pas forcément très très bien vu euh, euh, au tout début, et Universal s'est retrouvé avec ça, qui est une manne financière énorme, qui a initié euh, beaucoup de suites, de, beaucoup de films, et puis euh, énormément de merchandising, et ils n'ont jamais trop su quoi en faire,
2: il ouais, y, oui, oui. y a eu la momie en 90 voilà, ans, qui était, est
5: finalement pas mal qui est, qui est finalement dans les dans une logique purement écono mais économique en tout cas euh, le, 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 le revival a qui, a le plus, ouais. qui, a, qui a le mieux fonctionné mais sinon euh, l'histoire d'Universal est comme ça émaillée euh, de tentatives de reboot de, de, de ces franchises là mais... euh, qui ont en général abouti <rire> à des échecs, bon, on pense au, au Dracula Helsing. de John badan mmh. et puis évidemment à Van Helsing qui a suivi donc, les, les, la, la momie de, de, de Stephen Sommers et qui a un euh, accident industriel euh, qui a euh, fait perdre des, des millions et des millions à Universal, on ne sait pas encore combien. Moi, je me rappelle qu'à l'époque de en, la sortie en, en de la. 20... recette ou
0: en chenouf <rire> Les deux. Mais euh, moi, je Toi,
5: suis... tu as écouté le commentaire audio <rire> Mais c'est vrai que quand tu voyais le making of de Stephen Sever, c'est l'impression que c'était c'était Louis de Funès quoi <rire> sur ce tournage, c'était Bref, et, euh, mais euh, mais même avant avant Van Helsing, même avant la Momie en fait, il faut se souvenir je dis ça vraiment pour mémoire dans les années 90 et 80, il y a eu euh, plein de tentatives de ouais. par exemple de remake de de la créature du lac noir, il y a mais eu bah, plein John de... Andy, ça, Ouais, ça. voilà, John Landis, Jordan était attaché aussi, euh, Rick Baker a fait des maquettes, ils ont commencé Carpenter. à faire des tests de maquillage, euh, Carpenter aussi était Mais est-ce que c'est pas, pas cet
2: univers des monstres de d'Universal Est-ce que c'est pas un truc un peu trop hétéroclite pour arriver à en faire quelque chose d'unifié euh, un univers à la Marvel puisque c'est a priori ce qu'ils veulent faire quoi. alors voilà c'est ça c'est toute
5: <rire> la problématique aujourd'hui c'est-à-dire que là euh, ils relancent en fait la machine <rire> universelle euh, qu'est-ce qui s'est passé il y, a, il y a deux facteurs en fait qui sont rentrés euh, dans l'équation il y a le phénomène Marvel mm -hmm. en premier lieu et puis il y a aussi Legendary alors Legendary ça fait partie de ces sociétés un petit peu annexes aux majors euh, qui sont fondées par des, des, des financiers hein, majoritairement et qui viennent apporter des fonds pour produire en fait les, les blockbusters en ayant évidemment euh, une petite touche sur la direction artistique et sur le, 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 les choix des équipes euh, de chaque film. Legendary est une société un tout petit peu à part par rapport à par exemple Village of qui avec laquelle travaille euh, Warner parce que... Euh, Legendary se positionne vraiment comme une société de geeks euh, alors c'est vrai ou c'est pas vrai en tout cas euh, dans les faits euh, c'est j'ai envie de dire les geeks pour le pire et pour le meilleur et pour le pire ils ont quand même euh, financé la plupart des films de Zack Snyder et puis pour le meilleur bah, c'est la, la, la nouvelle maison pas de, 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 de Guillermo <rire> Del Toro, non mais c'est vrai que c'est un problème hein, dans, dans, dans l'histoire des geeks et, euh, et c'est la maison de, de Del Toro ils ont produit Godzilla, ils ont fait des choses de qui, qui sont intéressantes oui, oui, et puis même Interstellar dont on parlera peut-être tout à l'heure euh, ultérieurement, vu qui est oui euh, oui, oui euh, qui oui. est euh, un film totalement perfectible, mais qui est euh, euh, en tout cas une production noble dans la le, le contexte des blockbusters hollywoodiens. Mmh. Donc qu'est-ce qui se passe en ce moment avec euh, avec monster Pourquoi je vous en parle C'est euh, parce qu'on a deux nouvelles qui sont tombées euh, assez récemment, il y a, en premier lieu il y a le fait que Dracula Untold qui est sorti il y a quelques te semaines... J'allais poser la question, voilà. est-ce qu'il fait
2: partie de l'univers Exactement,
5: et en fait non seulement il fait partie de l'univers, mais c'est a, a priori, c'est ce que a déclaré Universal et puis Legendary, c'est le maître étalon à partir duquel ils vont essayer de rebooter tous les Universal Monsters. Parallèlement à ça, il y a... Euh, euh, J'ai trouvé ça pas... Robert O. Orchier pas... et Alex... Ah, moi, je trouve que c'est euh, un film juste innommable. <rire> <Bon. rire> J'ai beaucoup souffert en le voyant, je trouve ça juste horrible. Mais je pense que le problème, il est ailleurs, en fait. C'est même pas une question de qualité. Euh, donc, parallèlement à ça, il y a... Charles quand même, dedans. On, on sait qu'il y, oui, mm. y a... Charles Dance, c'était aussi dans Underworld euh, <rire> 4, oui. 3. Non, 4. 4 Ouais, mais on se après le, un de T'arriveras pas à piéger Julien sur Saga euh, de Sur Charles, <rire> sur Charles Dance. <rire> sur Charles Dance. <rire> Donc, euh, parallèlement à ça, en fait, il, y a la, il annonce que, euh, euh, Robert, euh, Orchie et Alex Kurtzman allaient aussi s'occuper, euh, chapeauter un petit peu toutes ces, toutes ces <rire> sont un, euh, Kurtzman, Horchies sont c'est un duo de, ah, de tu dis Orchie, toi -si, ouais je sais pas moi je dis c'est c'est un duo c'est un duo de, de scénariste qui est très 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 euh, en vue c'est c'est rien de le dire en ce moment à Hollywood on se demande un petit peu pourquoi moi je je pense que c'est parmi les pires scénaristes qui est vrai là-bas. Ouais, bon, après, con concrètement,
1: les mecs, ils ont euh, X franchise à un milliard. Quoi. Voilà, c'est ouais. ça.
5: Mais c'est surtout, on les fout sur tout quoi. Ouais, on, les ouais. sur on les fout sur Spider-Man, on les fout sur, on les a foutus à une époque sur Transformers. Euh, on les fout là sur Power Rangers où ils essayent de faire un long métrage, ce qui est un projet très très intéressant, mais c'est dommage de, de foutre ces, ces deux blaireaux là là-dessus. Et on les fout donc aussi sur les Universal Monsters et eux ils travaillent euh, apparemment euh, d'arrache-pied actuellement sur un reboot de la momie qui va être parallèle au reboot de Dracula et le pitch de la... du reboot de la momie vient de tomber euh, on sait qu'a priori ce sera un contexte euh, contemporain que les personnages principaux seront des G.I. américains qui vont réveiller une force démoniaque et il y a un des G.I. qui va se retrouver investi euh, euh, du pouvoir maléfique de la momie et qui va se retrouver dans cette ambivalence entre à la fois monstre et en même temps euh, nantis de Mec, assez, euh, mec noble assez quoi, quoi, un voilà, GI exactement. quoi. Ouais, okay. Et c'est exactement le projet de Dracula Untold. C'est-à-dire que Dracula Untold, c'est euh, bah, euh, Vlad. Euh c'est quand même un mec cool. Euh, il a des super pouvoirs. Tu m euh, il suce le sang des dames, mais euh, pas trop. <rire> juste euh, voilà mis vers juste la un demi moutarde, là. et puis enfin, voilà. Et Au revoir madame et Je bonjour monsieur. Pas. Non non voilà et, 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 euh, et il se transforme en une nuée de chauves-souris pour euh, désinguer des, des, des armées entières de d'armées et tout. Ouais.
4: J'ai une question Julien mmh. là, le High Frankenstein là, ça faisait partie de ce reboot là? Euh, ah oui tiens,
3: euh, on avait oublié ce truc. C'est pas, pas universel.
4: Non non non,
5: c'est pas universel du ah, tout. C'est pas universel. Ouais, non non, c'est euh, et et euh, et alors surtout. Alors je suis désolé, je vais un peu spoiler. Euh, Dracula and Tall se termine dans le monde contemporain aussi. Oh merde. Donc, on sent. Tu très, as vraiment spoilé euh, On sent. On sent très bien que là il <rire> y a une, y a une, y a une défilé, convergence hein. en fait, et une approche en fait de tout ça. Qui devrait, a priori, selon les plans d'Universal, enfin, en tout cas ce qu'on en sait pour l'instant, euh, euh, culminer avec Van Helsing, qui est un peu en fait leur Avengers, c'est-à-dire qui rassemble la totalité de leur franchise. Et euh, pour l'instant, il y a Tom Cruise qui est vaguement attaché au truc, mais avec toujours Orsi et, et, et Kurtzman. Donc on voit très très bien comment, à nouveau, Universal essaye d'appliquer la recette Marvel à Universal Monsters. Et moi, ça me, ça, 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 ça m'attriste. Mais alors, est-ce
1: qu'il est est... qu y a un, un petit truc à la fin, dans le générique, où il trouve, je sais pas, les bandelettes de la momie, ouais, ou là, un truc comme Non, ça, non, il n'y a marchant. pas ça, mais bien. en fait,
5: il y a, le, le truc aussi qui est très intéressant dans Dracula Untold, c'est que, il euh, euh, y a la création d'un méchant plus méchant, en fait, que Dracula. Pour le rendre gentil et lui, euh, créer un, un, voilà, quelque chose pour... pour, pour pour le, le. Un vrai bonheur.
4: Et alors, est-ce que tout ce fatra ne remettrait pas en cause l'existence du euh, Frankenstein de Guillermo Del Toro
5: Alors, c'est la grande question parce que, effectivement, Del Toro, lui, il est chez euh, Legendary. Euh, et, euh, je pense que. Alors, ce serait intéressant de savoir <coughs> comment Del Toro se positionne par rapport à tout ça. T'as l'appelé Euh, oui. <rire> non, ce serait très intéressant parce que, vraiment, et, Il euh, avait euh, failli. Je, je oui. pense que
0: c'est. Euh, il avait été approché dans, euh, 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 dans, est... dans le bordel qui avait suivi. C'était Wolfman, c'est ça ouais, ouais. Euh, il avait été app déjà approché. Mais Wolfman, c'est
5: aussi un cas très intéressant. Okay. C'est aussi un, un, un cas où ils essayent à nouveau de euh, revigorer une vieille franchise et puis, euh, <rire> et puis ils n'y arrivent pas. Ils mmh. savent pas comment mmh. prendre ces trucs-là. Et, euh, et voilà. Bon, ce qui est marrant, bon. c'est que ça, ce sont les, les Universal Monsters. juste pour conclure. C'est quand même une franchise qui s'est créée un petit peu... Euh, contre les lois du marché contre les dirigeants d'Universal à l'époque euh, et tous ces dirigeants là ont essayé de se réapproprier au, au, au fil des ans ils n'ont jamais en fait réussi à comprendre ce qu'était l'essence même de ces personnages et avec Dracula c'est ce mal barré leur... pour que ça continue et oui et surtout oui. encore une fois avec Orsi kurzman et avec toute cette Mais volonté on... de, et, et... De, de franchise et puis surtout on voit à quel point le modèle Marvel est en train de faire quand même du mal à, à, à Hollywood à la façon dont on produit <coughs> les films En fait, on ce on
1: a encore atteint le point Avengers avant même euh <rire> de commencer non, le je podcast.
5: C'est un phénomène économique qui. Euh, on va parler tout à l'heure du Spectre et, euh, et euh, le, le, le phénomène Garde des Étoiles a formaté toute une mmh. façon de faire les films ensuite. Mmh. Avengers est en train de formater, qu'on le veuille ou non, toute la façon de, 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 de fabriquer les films. Le, le problème, c'est que ça se contamine très très vite à des pans entiers de franchises. Euh, et, euh, et voilà, et je pense que ça, ça fait quand même des dégâts. Le, le
1: film, le film, il s'est bidé. Non, alors justement, non, je, euh,
5: euh, euh, je voulais, euh, oui, je voulais en parler, je, 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 je l'ai pas fait. Euh... Le budget annoncé de Dracula Untold est de 70 millions de dollars. Alors, c'est possible d'un côté parce que c'est un film qui a été à problème. Et apparemment, il y a eu des retax, ouais. euh Ça paraît pas et énorme et par rapport à une, une grosse franchise. Non, c'est pas énorme, mais quand tu vois le film, c'est quand même très, très cheap. C'est tourné en oui. Europe de l'Est. Ouais, ouais, euh, la fait, seule ça... production value vient de, vient de, des, des, des effets visuels. Et je veux dire, il y a pas, il y a, il y a moins de production value dans la totalité de Dracula <rire> Untold que dans un épisode de Game of Thrones. Ouais, ouais, de, je suis d'accord. En tout cas, ça. de la saison 2 ou 3, quoi.
2: Et ça fait très série télé, oui, Ah clair. oui,
5: c'est, c'est pauvre. C'est d'une pauvreté. Épouvantable quoi, donc il euh, y, a, y, a, y a des scènes avec 10 figurants qui sont censés représenter une armée, c'est à pleurer quoi. Mmh. Donc, euh, et, et pour l'instant, et la, la carrière du film est loin d'être terminée, euh, le film en est à 166 millions de dollars. Là. Ah, ils sont euh, contents, hein. donc euh, oui, c'est un film qui est de toute façon rentable,
2: et, euh, et voilà. Bon, et eh ben très bien, merci beaucoup. Euh, Je suis un peu spécialiste des news cui. qui plombent en fait, bah non, bah, mais non, mais non. Alors moi je vais vous parler
4: de tout autre chose et euh, dans un registre euh, euh, copinage totalement assumé. Euh, mais joyeux. Mais joyeux, <rire> euh, puisque je vais vous parler du nouveau film de Benjamin Rocher. Ah. Euh, Qu'on connaît tous ici, et, euh, euh, qui a déjà euh, co-réalisé euh, La Horde et euh, on va dire co-réalisé également euh, Goal of the Dead, puisqu'il était en deux films et qu'il avait euh, occupé le poste de réalisateur sur le premier film. Et donc là, c'est son premier film en solo. Ouais. Euh, le tournage a démarré euh, lundi, c'est-à-dire mmh. il y a, y a deux jours à peine, c'est tout frais. Euh, donc, c'est un polar hein, qui s'inscrit un peu dans un contexte un peu spécial parce que, enfin bon, c'est toujours un peu pareil avec le cinéma, avec les différents genres euh, en France. Mais euh, c'est vrai que le, le polar, ça pas, ça, ça pas très très bien marché ces derniers temps. Euh le met à de Fred cavalier s'est planté en début d'année. Euh, là, les gros espoirs, euh, enfin les yeux se tournent vers euh, la French, euh, mmh. le film qui sort à la fin de l'année avec, euh, avec Jean du Jardin, avec Jean du Jardin et Gilles Lelouch. Euh, et euh, donc c'est vrai que c'est bon. Ça a l'air pas mal. Le... Ouais ouais bon bah, pourquoi pas. Il euh, y a la bande annonce qui est, euh, qui est en ligne. Ouais, pourquoi pas. On verra. Euh, c'est un jeune réalisateur qui fait ça. Euh, et donc, c'est donc dans ce contexte qu'on qu dit un petit peu difficile pour le polar euh, français à l'heure actuelle euh, que va sortir Antigang de Benjamin Rocher qui sortira l'an prochain, mm -hmm. euh, fin, fin 2015, il n'y a pas encore Il de date, viendra nous en parler à ce micro. De date fixée, bah pourquoi pas. Euh, donc, euh, ça s'appelle Antigang. Euh, c'est en fait un remake euh, d'un polar anglais euh, à succès, enfin, un succès en tout cas en Angleterre, euh, qui est sorti il y a, il y a deux ans qui s'appelait The Swinney. Mm -hmm c'était un film de, qui n'était pas trop mal hein, je l'avais vu en tiré d'une série en télé vidéo. voilà tiré d'une série télé qui s'appelait Reagan euh, qui datait de qui date de 1975. Hein, donc ça, oui, oui très violente euh, comme euh, un peu enfin, adapté, voilà. ouais, le film est assez On violent aussi quasiment
3: pas vu chez nous d'ailleurs
4: et euh, donc c'était un film de Nick Love un réalisateur euh, anglais qui avait été notamment aussi producteur sur le, le Bronson de Nicolas Winning mm -hmm. et euh, donc c'est un, un polar sur une, 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 une un flic euh, euh, aux méthodes un peu expéditives qui est incarné par Ray Winston et qui est accompagné par un, un, un jeune bleu impulsif, quoi, dans la, la grande tradition du, du genre, euh, qui était interprété euh, d'assez belle manière par Ben Droul, qui est un, un acteur mais venu à la base de la chanson, qui, qui est plus connu sous le nom de Plan B. Et donc voilà, c'est un polar sur un, un flic aux méthodes expéditives confronté à une, une bande de, de braqueurs euh, dans le Londres d'aujourd'hui. Et euh, qui allait outrepasser ce flic-là, uh, outrepasser de plus en plus les, les limites de la loi pour pour parvenir à ses fins. Donc, euh, ils ont décidé un, de faire un remake français. Le, le film est produit, euh, donc le remake de, de Benjamin Rocher, qui s'appelle Antigang, est produit par snd par Capture the Flag Film, euh, la boîte de production de Raphaël Rocher, le frère de Benjamin. Mm -hmm. Et euh, également coproduit par les Anglais de Vertigo Film, euh, qui avait euh, produit The Sweeney. Euh, donc... On connaît pas encore le montant, mais apparemment, c'est un gros budget. Hein. Donc ça, ça veut dire que euh, les frères Rocher, avec ce film, vont, vont monter d'un cran là euh, euh, et passer des, des, des films d'horreur à petit budget, à quand même euh, des, des gros polars prestigieux euh, à, à budget confortable. Euh, D'autant plus qu'il y a quand même une star internationale en tête d'affiche. Ouais, hein, qui... Raphaël
5: Rocher a pris du poids, d'ailleurs. Hein. Voilà.
4: <rire> et, euh, <rire> et donc, euh, c'est Jean Reynaud qui reprend le, le rôle de, de Ray Winstone. Euh, — Et euh, qui reprend le rôle de Ben Drew, son jeune associé, c'est euh, Alban Lenoir, que, donc euh, ceux qui ont vu euh, « Goal of the Dead euh, » euh, ou encore euh, la série euh, « Lazy Company euh, » ou euh, la série de super-héros « J'ai un trou ». HeroCorp. HeroCorp, voilà, -Corp, ouais. donc euh, doivent bien connaître. C'est un peu le, le jeune acteur qui monte à l'heure actuelle. Euh, et donc voilà. Alors le, le tournage, j'ai dit, a commencé lundi. Il va se tourner, il va se finir euh, fin décembre. Et euh, pour une sortie dans dans un, an, voilà. Donc ça sera ça sera intéressant de de suivre ça et mais de je, voir je, je
5: crois que le ton est plus léger en fait que tous les polars que tu as cités en, en début c'est ça bah,
4: c'est le... plus orienté enfin en tout cas euh, The swine le film dont il s'inspire est, mm. est plus orienté action c'est oui c'est assez il euh, y a pas mal de punchlines mm. de, 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 après c'est pas, pas la grosse gaudriole non plus c'est pas L'Arme Fatale 3 hein, mais, euh, non mais il m'a parlé de L'Arme Fatale
5: en fait euh, Benjamin
6: ouais L'Arme Fatale ouais, peut-être 1 oui, mm. mm. mais L'Arme Fatale 1 oui ça va alors
0: j'ai le script et en tout cas on sent, on sent pas vraiment un détachement à l'arme la, 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 fatale dans... enfin, je veux dire c'est pas, euh, pas à se, se poiler quoi ça, euh, ça reste euh, l'arme fatale,
4: pas... voilà. ouais. fatale 1 l'arme fatale 1 c'était pas
0: à se poiler non mais moi. je veux dire est, on, est, on, est, on est quand même un petit peu, c'est pas du hard hardboil puisque le personnage principal mm. est pas euh, voilà. on va refaire le débat de la dernière fois mm. mais ça, ça reste une ambiance assez noire et notamment euh, parce que le, le gang auquel il se confronte est particulièrement, euh, particulièrement dur ouais mm.
2: Bon bah c'est bien Enfin voilà le, le
4: polar français pas mort et, euh, Bon on l'espère Il y a toujours des trucs qui se font Voilà Bon on bah attend, très bien On attend de voir ça avec impatience
2: bah, merci beaucoup C'est euh, le moment euh, dramatique et terrible de la, de la news de Stéphane Moïsakis
1: bah, écoute pour une fois ouais. Ma news n'est pas particulièrement euh, négative ou quoi euh, même si je vais pas vous parler d'un film Enfin même si je vais vous parler d'un film Dont on n'attend pas forcément grand chose Qui serait euh, voilà tout à fait Terminator Le prochain Terminator euh, Qui est réalisé par Alan Taylor Donc bon Alan Taylor c'est C'est le réalisateur de Thor 2 Voilà donc, euh, euh, Magnifique
2: musique de Brad Fidil n'a pas fait grand chose d'autre mais là pour le coup euh, C'est marquant
1: Ouais, je sais pas s'ils vont reprendre euh, le thème. Si on, ouais. Bon, c'est bienvenu
2: parce qu'il y a Schwarzy quand même. Oui, c'est dans le qui vont le prendre. Hein.
1: Bah dans le Terminator 3, à l'époque il l'avait pas repris. Dans le générique de fin. On l'entend ouais.
2: un tout petit peu, ouais. Dans ouais, ouais, le générique
1: ouais. de fin. Ouais. En tout cas, voilà. En fait, c'était pas vraiment pour parler du film. à proprement parler. Même si je peux vous résumer euh, vite fait euh, le, ce qu'on sait du projet. En gros, c'est c'est un reboot de nouveau plus ou moins euh, assumé sans vraiment être assumé C'est à dire qu'en fait euh, ils font une suite mais qui se passe dans le passé Et qui en fait serait susceptible de revoir complètement l'orientation le, le, de la chronologie Avec du. des histoires de, de voyage dans le temps on, peut faire voilà, ce on veut. à la manière de X-Men Days of Future Past Voilà, Histoire ouais. de, de rectifier un petit peu le tir après Terminator 3 et Terminator 4 La raison pour laquelle j'en parle en fait c'est parce que euh, comme les fans du film le savent euh, Terminator a fêté ses 30 ans il y a très peu de temps là il y a, il y a une semaine il ou les deux il l'a fait pas hein. et non Schwarzy <rire> l'a fait oui Schwarzy oui voilà mais c'est très intéressant tu es dans le on est dans le dans le sujet euh, et en fait James Cameron a fait une petite déclaration à propos de Terminator Genesis ça s'appelle mm -hmm. Genesis avec euh, avec il un Y à la fin non non non, non euh, il a il défend le film il dit que ça peut être sympa. Voilà, il, il défend le film parce qu'il y a une scénariste.
2: Ah, c'est lui là, James Cameron. <rire>
1: non, mais il y a une scénariste en fait qui, euh, qui, euh, qui, est celle qui a bossé avec lui sur Avatar. Il, y a... il y a Voilà. Et en fait, euh, c'est surtout qu'en fait, il a déclaré. Enfin, il a sa déclaration en fait indique que c'est plus ou moins lui qui leur a trouvé une justification pour employer Schwarzenegger ah. aujourd'hui à l'âge qu'il a. Voilà, exactement. Et en fait, sa déclaration revient, euh, revient à dire que, euh, imaginez en gros qu'on puisse envoyer un Terminator dans le passé, et c'est une peau organique, c'est la peau organique bah qui, endroit, qui traverse, ouais. voilà. Euh, donc cette peau peut vieillir. Imaginez qu'on ait envoyé ce, 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 comment dire, ce cyborg, en fait, euh, beaucoup trop en avance. Il s'arrête dans notre société, euh, il vieillit, et il attend en fait d'arriver au il moment de sa bon mission. Moment, ouais. Il attend le bon moment pour, pour accomplir sa mission. Comme mmh. il a une puce, il peut apprendre en fait à vivre en société avec nous, euh, se cacher, etc. etc. Et euh, c'est une déclaration qui a l'air totalement anodine, mais en fait qui a, apparemment enfin euh, a clairement donné le point de départ en fait euh, du film. Et euh... Donc ils
2: vont faire arriver le Terminator dans les années 60 avant euh, qu'il voilà, revienne dans gros, les années Et en ans. gros, en
1: ce moment là, enfin c'est tombé aujourd'hui, Entertainment Weekly en fait a, a une exclue sur euh, sur le film. Ils font leur couvre euh, dessus. Ouais. Et euh, une des citations, je sais plus du producteur ou je sais plus qui en fait explique que euh, dans cette timeline, dans cette nouvelle chronologie en fait de Terminator euh, Genesis. Sarah Connor en fait, perd sa famille à l'âge de 9 ans euh, et élevée par le T-800 qui a été envoyé dans le passé. Donc, donc tu as James Cameron qui a une bonne idée, tu as eux qui ont l'air de l'exploiter un peu n'importe comment, mais euh, c'est euh, voilà, ouais. euh, tout simplement pour euh, juste signifier que finalement, euh, quand on y réfléchit bien avec ce genre de, de, de déclaration, James Cameron en fait... Euh, même avec 30 ans en avance avait déjà un contrôle parfait de sa, 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 sa franchise Ils en fait, Il savait exactement ce qu'il allait faire dans son univers euh, pas forcément au point de leur donner, de donner cette idée là mais en fait c'était tellement cohérent que finalement d'autres peuvent venir et faire un peu n'importe quoi derrière ça leur permet quand même de faire des films c'est du euh...
5: tout un ouais. bon, bon auteur de SF c'est à dire il oui, sait, voilà, il sait comment exploiter euh, les, les, les règles qu'il a posées voilà. dans la SF pour exploiter mais quelque euh, part, est est, quelque part oui. ce, ce
1: qui est intéressant avec, aussi, avec cette, cette, cette petite info là c'est vraiment un tout petit truc c'est de se rendre compte à quel point James Cameron en fait a, a, a quelque part a un peu la mainmise encore sur, sur sa franchise sans vraiment l'avoir c'est à dire euh, sur Terminator 4 c'est lui qui avait suggéré Sam Worthington euh, au, comment dire ben euh, oui. à la McG, je crois ou au producteur je sais plus et je et, crois qu'il a... me rappelle a... aussi voilà. que juste
5: avant que le film sorte il avait dit mais personne ne sera assez débile pour faire un Terminator sans Schwarzenegger ouais.
1: et, et le film s'était planté, et ouais. et film était planté ouais. ultérieurement quoi mais ouais. c'est ouais. d'ailleurs en fait une des raisons enfin euh, ouais, en Schwarzenegger
2: débit... ou pas le film est très ennuyeux quoi parce Terminator 4 ouais, ouais. Ouais, ouais.
1: Mais l'autre truc c'est que ce qui est intéressant aussi là-dedans C'est qu'on a vu ce débat sur Schwarzenegger Il y a quelques mois euh, Et oui. en fait tu, quand tu vois ce genre de citation Tu te dis que tu as vraiment envie que James Cameron Retourne avec Schwarzenegger Parce que peut-être que lui justement saurait l'exploiter ah, ouais. Par rapport à l'âge qu'il a ah, ouais, Et trou lui trouver oui. mais en, fait, en tout cas un rôle adéquat alors peut-être dans les suites d'Avatar, on en avait parlé à l'époque, ça serait sympa. Ce qui est très
5: intéressant, c'est qu'on sait que dans Avatar, dans les prochains, il va réutiliser une partie du casting qui était mort dans le premier, et ça va être intéressant de voir comment il les réutilise dans le contexte de la SF, quand tu vois ça, quoi. Il est vraiment...
0: En fait, j'ai pas compris. Le Terminator se retrouvait trop loin dans le passé, et il empêchait les parents de Cameron de se rencontrer,
1: Mais Le truc, en fait, si tu veux, c'est que ce qui est intéressant là-dedans, pour moi, c'est l'idée. À la base euh, de Cameron, en fait, de se rendre compte que lui, effectivement, comme dit Julien, est un bon auteur de SF et sait exploiter en fait, les idées qu'il avait mises en place. C'est un narrateur. Oui, oui. Voilà. Que, alors que quand tu vois Terminator 3 ou Terminator 4, bon, bah, ah,
3: sur le premier ils ne savent pas faire
1: grand-chose avec l'univers qu'ils ont entre les mains. C'est clair. Sur le premier Terminator, il avait quand même bon. volé l'idée. Euh, ouais, euh, Jérôme Wippon. Bon. C'est un bon.
3: Euh... <rire> non, mais
1: il y a à la fin, maintenant,
3: il y a un truc euh, dédié oui, oui, euh, à Arlan Ellison. Arlan Ellison. Ouais, ouais, Ellison ça, mais... il, fait, il y a eu un gros truc, quand même. Bon, après, bien sûr, il. Il s'est recyclé. recyclé
0: bah, okay, Ce qui avait été abondamment de, dénoncé par Bernard Lehou, à l'époque, ouais. dans les colonnes de Mad, je crois. Ouais, mais on ne peut pas ou enlever ou à l'écriture. De... De... Mais on ne peut pas faire. enlever à la qualité oui, du oui. film intrinsèque. Voilà. Même s'il a payé
2: euh, le... son scénario, il... le film reste quand même très bon. Ok, merci beaucoup, voilà.
0: Stéphane. Je t'en prie.
2: Je me tourne vers Rafik pour sa news. Rafik,
0: qui ne sait plus du tout de quoi il devait parler, euh, c'est le gendarmes. <rire> Exactement. Non, euh, je, je vais je vais parler de de la littérature. Où va-t-elle, ma bonne dame euh, En évoquant euh, le, plusieurs sorties, enfin plusieurs euh, news euh, entremêlées. La première, donc, c'est la sortie. Chez Gallimard De ce qu'ils espèrent être une grosse euh, franchise euh, Qui est euh, la franchise Endgame oui. euh, Écrite par euh, James Frey. Alors je précise tout de suite franchise Parce que donc ce qui, ce qui fait le, la particularité de ce projet C'est qu'il est, qu est d'emblée conçu Comme un, euh, un univers euh, transmédia euh, C'est à dire okay, on Je déteste ce mot Voilà <rire> C'est-à-dire qu'on sait déjà qu'il va y avoir trois bouquins. Il y a déjà l'adaptation qui est signée chez, chez la Fox par les producteurs de Twilight. Euh, et il y a, Twilight. et le livre lui-même euh, renvoie le lecteur vers euh, des différents euh, sites internet. Enfin, il y a des hyper, de l'hypertexte qui rentre en, en, en jeu. Euh, il va y avoir une, une chasse au trésor en rapport avec l'intrigue qui va être organisée durant l'année qui vient avec à la clé. Euh, Jérôme
3: est tenté, hein. Ah oui oui et puis moi Endgame ça me fait tout, tout de suite ouais. penser à Islander Endgame donc tout de suite j'en euh, étais voilà, sûr, ah. sûr.
0: Une, <rire> chasse, été une chasse au trésor mondial euh, <rire> là, avec euh, à la clé 500 000 dollars à gagner euh, alors, oui non ils ont fait pas les choses à moitié bien sûr ouais. des, 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 des jeux mobiles et tout ce qu'il faut pardon euh, donc voilà, c'est là j'ai la, la brochure sous les yeux qui s'appelle "Raconter une histoire au XXIe siècle". Mmh. Donc c'est vraiment que on voit qu'ils. Sont... Ça part d'une bonne intention. <rire> bah, ils sont en train de se poser des questions sur la, la façon effectivement de, de développer les trucs. On sait que la littérature pour jeunes adultes actuellement, euh, elle se conçoit d'emblée par... sur, euh, sur plusieurs volumes. Ils ont tous pris le pli évidemment de, du, du carton phénoménal d'Harry Potter qui a lui seul à relancer en fait tout ce tout, mmh. tout, tout, tout ce tout ce truc. Sauf que ben bah, par la suite il faut. Ce se bouffer du Hunger Games, euh, du Twilight euh, et compagnie. C'est un peu ces franchises-là qui, qui dominent. Ça fait des ventes euh, mm -hmm. importantes. Et, euh, comment dire, Mais ce, qui, ce, qui, ce que je trouve intrigant, là, c'est qu'on ne demande plus aux auteurs d'accoucher d'une histoire, on leur demande d'emblée d'accoucher d'un univers. Euh, et c'est ce qui est attendu. De, euh, au même moment, donc on, on apprend que euh, J.K. Rowling va développer euh, des spin-off d'Harry Potter qui sont basés sur, euh, ce, sur, euh, sur ces livres euh, qui étaient eux-mêmes des spin-offs euh, d'Harry de, Potter consacrés aux animaux fantastiques euh, et euh, elle, elle promet d'écrire là pour, euh, pour Halloween, pour le 31 octobre de, pardon, de publier le 31 octobre euh, une histoire euh, de Dolores Bridge, pour Bridge euh, voilà, pour évoquer un petit peu les, les origines du personnage donc même euh, un auteur qu'on aurait pu croire... Euh, Comment dire, euh, euh, maître de, de son récit, comme comme, comme J.K. Rowling, on la, on, on la voit un petit peu s, euh, se laisser aller à, 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 à se laisser séduire par ce, cet esprit franchise. Je pense pas qu'il se soit à la, part, à la part du gain qui qui l'a fait euh, qui l'a fait courir vers vers des trucs comme ça, mais l'exploitation en fait. Euh de son de son propre univers devient une constante euh, est-ce que c'est euh,
5: pas aussi une, une difficulté à laisser tomber en fait ces personnages évidemment' son euh, contrôle hein, de,
0: de l'univers oui, bien elle, sûr. Elle veut contrôler complètement. Euh... Non, non, je pense pas que ce soit, ah. je pense pas que ce soit la pas du gain, mais oui. euh, ce que je trouve euh, intéressant là-dedans, c'est que un auteur qui est en position de force comme, comme, comme elle, euh, finalement, s'engage dans le même chemin que ce que les éditeurs du, en ce moment réclament à corps et à cri. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train d'essayer de reproduire ce que les majors hollywoodiennes sont, dé sont déjà en train de faire depuis plusieurs années. C'est-à-dire ne plus développer des histoires indépendamment les unes des autres, mais d'emblée, de prévoir à long terme, sur 5 sur ou 6 ans, euh, une espèce de saga euh, qui, qui couvrira un un, un univers monde avec tous les spin off possibles et imaginables qui a par derrière donc ça c'était quelque chose qui était réservé autrefois au, au comic book essentiellement enfin dans, voilà euh, et, et qui semble contaminer d'autres médias et en l'occurrence là la littérature qui restait un petit peu le média à l'abri de, 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 de tous ces délires modernistes.
2: Ouais, pas, pas vraiment mais, mais oui, oui, oui c'était le dernier bastion oui.
0: Voilà. Donc voilà, je trouvais je trouvais intéressant que que, que, ces, bah, que ces différentes news se, se croisent parce qu'elles nous confirment qu'effectivement euh, ce, ce concept de franchise il bah, va falloir s'y habituer. Il n'y aura pas que euh, les Marveleries et les et les DC Comicseries qui vont nous tomber sur la gueule. On va aussi euh, se bouffer. Et les
2: Universaleries monstres voilà. euh, <coughs> monstrueuses. On va, aussi, on va aussi se bouffer ça en littérature.
0: Bienvenue
4: dans l'ère des méga-franchises. Ouais, Mais peu je pense ça. que
0: c'est quelque chose qui est absolument euh, indissociable de, 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 de ce qui se produit aujourd'hui avec euh, avec l'arrivée du net, qui devient le média dominant, c'est-à-dire c'est le tuyau par lequel va transiter toute la culture, euh, toute la production culturelle. Et, et, et ceux qui, au, au départ, étaient censés détenir euh, cette production-là, physiquement, hein, euh, ceux qui font les films, ceux qui éditent les livres, euh, vont devoir maintenant passer par des tiers, euh, qui sont sont, bah, les réseaux euh, tout ce qu'ils maîtrisent maintenant c'est euh, l'idée et donc en l'occurrence la franchise et je pense que le, leur besoin de, de créer des franchises au fond fermé euh, euh, est, est motivé par, par cette vision à long terme d'un moment où, où tout sera où ces choses là seront essentiellement
4: dématérialisées c'est des trucs aussi quand même qui ont été en germe on va dire dans les 40 dernières années je parle euh, par exemple euh, le phénomène des, euh, des franchises littéraires euh, qui étaient adaptées au cinéma ça fait déjà un petit moment que les éditeurs par exemple une franchise américaine euh, les éditeurs français euh, on en parlait l'autre soir, les éditeurs en français ils recevaient euh, les oui, manuscrits les avant... des romans avant même qu'ils mmh. soient publiés aux états unis et donc avant même le succès du truc donc,
0: mmh. euh, Oui mais la, le, Potter a initié, enfin, les, bon, on sait que J.K. Rowling lorsque le premier bouquin sortait en, en librairie, elle en était déjà euh, à travailler sur le, sur le troisième donc euh, elle a quand même un peu initié cette, cette vague de par le succès monstrueux de, de de, 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 son, de son récit et je pense effectivement mériter en tout cas elle, elle, je pense pas qu'elle était été surprise par le succès de, de ce qu'elle a créé mais ça ça serait trop à expliqué
2: non non c'est clair <rire> oui, ni son éditeur d'ailleurs
0: j'en j'en étais dans des considérations plus mystiques en fait euh, mais mais voilà je trouve je, trouve, je pense qu'il est en train de se produire quelque chose au niveau de la production culturelle en général donc pas seulement le, le cinéma la littérature le jeu vidéo etc et qui tient à la, à la question de la de la dématérialisation des œuvres euh... en tout cas
5: du transmédia enfin euh, désolé hein, David il oui, oui, y a mais... un truc de toute façon qui se crée là quoi c'est vrai
2: Ouais, C'est un, un terme France qui fait un peu, un peu peur, ça fait ouais. un, peu, un peu mal. Ouais. Euh, merci beaucoup Rafik ouais. pour cette très intéressante news. J'en profite pour rappeler que, que Beats est de
0: retour sur Arte.
2: Oui. Euh, 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 oui, oui, peux-tu oui, oui, en oui. dire un mot parce que c'est quand même important
0: d'en parler euh, Ben on est reparti pour une deuxième saison un peu plus longue que la précédente celle-ci euh, contiendra 31 épisodes euh, le, avait eu 28 sur la précédente euh, voilà donc le troisième épisode a été euh, mis en ligne aujourd'hui il euh, tourne autour d'Halloween je peux vous faire euh, peut-être des, des spoils sur les épisodes à venir le prochain oh, sera oui, consacré oui, oui. À, la, à la musique de, dans le jeu vidéo ah, cool, euh, Oui, avec euh, Christopher Hall et un monsieur que tu connais pas euh, qui s'appelle Bruce Breton qui avait fait euh, <rire> euh, qui avait fait un musique Darkness je l'ai
2: interviewé pour ça
0: toi, à l'époque c'était donc toi dont il m'a parlé alors moi. on va les laisser ah. Et ah, formidable Bruce Breton voilà on va avoir un épisode sur le sur le cosplay et euh, un autre sur le bildungsroman
2: oui, voilà, je, je vous laisse regarder
0: sur Wikipédia <rire> oui, et ça a un rapport avec euh, avec ce que je viens de, 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 de vous dire d'ailleurs et, euh, et voilà, je vais arrêter les spoils pour le, pour l'instant mais voilà, c'est cool. J'attends cool. la musique dans le jeu vidéo avec
2: grande impatience. Bon bah merci pour toutes ces news. Je crois que maintenant il est temps de de passer au dossier. Qu'en pensez-vous Au dossier au pluriel. C'est parti. Le dossier. Oui, les dossiers de Capture Mag.
3: Genre les dossiers. Genre les gros Donc, dossiers. Tu dois mettre un peu d'écho en fait quand tu dis le dossier. Ouais. C'est
2: vrai. Le dossier.
1: Alors, ce que les auditeurs ne voient pas forcément, c'est qu'il y a de l'œillade entre Rafik et, euh,
0: et David, là. De l'œillade humide, euh, même, je voilà. euh, dirais. Bah, euh, parce qu'il il sait qu'il qu est très heureux de son effet. Voilà. Il, sait, il, il sait comment te faire, il faire plaisir. Parce que hein. c'est très exactement ce hein. qui se passe dans mes neurones à ce moment-là. Il sait ouais, comment voilà, te faire une connexion, euh, voilà. connexion euh, neuronale euh, entre J'ai été vendeur de musique de film et je sais ce que c'est que de torturer comme ça les les en leur passant un morceau qui nous. C'est bien du Williams, nous sommes toujours dans des
2: jingles. Euh, créé par euh, John Williams et donc je vous en ai mis un petit nouveau ce soir parce que je me suis dit euh, c'était pour un pub Colgate en 1971 voilà. pour les, pas ma loin. Pour les... les magasins <rire> Franprix pas loin d'être euh, dans, dans, dans cette idée là c'est le thème
3: <rire> c'est pas loin
2: <rire> c'est pas loin d'être ça c'est le thème du jingle de Saturday Night Football euh, aux ah états unis et vous donc, pouvez pas euh, connaître Raph oh et donc quand on quand on regarde le football américain aux états unis on entend ce thème martial de John Williams je trouve assez formidable Il s'adapte bien euh, à, à nos dossiers euh, quelle, quelle, année, ans, as quelle année t'as dit quelle euh, année c'est pas si vieux que ça je crois que ça a une dizaine d'années je sais plus bon. exactement Rafik, je, je crois que la, la quand,
4: quand on a commencé ce podcast il n'aurait jamais imaginé qu'une fois par mois il rentrerait chez lui avec un nouveau avec morceau un de John Joe Williams s'il ne connaissait pas
2: c'est bah, le but de, ouais. de la manœuvre. Euh, revenons à, à nos moutons et je me tourne vers euh, qui va introduire ça vers Julien Dupuis, euh, qui va nous parler de espèce opéra. En fait, c'est pas moi qui vais vous en parler, c'est Jérôme Huybont qui est notre ah, invité. Ah, mais non, on, on, va, on va le cuisiner.
5: Qu'on n'a qu pas assez présenté en fait, Jérôme Huybont. Qui es-tu <rire> est ce qu'on se tutoie <rire> Oui, tu, tu, tu me dois encore des cinéphex. Ah. Bref. Euh... Jean Mouibon, journaliste, oui, réalisateur oui. de bonus,
3: ami. <rire> Accessoirement ouais. C'est mon métier ouais. Je suis réalisateur
4: d'une flopée de documentaires ah ouais. euh, Et enfin, de archiviste. suppléments Blu-ray ouais, enfin, Je DVD. fais principalement
3: des, des documentaires Sur le cinéma français Si vous regardez des,
4: les suppléments des DVD et des Blu-ray Vous avez déjà vu le travail de Jérôme Oui bon sur les, sur, les,
3: sur les films français quand même, euh, bon, Le
2: Magnifique sur, par exemple Alors qu'est-ce que j'ai aimé le Magnifique
1: On montre là le képi Sûr, sûr. <rire> ouais, ouais, mais c'est ce que j'ai préféré sur faire, gendarmes. le gendarme.
3: Mais oui, sur le magnifique, pas mal de, de broca des verneuil. Euh, là, je fais des lotenaires en ce moment. Euh, J'adorerais
2: euh, passer le magnifique au Max Linder. Je, sais, le, c est, c est top, je te film.
3: le souhaite parce que le, 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 le Master HD Canal sublime, est à
2: bah, J'ai acheté le Blu-ray euh, en, oh. en voyant
3: passer ta news euh, sur Facebook. Euh. Ouais, ouais. Donc, euh, non, non, je fais
1: principalement ça et c'est vrai que. Euh, et, et, et un blog. Et un blog. Ah, ouais. Sur, euh, dit, <rire> hein ah non, bah, bah, connu sur,
0: comme on l'a dit, dix lunes différentes. Ah non, mais
1: Forgotten Silver,
0: silver c'est ça donc, ouais, Forgotten euh, silver, Source que... d'information pour les sites américains. Une, une fois, c'est arrivé. Ah bah c'est bah, une, une vrai, fois qui compte. Qu compte. Que, là, sur les scènes coupées de 2000 donc ça a été bah, repris
3: exploser mes stats euh, non non mais ça c'est vraiment du, pour le plaisir mais euh, euh, et puis euh, moi je trouve qu'il y a une vraie actualité du, sur le, le, le film de patrimoine en fait sur, sur, le, sur le vieux film si, si on veut quoi. on apprend des choses tous les jours comme hier on a appris que c'est Claude Chabrol qui avait trouvé le titre français de, de, de Nightmare on Elm Street ouais. euh, ah dans, ouais un, dans une interview euh, sur Europe 1 il y dévoilait et où oui, t'as oui, trouvé oui. ça j'ai vu passer le truc ouais, ouais, c'est un copain qui m'a envoyé ça il m'a dit écoute regarde Chabrol C'est super Chabrol, interview d'ailleurs hein, elle est excellente Chabrol est super comme ouais. d'habitude et il dit oui c'est moi je cherchais, je trouvais des titres dans les années 60 le premier 70. film de,
5: du mec la Freddy <rire> <Ouais>. <rire> et le, et <rire> le, le dernier titre que j'ai trouvé pour la Fox
3: euh, c'est pas la Fox mais pour, pour, pour New Line c'est les griffes de la nuit c'est moi qui ai ce titre je bien, 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 et bah, et bien trouvé hein. voilà, ah, et, et, et...
0: Il en avait un magnifique euh, Chabrol, mais, mais, je pense que c'était à ses débuts C'était pour la, le film de Billy Wilder euh, Ace in the Hole mm -hmm. Et il avait, il avait proposé le gouffre chimère oui. euh, Qui est un titre est bon. absolument ouais. superbe magnifique, Pour, ouais, pour, pour, vrai, pour hein, ce film là, film là, ouais. les, les, là a, a, les ailes vraiment... de l'enfer c'est pas lui
3: <rire> il avait, il avait, Alors, il il avait proposé Hère Bagnard. Air -Bagnard ouais. Non, mais euh, voilà, je trouve qu'il y a une vraie actu. Euh, on apprend tous les jours des, des choses sur les films anciens. Ce que, ce que je fais évidemment euh, dans les documentaires euh, sur les sur le cinéma français. On apprend plein de choses. Euh, là, pour, pour vous dire, je travaille sur Mord pourri, un film de Lautner, ouais. euh, avec Delon qui n'a pas de scénariste crédité au générique. Euh, C'est de Delon. Moi, non, <rire> là en fait, on a découvert, en fait, c'est Claude Sauté qui a, qui, qui a écrit ci. Bon, Pourquoi il n'a pas, été... pas été crédité Parce que Claude Sauté se faisait payer par, euh, par bon, des enveloppes, de... par, 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 ouais. par, par des valises de, de cash, et même de... <rire> il s'est fait offrir des voitures, parfois en salaire. Mais ce qui est marrant, c'est que Sauté a continué à faire le script Doctor, euh, alors qu'il était devenu un cinéaste majeur bah en 1977, oui. c'est un cinéaste majeur, alors que dans les années 60, il tournait quasiment plus. Il et donnait les... des coups de main aux copains, quoi. Euh, euh, contre, ou, enfin, ou des contre des chèques. Voilà, mais voilà, donc il a écrit ce scénario qui a été réécrit un peu après mais et ça euh, l'autner dans sa bio non, ne, ne voulait pas dire qui avait écrit euh, parce que euh, Sauté voulait pas que ça se sache non plus, euh, par rapport au fisc. Il le <rire> <Non, mais. rire> dit dans une interview. Euh, mais voilà, donc on apprend des choses tous les jours, et c'est ça qui est assez passionnant, euh, ce qui nous éloigne énormément du space-opéra. Mais, oui, euh, mais en fait, pas, pas tant que ça. Parce que
2: reviens à ça, parce, voilà. que... parce que euh, on quoi. peut quoi. dire que Jérôme pour est devenu alors, un
3: spécialiste du cinéma français. Non, alors, de... alors
2: Jérôme,
5: pour moi, c'est un archiviste, euh, qu'on on voilà. n'a pas tant que pas... ça, en fait, dans dans, dans l'industrie dans les journalistes ouais. de, de cinéma et euh, une de tes spécialités c'est le space opera. Enfin, j'ai l'impression que c'est un genre un, que, que tu affectionnes mégouf, et ouais. tu viens de sortir un livre en fait là dessus alors ouais. parle nous en et parle nous de alors ton, un livre que vous trouverez ch
2: chez l'éditeur
3: Huguen et Menin ouais, en, fait, euh... en fait là c'est vraiment en réaction à par... et par qui rapport est cher que... il est pas cher même le prix vous fera rire euh, 40 euros Of, 39. Bon, euh, c'est bien bientôt, bien, bien. bientôt Noël. Bientôt Noël. Il est magnifique. Donc, très non, mais, mais, en fait, c'est vraiment en réaction à ce que je fais d'habitude. Euh, forcément, je ne fais pas des documentaires sur les gros films de Space Opera euh, hollywoodiens. J'avais fait un, un truc sur les effets spéciaux de Total Recall euh, pour, euh, pour l'international, euh, qui était assez intéressant <rire> et, et qui marquait une étape euh, importante, l'image de synthèse, tout ça. Quoi. Et ça je m'étais dit, mais il y, y a un truc à faire sur... Euh, euh, sur euh, l'époque Star Wars et la, la révolution des effets spéciaux euh, euh, la prise de pouvoir des spécialistes des effets spéciaux à ce moment là, enfin Dijkstra Trum, Trumbull, euh, Ed Loon tout ça et, et qui, ont, qui, ont, qui ont eu le pouvoir à un moment très court Enfin, Lucas l'a eu évidemment, mais ces gens-là ont été vraiment euh, Galactica, Battlestar Galactica. C'est monté sur le nom de John Dixstra Dick, mmh, quoi, mmh. plus que sur les acteurs qui n'étaient pas connus, tout ça. Mais le projet, c'était et Dickstra était producteur de, du pilote, quoi. Donc euh, et il avait carte Blanche. T'en parles dans ton bouquin. Il y, ouais, y il... avait
4: une ambition folle à la base. C'était faire euh, l'équivalent des scènes spatiales de Star Wars
3: euh, ouais. à chaque épisode. Quoi. Voilà, c'est ça. Et puis Dixstra raconte dans une interview à l'époque, il est persuadé. Il, il dit. Euh, à l'époque de Galactica. Je pense que dans 2-3 ans, nos, nos noms seront mis en avant sur les affiches comme... Euh comme les acteurs, comme les acteurs quoi, ouais. et euh, euh, avec les effets spéciaux de Dystra. alors et on entend
2: je... le thème de Battlestar Galactica euh... de l'époque ouais. et il faut avouer que les, les maquettes et les, le, le vaisseau le Galactica dans la série est quand même assez
3: magnifique ah bah, ce qui reste encore de, de, de Galactica aujourd'hui la version 78 c'est la, la vraie réussite il bon, y a la musique de Philips la vraie réussite c'est le travail de l'équipe de, 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 de Dijkstra alors en plus on a beaucoup dit que c'était ILM qui avait fait les... bah toute la presse de l'époque c'est ILM parce qu'en fait c'est dans les mêmes locaux à 20 nuits. Mais ILM n'existait pas, en fait, il n'existait plus, il est fermé, mmh. mais... Euh, voilà donc il y a eu un, un quiproquo mais
0: ça a été vécu je... comme une trahison par le, par euh, par Lucas oui oui oui, 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 et oui, oui. Et à
5: juste titre parce que pour remonter l'équipe des effets spéciaux du coup de l'empire contre attaque ça a été une tannée puisqu'il ouais. a fallu débaucher les gens mmh. qui étaient payés euh, rubis sur l'ongle et avec des salaires absolument faramineux euh, par universal
3: hein, si oui c'est euh, sur
5: euh, sur galactica et c'était très très difficile puisque bah, Lucas était lui plus euh, plus dans un, un, une formule d'indépendant et surtout mmh. il voulait s'installer en californie du nord donc euh, et puis c'était bon, beaucoup plus opposé à quoi.
3: Aussi,
2: Justement, alors c'est la question que j'avais parce que moi c'est la, la, la chose que je connaissais de cette histoire, c'est que Lucas avait foutu Distra dehors pendant le, les, la production des effets spéciaux de Star Wars non, parce qu'au bout d'un certain temps...
3: Euh, il avait toujours rien fait non, non. il avait créé toute
2: la technologie mais pas euh, mais pas non, non, mais pas tourné grand a, chose il a, il a quoi. pas
3: foutu dehors mais euh, il a il, c'était euh, il... tôt... une forte personnalité je crois Est ce qu'il n'y a pas ah, plus du tout oui, à, ça. À, à, à Lucas et donc, puis, mais euh, ils ont engouffré
2: des millions de dollars dans les technologies qu'avait développé Distra, la Truca, le Distraflex et compagnie ouais. et, et au bout du compte il y avait il euh, y avait quelques plans Alors... pourris et, et c'est Edlon qui aurait sauvé la mise. En, Alors on va on va revenir après
5: sur le sujet du livre, juste là pour terminer sur cette parenthèse là, ce qui était, je pense que le, le, le problème il est multiple, c'est-à-dire que déjà, bah oui, les mecs ils, ils essuyaient les plâtres, donc il a fallu un, un an et demi à peu près, vraiment de pur développement de ce qu'ils appellent R&D... Euh, euh euh, avant qu'ils puissent commencer à livrer les plans euh, définitifs mais une fois que la machine était en place ça, ça allait relativement vite en ouais. fait hein. Après, il y a ça et puis il y a aussi euh, le fait que ça n'existait pas en fait des, des sociétés d'effets ben spéciaux non, ben avant c'était interne au studio euh, c'était des mecs, c'était des fonctionnaires en fait, hein. mm -hmm. c'était l'équivalent de ça et alors, il y avait de temps en temps des, des, des groupes comme ça qui se créaient avec une énergie à l'intérieur des groupes. mais une société comme ça totalement indépendante avec que des jeunes mecs, euh, voilà, il ça n'existait pas et les mecs ils, bah, ils dormaient sur place, ils fumaient beaucoup beaucoup de toches à ILM. <rire> non mais c'est vrai, hein, ouais. et, et ils picolaient pas mal et tout. Et du coup c'est vrai qu'il y avait une espèce de d'anarchie de, créative en fait à l'intérieur de de, de, de l'équipe d'ILM de, de la Guerre des Étoiles qui n'a d'ailleurs euh, qui était sans précédent et euh, qui n'a jamais euh, connu d'équivalent euh, ensuite. Hein, d'ailleurs. Oui c'est
3: Sur le trou noir par exemple deux ans plus tard, enfin trois ans plus tard, c'est c'est l'équipe des vétérans de Disney, enfin du département effets spéciaux qui s'est reformé et, et tous ces et gens là pourtant, ont cinq, Content, quoi c'est très bien mais c'est pas bien. du
0: tout le même art critique quoi il voilà.
5: y a pas la fougue euh, qu'il y avait sur les bah, c'est des, de la des garde fonctionnaires
0: des et c'est des fonctionnaires qui avaient été néanmoins consultés par, par Lucas avant euh, exactement avant, oui, bien sûr. Oui, parce que lui il voulait ouais, et, et, et il ouais, y, y avait des vétérans que... qui
5: bossaient sur Star Wars d'ailleurs avec un
2: vétéran de la musique qu'on entend euh, sur le trou noir qui est John Barry
0: mais le projet le projet trou noir en fait était antérieur à Star Wars en fait c'est un projet de film catastrophe
3: au départ donc une navette bloquée Enfin ce qu'on retrouve un peu dans le film hein, C'est à dire qu'il qui, qui va s'engouffrer dans un trou noir Mais c'est un film catastrophe à la, à la façon L'aventure du Poséidon et le producteur est mort entre-temps donc ça a à hein. euh, et ça s'appelait Space Station One Space one, Probe one. Space, prob, space Station 1 ouais, euh, ils ont voulu fait. quand même surfer sur le succès de Star Wars avec voilà, le Voilà mais c'était Disney mais c'était déjà un film de, de, de space opera mais plus catastrophe donc avec euh, oui, parce que c'était le grand mode à l'époque voilà, le, le feu vert c'est 74 donc on est en plein tournage de tremblement de terre machin alors, euh, il faut signaler quand
2: même que, excusez-moi, mais que le trou noir a, a une particularité en dehors de son tête musicale un peu lancinant et original. Il euh, y a tout ce générique en pseudo image de synthèse mm -hmm. pour ouais. l'époque. C'était une, une prouesse hein.
3: Ouais, ouais, ouais. C'était des premières crousses,
5: mais c'était dans l'air du temps. C'est-à-dire ouais. ouais, que dès, ouais, ouais, dès ouais. l'empire contre-attaque, les mecs s'interrogent est-ce qu'ils vont faire les plans spatiaux en, en, en image de synthèse mm -hmm. quoi. Ouais. Donc il y avait, il y avait quand même euh, et il y a de l'image de synthèse dans le premier Star Wars. Donc il y a
2: des prémices. Hein. Oui, mais c'est ça c'est
5: l'image de synthèse ah, ouais, ouais, donc, ouais. donc l'idée ouais, ouais. était, était, était déjà là ce la, ce qui première, est la première images, ton...
0: images de synthèse c'est l'âge de cristal je crois euh, visible euh, dans un euh, film de monde ouest ou je sais pas quoi monde ouest non, non c'est non. non non je crois que ah, non non loucœur
2: c'est bien après on va pas se battre il faudra demander à notre ami gorcap de CGM bien sûr très très bonne émission incroyable bon podcast et là il a il m'a eu il a eu des interviews incroyables pour ses prochaines émissions si vous connaissez pas CGM c'est l'histoire de
3: l'image de, de synthèse, synthèse
2: justement, aussi. dans ses premiers films euh, ouais. des années 70-80. Ouais, et choses, euh, et ouais. il fait des reportages absolument incroyables. Hein. Non, mais
3: ce qui m'intéressait là-dedans, là, là c'est qu'il ouais. y a bon, forcément un avant et un, et un après euh, Star Wars, et puis forcément, il y a aussi un post-2001, donc euh, Cosmos 99. Ah. évidemment euh, c'est 75 donc c'est tournant 73 euh, pendant un an avant la différence 75 et c'est vraiment dans la mouvance de, de Kubrick euh, qui est une prétention hallucinante pour une série télé enfin on est très très loin de, de Star Trek euh, euh, ce, ce qui, qui a causé l'échec beaucoup de, de la série mais... on rappelle pour les plus jeunes d'entre nous euh, Cosmos 99 <rire> Euh, série de, produite par Jerry Anderson et sa mm -hmm. femme et Sylvia en tout cas pour la première saison parce une que série après,
2: extrêmement ambitieuse parce voilà, c'est euh, la plus... lune qui quitte l'orbite de la Terre suite à une explosion voilà. nucléaire c'est
3: tellement ambitieux que ça, 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 ça tente de et faire et dont
2: on entend le thème très disco pour l'époque voilà. mais formidable aussi très ambitieux le costume était bien disco ah ouais, ouais. Ouais. Ça,
3: ça tente de faire bien jouer Barbara Baines qui est, qui est un défi en <rire> soi euh... et de ne pas mais trop mais faire que de la et voilà et puis Barry Morse mais voilà donc il y a je voulais absolument Commencé à 75 parce que pour moi la, la, le Space Opera commence avant euh, euh, Avant Star Wars, et puis il y a une période de, de SF, il y a l'âge de cristal, tout ça, c'est cette, cette époque-là, Rollerball, on en parlait tout à l'heure, donc il y a quand même un ça, ça arrive quoi, la SF. Euh, Mais c'est vrai que c'est vrai euh, qu'entre
2: Star Trek des années 60. Et, euh, et Cosmos 99, produit mmh. par les Anglais en, dans les années 70, il y a déjà un univers qui s'est, euh, qui a évolué ouais, ouais, totalement ouais. visuellement parce que on est, on est, il euh, y a clairement un avant et un après 2001 au niveau mmh. euh, visuel. Et euh, si vous regardez sur le net, vous tapez Aigle Cosmos 99 sur le net et vous regardez les images. Ça a pas pris une seule ride. Les ouais. vaisseaux sont toujours aussi magnifiques. Et on est toujours dans cette euh, imagerie du space opéra euh, des années 70. J'ai l'impression qu que même les tentatives euh, récentes de faire évoluer un peu
3: l'imagerie n'a pas, a pas mmh. prise. Que dans oui.
2: l'inconscient collectif, on reste dans ces images-là.
3: C'est marrant parce que Brian Johnson, euh, qui, qui, qui travaillait sur le, dans son hangar sur les maquettes de, de Cosmos 99 en 74, a reçu la visite de deux types, de deux amis, de... de, de, de pour, qui venait l'embaucher. L'embaucher, on fait un, un film de SF, tout ça. Euh, mais moi, je viens de signer pour la saison 2 de Cosmo, donc je ne je pourrais pas faire votre film. Et euh, euh, et donc, mais c'est pas grave parce qu'on a prévu d'en faire plusieurs, donc on prendra sur les suivants. Et, le, et les deux types, c'était Gary Kurtz et George Lucas. D'accord. Euh, donc, il euh, y a vraiment... Fin, fin, après, le tournage s'est fait en Angleterre, évidemment, comme on sait, mais euh, Cosmos ça a été important, quoi. Même si Star Wars va pas du tout dans la même di non, direction. Non. Et, euh... Mais ce qui est
5: intéressant, c'est on revient à, à cette idée des, des techniciens, c'est-à-dire que c'est à la fois une, une, une révolution économique, euh, thématique, euh, tout ça, mais aussi esthétique. C'est-à-dire il euh, y, a, y a quelque chose qui me semble important, c'est le parce que tu parlais du look des, des vaisseaux, c'est la, la technique du kit bashing qui était effectivement mmh. euh, initiée à partir de, de Cosmos... 1999 et tous ces films sont un peu constitués comme ça le kit bashing c'était euh, désosser des maquettes existantes du commerce ouais. pour enrichir en fait les maquettes qui étaient filmées ouais. euh, de, euh, sur les tournages et j'ai l'impression que cette, ça pourrait presque être utilisé comme métaphore en fait de la façon dont tous ces oui, films étaient designés étaient façonnés étaient fabriqués ouais, dans Star Crash au du on, on,
3: sur les maquettes de Star Crash on voit une tête d'aigle de, de Cosmos quoi. Ah ouais, enfin, ouais, bon, c'est les, les bricolos les bricolos italiens mais, mais, euh, non mais ce qui est, est, voilà et après la sortie de Star Wars, il y a forcément tout le monde a voulu euh, sauter dans, dans, dans le train et, et, et faire euh, du space opéra, de la science fiction, enfin, dans différentes manières, mais, euh, et on parlait tout à l'heure de Star Trek, le film, qui est pour moi ah oui. quasiment la dernière tentative de faire quelque chose dans la mouvance de, du de Kubrick. Après c'est fini quoi. Après c'est c'est Cormann, c'est bon Star Crash, euh, Starfighter, des trucs très sympas, mais ça euh, n'a pas d'ambition, ça pas l'ambition qu'avait euh, le meta, film de Star Wise. c'est voilà,
2: Robert qui, Wise
3: déjà, qui, qui est assez hallucinant parce qu'au prendre une série et en voulant faire complètement autre chose ou en tout cas en faire un vrai film de cinéma ce qu'on qu déteste avec, les fans hein, avec Isaac Asimov euh,
2: comme conseiller technique voilà ils hein, disaient bon, bon après c'est
3: une prod hallucinante ils ont claqué euh... Trumble. 43 millions de dollars, ouais, je Trumbull est venu sauver le truc au dernier moment avec un but. Ils avaient déjà dépensé 30 millions, donc mm -hmm. Trumbull est arrivé et dit Ok, mais je veux 10 millions.
2: Ouais, c'est ça, ouais. Euh, <rire> 10, mill... dire, Robert... 10 millions, c'est le
3: budget de Star Wars. Ro 11, Robert Wise,
4: est... c'était encore un mec d'une génération qui. Enfin, il arrivait sur un projet comme
3: ça, il n'en avait rien à battre de la fanbase. Ouais. C'était oui, un mais... cinéaste, le mec. Hein. Mais c'est vrai que. C'est un film qui a une ambition hallucinante par rapport au matériel de, de base. Euh, et Après, il y aura un retour aux, aux sources, on va dire, avec le 2 et le 3 et 4, 5, 6, 12 euh, de Star Trek. Mais euh, le premier, que les fans n'aiment pas, mais je trouve ça hallucinant, euh, de, de, le, le culot de, de se dire on va faire un truc dans la mouvance de Kubrick, avec des personnages... Euh, de Kirk, Spock, euh, pas toujours très bien dessiné, dans la, non, en tout cas dans la série originale que j'aime beaucoup hein, euh, oui, mais, mais voilà, il y a, y a un mélange des genres qui, qui est passionnant et une musique de Goldsmith qu'on entend euh, voilà, et, qu
2: et, a... et ce
5: qui est intéressant, et ce qu'on voit bien aussi dans ton livre c'est qu'à chaque fois qu'il y, y a un film comme ça qui ébranle les, les, les fondations en fait, d'Hollywood euh, économique t'as toujours des aberrations qui arrivent déjà, il bon, y a deux choses, il y a, y, a, y a cette contamination à, à, au monde entier, et ça tu en parles ouais. parce que tu parles du Japon et de l'Italie notamment mais il y a et de la Turquie mmh. Mais mais il y a aussi euh, le fait que t'es des productions qui sortent comme ça, qui sont des espèces d'aberrations, de, euh, surproduites, mal produites, ouais, euh, <rire> remontées, ouais. euh, et, et tu ne comprends pas comment le marché, tout à coup, parce qu'il y a une espèce d'emballement, en fait, peut accoucher de telle de telle féminité. Croule
0: de Peter ouais, Yates ouais mais là on est dans la fantaisie ouais mais le c'est l'enfant c'est l'enfant de Star Wars non, mais quoi. Mais
3: de, de <rire> quoi de Laurentis quoi de c'est Flash Gordon et Dune forcément opportuniste euh qui sait pas du tout comment il faut gérer ça bon il le reconnaîtra plus tard hein Flash Gordon s'est fait embarquer par ses euh, Donati, le, le chef d'écho qui a un peu perdu, enfin qui a pris oui, le pouvoir
4: sur le film. Lynch qui savait pas gérer ça non plus aussi, hein. Oui,
3: oui, et puis Lynch qui, 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 qui refuse, qui a pas le final cut et qui, qui va mourir, quoi. Enfin, c'est est quasiment, il est, il est mort en direct. Et puis le. Ah, puis tu le décris
4: sur le, le, le tournage, quoi, totalement dépassé
3: par. Exemple. Voilà, mais Dijkstra qui était donc embauché sur Dune, et au bout de six mois, n'avait toujours pas signé son contrat, euh, il a claqué la porte. Mais c'est un bon score de Toto, genre, toujours la <rire> même chose mais. Non, mais c'est vrai, mais après, c'est vrai que Dune, les les effets spéciaux sont complètement ratés pour l'époque. Enfin, c'est pas du tout au niveau de ce qu'on peut faire en 85. Enfin, ouais. C'est pas mal. C'est la, la fin. Alors, faut dire que ton bouquin. Euh, Julien, je fais un peu ton travail là, mais euh, faut dire que ton bouquin est encadré entre deux périodes ouais,
2: ouais, 75-85. Et c'est vrai que à, d'une. Après, euh, après,
3: après c'est vrai qu'après, on partait dans. Après, <rire> a, après 85, il y a quand même moins de films de, de Space Opéra Et puis hop, après, on, on, on tape dans le, dans, On arrive au numérique. Hein. Enfin, bon, c'est Abyss, c'est pas du Space Opéra mais euh, la synthèse et tout ça. Et c'est quand même un, 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 une période qui m'intéresse moins. Euh, et donc moi, euh... moi, ce que j'ai trouvé vachement intéressant dans, dans ton
4: approche, on va dire, c'est que finalement, c'est assez cohérent, ne serait-ce que par rapport au titre Les Guerres des Étoiles, parce qu'en gros, ton, ça couvre la période 75-85, c'est-à-dire, euh, ans. Euh, ça commence deux ans avant le premier Star Wars, hum. et ça se termine deux ans après le, le, der, le dernier Star Wars de la, de oui, la bah, trilogie originale, que... et que euh, ce qui est bien, c'est que tu t'es pas euh, comme tu as traité, traité les, les, les films chronologiquement, on va dire, euh, tu t'es pas contenté du, juste de Star Wars, il y a aussi euh, l'Empire Contre-Attaque et le retour du jet, mmh. et du coup ça balise un petit peu tout le bouquin ouais. et comme euh, dans chaque article tu parlais de Star Trek mais c'est le cas, tu parles de Star Wars dans chaque article tu reviens un petit peu du coup on garde le fil rouge et c'est très intéressant parce qu'on voit en fait 10 ans de cinéma de SF hollywoodienne se dérouler euh, enfin pas forcément qu'hollywoodienne mais hum. de cinéma de SF se dérouler avec toujours en, en ligne de mire en ligne de vue le, le, la saga Star Wars quoi.
3: Ouais. et puis il y a, y a, y a la, je dirais la, la saga Alien même si la, ouais. je ne traite que du premier Forcément, après il y a eu un hein, séménoïde, euh, Forbidden World chez Corman. Chez euh, forcément, c'était plus facile de faire finalement des, des huis clos avec des monstres euh, dans trois couloirs avec des, 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 des Big Mac accrochés au mur. Euh, c'est marrant, mais, euh, mais tu parles euh, de, la de la galaxie latérale. Hein. Voilà des, des choses simples, mais ça, y a, ça tourne aussi euh, autour d'Alien et, et, et forcément Star Wars. Et c'est vraiment des, des, des piliers dans, dans cette période-là. Et, et autour de, de ces deux franchises, enfin bon, après il y aura Alien 186, mais. Euh, il n'y a pas beaucoup de grands succès ou de grands films, finalement euh... mmh il y a des choses sympathiques les mercenaires de l'espace
2: ah les mercenaires de l'espace je ne ça, peux m'empêcher ouais. de vous passer euh, le thème euh, des mercenaires de l'espace J'avais tout tout préparé toute
3: Nord. sa petite playlist hein, David euh, hein. oui
2: oui, oui ouais, justement euh, j'ai euh, la playlist avec, euh, les mercenaires de l'espace dont le titre américain est, est Battle Beyond the Stars mm. qui est un film intéressant parce que euh, le design du vaisseau principal du, du, du mm. héros hein, je pense que tu dois en oui, parler en, oui j'en parle ouais. euh, a été euh, réalisé par James Cameron hein, oui, qui travaillait pour, et, euh, et, pour et, la et Corman, et, Norman, et, Cor
3: et Corman à Et avec euh, de lui avait donné comme consigne, il faut que le, le vaisseau ait, ait, ait une, une grosse paire de seins. Exactement. Et donc, voilà. c'est un et corps de femme. Et, hein. et, et voilà donc. Et le vaisseau et est euh, très beau, à la
2: Corman. Quoi. Et c'est un des premiers thèmes euh, de James Horner, le compositeur de Titanic entre autres, mmh. mais de Alien et de et Avatar, Alien, c'est plein ouais. de grands succès du space opera. Euh, et ce thème de Battle Beyond the Star est très sympathique. Ouais.
1: Avant, avant, euh, avant de, de, de lire ton bouquin, en fait, tu m'avais envoyé une liste de titres, en fait, qui serait dans, dans le truc, et j'étais très surpris de voir justement Alien euh, ou Life Force. Mmh. Et on avait un petit, on avait ce petit débat, du coup, de savoir en fait euh, qu'est-ce qui rentre dans la logique d'un space opéra et comment est-ce que tu définis l'idée d'un space opéra et comment je suis, pour toi non, tu.
3: Je suis, je suis d'accord qu'Alien c'est pas euh, forcément du space opéra avec bataille spatiale. Il non, est mal à l'aise là, Jérôme. T'as vu il s'est dit non, oh là là, putain, il a changé de fesse. Non, la question non, non, qui fâche. Moi, je me suis mis dans position de, 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 des, des spectateurs et des producteurs et, 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 des, produ et des producteurs <rire> qui savent pas lire des trucs c'est de l'espace Star Wars On va y aller Tout ça c'est monté Surtout sur, hein. sur comme ça quoi. Mm. Et Life Force J'imagine très bien Mémé les Yo-Yo Se dire alors On va faire un truc De vampire euh, SF Dans l'espace Avec des trucs euh, À la Yo-Yo euh, voilà. glo Globalement
4: On va dire T'as mis en avant Une, une définition du genre euh, Au sens large voilà. ouais, C'est les films Qui se passe dans l'espace fallait
3: être large C'est une décennie Qui a été Il y a eu beaucoup de choses Même Enemy Mine C'est une tentative ah, De oui. la Fox De De faire euh, Quelque chose. Quelle, quelle année ça, Inimide ah oui, bah, c'est juste. Bah, ça ouais. a mis euh, longtemps parce que c'est Wolfgang, le... Wolfgang Peterson, le réalisateur hum. du bateau. Et le premier réalisateur s'est fait virer. Ils ont retourné quasiment tout le film. Donc, euh, avec encore le même, un ratage, avec, avec le même casting. Il a encore un
2: ratage de Denis Squed euh, qui, pour le coup, n'a ouais, euh, pas de chance. Hein, voilà, parce il parce il a... il est, il est tête de liste dans plein de films et en fait, ça ne le fait pas décoller. Hein. Non, mais voilà,
3: c'est. Bon, ah, tu parles de À la même
2: époque, tu avais l'aventure intérieure. Juste après. Oui, mais dans l'aventure intérieure, il est homme tronc d'ailleurs ça a pas très bien fiction. marché et puis il est homme tronc pendant, pendant tout le film donc c'est pas mais très reluisant mais euh, mais le Mi pro... ça a
3: coûté 40 millions de dollars donc ça, ça pouvait pas être rentable euh, parce le KJLM, que donc, euh, oui, et, et je pense que la Fox avait envie de se dire bon peut-être euh, on a déjà Alien, Star Wars enfin ça nous appartient pas mais il y a moyen de lancer un nouveau truc quoi et bon ça a pas grand chose à voir avec Star Wars mais deux, trois batailles spatiales, quand même, Ah au oui, il y a deux, trois trucs qui sont sympas. Ouais, ouais, c'est ouais, ouais. plutôt bien fait, ouais. Euh, donc voilà, y a, y a, le, le champ est assez vaste. Se limiter à des combats spatiaux, ça, ça a limité quand même pas mal le truc. Euh, et la, la, la fantaisie, euh, euh, c'est... Donc voilà, et après, je voulais absolument traiter de l'aventure des Ewoks. Euh, ah euh, les, non, Pourquoi Pourquoi les... Tu voulais absolument mais, traiter. Non, le, ça retour, le, le retour du Jedi, peu. la non, mais... photo
4: d'ouverture pleine page, c'est un Ewok.
3: Voilà. Ah, mais mais, mais... t'aurais pu mettre le Rancor ou Jabba, Non, je sais non, pas, non, mais mais non, mais on a parlé
1: je vais parler des, des Muppets dans l'espace, qui est aussi. Pas ah, cool. euh, bah forcément, parce ah, là, que. Ah, le Stéphane les,
4: était très content, là.
1: Les, les... dans l'espace, non, les cochons dans l'espace. Les cochons dans l'espace, ah ouais Muppets, c'est autre chose. dans l'espace, c'est un film de 99. C'est vrai. On n'est plus. Non, mais il y a des liens étroits entre Jim Henson et. Non bah parce
2: oui. que si on y va <rire> euh,
3: S'il te plaît C'est euh, bah, donc, voilà, donc
2: l'équipe de Jim Manson qui a fait Yoda Voilà donc,
3: Mais c'est vrai que le plus, le plus compliqué finalement dans, dans ce livre C'était de traiter à nouveau des trois Star Wars Parce qu'il y a mm -hmm. tellement de choses ah bah, dites oui il euh, y a, ah bon, y a euh... les bouquins de Rizzler qui sont très bien mais qui sont la version officielle de Lucas quoi, où Martial Lucas est un peu mis de côté enfin, tu... Raffiche, tu seras un petit peu <rire> d'accord avec moi et, Ga quoi. et Gary Kurt c'est juste un voilà, Gary Kurt s'est quand même <rire> fait virer euh, avant la fin du tournage dans l'Empire contre-attaque je suis pas sûr que ce soit dit dans le bouquin de Rizzler. si, 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 si. Mettre... exactement ah oui,
5: et ils, euh, ils expliquent pourquoi et tout, non je trouve que les bouquins de Rizzler ouais. sont assez, il euh, n'y a pas trop de langue de bois non, ce, ce qui est ouais.
3: problème dans le bouquin de Rizzler c'est qu'il réécrit un peu l'histoire donc euh, mm. euh... ça va, c'est pas, pas le pire Lucas dit quand même euh, depuis des années que depuis le début il a voulu raconter l'histoire de Anakin Skywalker qui devient machin, euh, Dark Vador. Alors que quand on reprend les premières ébauches de scénario, c'est Adventure euh, Star Killer de, 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 de Luke Skywalker. Enfin, ouais, ouais. Donc il a changé son histoire. Donc euh, C'est ça que j'ai mis plutôt en avant. Et puis euh, le, 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 le point de vue de Gary Kurt sur ces, ces chapitres-là, parce que euh, la version de Lucas, elle est quand même réécrite au fur, au fur, au fur, et, à mesure, au fur et
0: à mesure des, des, des années. Bah, Mais... Ne serait-ce que sur la fondation... Euh... <rire> Pardon sur la fondation d'ILM, enfin, dans les, oh. dans les dossiers de presse, y a marqué, euh, fondé par Georges Lucas en 75, etc. Et, là, et quand tu t'intéresses, effectivement, un peu à la, à, aux prémices de ce truc-là, tu ne vois que du Gary Kurtz, en fait, qui, mmh. court, qui mmh. court dans le pays, qui va chercher tous les, tous les nerds qu'il peut trouver dans les conventions d'informatique euh, pour essayer, de, justement, de, mmh. de monter cette équipe, quoi. Bon, alors, mmh. le truc, c'est qu'il y a un, un très bon bouquin. Il oh. manque... Très gros bouquin. Il, il, manque, un un il manque un film. Ah, mince. Voilà. <rire> lequel
1: La soupe aux choux. Ah, ouais. Alors moi je dis la soupe au chou. Est-ce que tu parles est voilà. pour, pour oui, ouais, Alors, tu la Plus est le dans 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 non, dans, que, attends, dans, attends, un un dans le 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 dans dans le le dans 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 la scène de la cantina, c'est Jacques Villeray tout seul. <rire> On tout... tout seul pendant, pendant une heure et, et demie. C'est Jabba. Voilà. Donc, euh, alors, Space Opera, bon, peut-être Space Balmusette, mais non, euh, quand même. Hein, je pense qu'il ouais. y, y avait de quoi faire. Quoi.
3: Alors, au-delà de la blague de Stéphane, ah, voilà. bah voilà, Raymond Lefebvre, respect. Voilà. Il fallait citer... Quand même, avec
4: hein. une question sur le chat qui est intéressante. Y a-t-il de Space Opera français ou y a-t-il pu en avoir à une époque peut-être
2: Bah oui. Euh... Jérôme Ouibon. Y a de la série télé euh... Noir, plus noir sur les galaxies. Noir ah, sur les ça, galaxies. C'est
0: la, SF, euh, 81. la SF. Non, enfin, si on parle de space opera, à ouais, un, ouais. un moment donné, ça se passe dans l'espace, quoi. Ouais, noir sur les galaxies, ça se passe dans des, des, ouais, tro des troquets. C'est voilà, euh, les, je... les gens qui passent d'un ouais. troquet à l'autre. Voilà. Peut-être que quelques <rire> et euh, bah, of... euh, ouais.
3: Les gendarmes extraterrestres, il y a un vaisseau. Oui, mais ça c'est vraiment dans la mouvance de rencontre troisième type, quoi. Donc et comme la soupe au chou et et d'autres bêtises françaises de cette époque là. vais arrêter euh... cette non, alors, je crois que le, plan, le, hein. le
0: Space Opéra français c'est limité au court-métrage il y a eu un paxon de court-métrage euh,
3: amateur en fait en il fait, y en a deux non, en je... je réponds à Arnaud vraiment euh, sérieusement il ouais. y a deux Space Opéra français euh, c'est dans le domaine de l'animation c'est Ulysse 31 et il oui. une fois l'espace Ulysse 31 Ulysse 31 j'en parle dans mon livre est-ce que tu
4: parles d'animation
3: oui parce que les japonais autant ah ont complètement raté leur adaptation live c'est-à-dire qu'il y a eu euh, la guerre de l'espace euh, et euh, les évadés de l'espace qui donnera lieu à
2: Pardon Sankoukai oui, qu'on connaît
3: bien en France Ah ouais pour, mais là tu vas trop vite tu de peux des, pas enchaîner les pour musiques des, là. pour des, <rire> pour euh, des raisons J'étais dans l'attaque
2: des tridents euh, Sankoukai de, dont on a
4: la réincarnation du singe Shiman sur le plateau Ah de... non
5: Sliman
2: Alors Arnaud il imite très très bien Ah euh, tu fais très Oh là là. là les gars On y va Pas du tout son jeu. Ok ça vient de <rire> saturer tous les micros je pense que j'ai perdu l'oreille gauche Non mais c'est vrai que Ulysse 31 c'est Arnaud
3: Ulysse 31 c'est une vraie réussite Attention à
2: <rire> Calmez-le, quoi. filez lui du terrain, Faites
4: quelque chose, quoi. Non mais moi, il y, y a un extrait de Star Wars qui m'a toujours obsédé que j'ai retenu de Star Wars. Oh le, c'est Simon. Il arrive au bord d'une rivière. Ah C'est le fameux. Et on lui dit Il va faire la cuisine. Alors il va au bord d'une rivière prendre de l'eau. Je ne sais pas pourquoi. Et il va avec une poêle prendre de l'eau. Et il arrive avec la poêle et je me rappelle du mec quoi qui fasse à la, à la, au fleuve comme ça avec la poêle avec une image mais digne d'un homme du Picardie c'est dégueulasse ce truc un, un, tu sais un fleuve japonais en banlieue pourrie là. et le mec il est au bord là avec son pancho et sa poêle il est là il
3: ah, y a toute
2: l'oignon ici <rire> c'est pas Francis
3: Lax ou ouais, ou Gérard Hernandez. Euh, alors euh, puisqu'on parlait du je 31,
2: j'en profite <rire> pour il faisait et... peut-être
1: une soupe aux choux
3: hein. un,
2: ouais. é... <rire> un extrait de la musique de, de... je ne sais même plus comment il s'appelle c'est Saban enfin,
3: Saban des,
2: euh... et ils sont deux à faire ça.
3: Yuki Yuki, Yuki, Yuki Lévi, Lévi, hein. ouais. ah.
2: et euh, et elle a été euh, merveilleusement bien rejouée là on a un extrait de, du, par, de, par David Collin qui, qui euh, travaille sous le nom de Parallax. Et qui a lancé une souscription pour acheter son disque. Il est en train de terminer. Ça, met, ça fait quelques années qu'il travaille ouais, dessus. Il,
3: est, il a utilisé les mêmes instruments. je crois Exactement. C'est ça, 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 ça qui est fou, c'est qu'il qu a, a... Qu il il a... Les, a... Bandes, voilà. les bandes étaient perdues. Je crois. Les ça, bandes sont euh...
2: perdues. Il n'y a plus euh, la, la qualité sonore euh, de ce qu'on peut attendre d'un disque euh, masterisé. Et euh, il a tout rejoué ouais. avec une perfection de jeu. Et il a en effet ressorti les instruments d'époque. Et euh, je vous conseille d'aller chercher Parallax euh, Ulix 31. Vous allez trouver okay. son site. Et euh, je vous conseille aussi d'acheter son album collector. Là. Il vaut un peu cher, Aux 60 euros, mais il va y avoir un CD, un vinyle, un coffret superbe. Et euh, ça arrive, ça arrive ouais. vraiment. Là, là, il en est, il est au bout, là, David. Et donc je le salue parce que je le connais bien. Donc, Donc voilà. tu disais Ulius 31.
3: Ouais, oui, Ulius 31, et... elle était une fois
0: l'espace, la, la, la prod de, de Barry. C'est bien, bien, bien animé au Japon, euh, les prods de Barry.
3: Oui, oui, mais c'était quand même écrit en France et, et, et supervisé eu, par, euh, par des Français. René Borgneau. Il
2: y a l'orphelin de, 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 leur... de Perdine, là, euh, les maîtres du temps. Oui qui aussi
3: ouais. un space-off français euh, mais c'est vrai que dans Ulysse 31 c'est quand même une, une c'est la première coproduction entre la France et le Japon au niveau de, de, de l'animation avant on achetait les choses ou on les faisait là-bas mais il n'y avait pas de coproduction donc là c'était Jean Chalopin donc, euh, ouais. avec euh, la DIC euh, euh, qui a, a coproduit ça et avec Bernard Dieres comme réalisateur mmh. enfin je il y a Ritaro euh, je crois a peut-être travaillé dessus aussi euh, mais des René designs, Borg a fait un des design de Manchu euh, voilà euh, René Borg avait fait un pilote qui, qui s'est fâché que les japonais comme Borg n'étaient pas non plus très, très facile à vivre qu'on euh, peut voir euh, sur le net hein, le pilote oui ouais, euh... ouais, 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 qui était, a été trouvé il euh, n'y a pas là, si longtemps que ça et le, design, le, le caractère design complètement différent ouais. c'est euh, beaucoup moins beau que ce c'est beaucoup moins beau et euh, parce que maintenant Ulysse, 30, Ulysse ressemble à Jean Chalopin hein, c'est ouais, euh, vrai et je trouve que c'est une, une belle réussite comme d'habitude en France sans lendemain hein, comme, quand, comme tout ce qui marche on, on a du mal à continuer les choses
5: c'est vrai que c'est une série facile Ouais, qui est, qu est, qu est, qu
3: est bien Un
6: peu anxiogène ça... des fois, ouais. un peu sombre. Ouais. Ouais. C'est ouais. très, très, très étonnant. Hein. Hein. tu qu et et qu as, euh...
4: as quand même une génération de, 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 de gamins qui ont, à, qui ont approché la mythologie grecque à travers ouais, ça. Ouais, ouais. Et, et c'était bien fait. Et en, si en fait, fait, ça même.
3: marche toujours. Hein. moi Je l'ai testé sur mon fils. Euh, je teste des choses sur mon fils qui a 10 ans. Et c'est un énorme fan de X31. Et en plus, l'animation a pas trop mal vieilli. la différence, un Goldorak qui est quand même pas très bien animé. Le X31, c'est assez soigné. Et tu de, il était une fois à l'espace, je
5: crois qu'il y avait euh, alors, euh, Chris Foss qui avait travaillé dessus aussi ouais, pense, pour, ouais. pour, les, pour les designs des vaisseaux spatiaux. Et Chris Foss qui avait travaillé également Mais sur sûr. Alien, le 8ème passager, ouais. qui est un bon. grand, grand euh, peintre... Euh, mmh. oh, oui, les vaisseaux... De, ouais, de, les, de, les vaisseaux et, et Chris Foss acteur, avait travaillé euh, voilà.
2: aussi sur la version de Dune de voilà. Ross. Exactement, exactement, ouais. ouais. Et euh, Chris Foss que j'ai vu euh, récemment en, en interview en Angleterre, il était à la Sci-Fi Convention de Londres, et euh, qui est un vieux monsieur... Euh, hyper sympathique et il sera aux Utopiales à Nantes il est un des invités des Utopiales qui vont commencer ce week-end je crois si je, me, si je ne me, si je me trompe pas suite euh,
0: euh, une, une époque où la moitié des livres de SF euh, étaient illustrés, illustrés par, la, par Chris Foss en ouais, fait ouais. euh,
2: c'était des achats, euh, de, j'ai lu euh, qui mettaient euh, n'importe quelle coupe de Chris Foss sur n'importe quel dessin. Oui. Ou, même si, si ça, ça n'avait si aucun rapport voilà, avec... si <rire> c'était de la SF c'était du Chris Foss, si c'était de la fantasy c'était du Boris, ouais. et parfois ils ne savaient pas trop quoi choisir, alors ils mettaient du ouais. Boris Valéjo sur de la SF comme Le Monde de la Mort de Harry Harrison qui s'est retrouvé avec une coupe de fantasy euh, euh, qui n'avait rien à voir avec le steak
3: et sur l'attitude une fois à l'espace, je j'ai juste appris la semaine dernière qu'un qu livre s'écrivait sur les productions Procidis, sur les productions barillées, qui étudie une fois l'homme, euh, les dé découvreurs, et euh, la terre qui est quand même innommable, la dernière série en date. Et, et la vie euh, qui... Et la vie, mais il y a, enfin, il y a donc un, un gros livre qui s'écrit là-dessus. Je pense mm -hmm. qu'on verra qu'on qu pourra voir l'année prochaine. Euh, J'espère qu'il y aura pas mal d'archives parce que ça, en tout ça cas, a le... beaucoup compté dans, dans Il était euh... une fois l'homme. Il y a
2: une restauration Blu-ray voilà, qui est incroyable. absolument voilà, ouais, magnifique. Ouais, ouais, je, vous je... La, je vous la conseille. Ouais, ouais. Alors, mis à part le menu Blu-ray qui est une aberration, ouais, ouais, c'est mais... la, 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 la resto voilà, est partie la
3: restauration... du 16 mm, du négatif. Ils ont fait un boulot d'enfer
0: Superbe. Euh... Je crois que sur les menus, c'est des spécialistes. Hein, le, le menu du DVD de Il était une fois l'homme je crois durer quoi 4 minutes 30 ou 5 minutes je crois absolument insamable le monde refuse d'avancer ou à chaque fois il t'expliquer comment ça marche tu es moi maestro donc peu de tentatives
4: en France très c'est d'autant plus dommage que dans la littérature en tout cas dans la BD non évidemment la BD mais j'allais dire dans la littérature à ma connaissance je crois que le space opéra est un genre là aussi on parlait de super héros il y a 5 numéros mais que le space opéra est aussi une création française puisque il me semble que le premier roman c'était euh, la roue fulgurante de Jean Hire euh, au tout début du, du 20 e siècle
3: non mais après il y, eu, euh, y a eu chronique sidérale je crois euh, croisière sidérale euh, dans alors, les années 40 euh, la... Euh, la... Euh, non mais, y a, mais y a, du space et...
2: hop il y en a chez les américains depuis très très longtemps donc, euh, si bon, tu ouais. remontes à, à, aux années
1: 30 ouais, tu ouais, as vu ouais, Rogers ouais. donc ouais, c'est déjà The du space français le
3: dune de Jodorowsky c'était quand même une prod française au départ donc c'est doux je
1: vois que tout le monde tourne autour du pôle ne veut pas citer le nom mais le space Opera français les gars c'est le cinquième élément oui, bien sûr. C'est ouais, pas vie. pour, pas pour de jeter de un vie.
0: pavé dans la mare. Il si n'y hein, a, ouais, a pas d'espace dans ce... ah, Il si, y a de l'espace. Il ouais, y a un peu d'espace, <rire> bon, voilà. entre les lignes du scénario.
3: Mais bon, mais on va dire que c'est après 85. Voilà. Non, mais voilà. Donc, euh, je crois qu'il y, y avait une histoire à raconter Clairement. sur ce. ce, ce et puis, il une
1: période visuelle, assez courte.
2: Parce qu'il faut dire que ton bouquin est, euh, né, est, est alors, composé d'énormément de photos. Je ne sais pas combien il y en très, a dans le très, livre. Je n'ai pas compté,
3: mais il euh, y en a beaucoup. Et il y a des inédites. Sur, sur Galactica, j'ai retrouvé des choses assez hallucinantes. Et sur un papier glacé du plus bel effet. Voilà. Non, mais ça, ça c'est un peu ce que je fais euh, dans les documentaires c'est de trouver des archives assez, assez rares euh, en photos. Euh, et je voulais vraiment quelque chose de très soigné au niveau des photos. À la fois des photos, parfois, sur l'Empire contre-attaque qu'on n'a pas revues depuis 1980. Parce ouais. que, c'est, vous savez, les, les, les photos qu'on, qu'on diffusait des effets spéciaux, bah, c'était pas, euh, ouais. photos, ça, ouais, voilà, il y avait et un département ILM qui était dédié à ça, effectivement. des photos que, 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 que ILM ne plus aujourd'hui, forcément. Les, 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 GO, les, les puis, plans
5: composites, c'était, euh, voilà, c'était un peu compliqué de les sortir en, 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 bonne qualité à l'époque. Voilà. Et du coup, ils repeignaient, en fait, des, des et photos de, des maquettes, etc. C'est un vrai charme. Donc, je
3: voulais, je voulais, montrer quelques photos qu'on a Il y a un art à ça. et, et donc, d'autres plus inédites, quand est, le trou
4: noir, par exemple, toi, moi je, je, je l'ai pas vu depuis une éternité, mais je me rappelle c'est un film quand même assez cheap quoi visuellement. Et, euh, euh, et non, là
2: t'es dur parce que le Cygnus c'est quand, quand même tu assez bon.
4: Non mais dans les designs justement il a trouvé des très beaux designs. Ah, toi, ouais ouais. ouais
3: ben déjà, ça, quoi, a fait la facture choses, globale ouais. du film hum. c'est quand même euh, bon. Non, non mais voilà donc euh, et puis après les photos kitsch, euh, Buck Rogers. Euh, ouais, Buck plus, Rogers là c'était
2: déjà. Star Crash,
5: on n'a pas parlé Star Crash, Il faudrait peut-être conclure là-dessus. Voilà. Non moi je voudrais
2: passer la chanson de Buck Rogers si vous voulez.
5: Alors déjà oui, mais en parlant de Star Crash parce que Jean-Louis Bon est quand même le plus grand cracheur que je connaisse. Non, non, non. c'est un souvenez du générique avait, euh, de votre recherche Je connais
3: quelqu'un qui a une copie 35 mm chez lui. Ah. Donc et ce n'est pas moi. Ah, d'accord. Suis...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
3: Oh, C'est la, la chanson de Buck Rogers Mais de, 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 du montage euh, Le pilote est sorti en salle en Europe exactement. Et ils avaient fait un générique Et Buck Rogers était sorti en salle Avec ce générique qui est qui a été fait pour ça un peu à la Maurice Binder euh, James Bond avec des, avec des, des Buck Rogers euh, girls, girls euh, ouais. euh, qui se, qui se oh. roulent oh. lassivement ouais.
2: sur le logo si, Buck si, Rogers si vous, en
3: fait... a, si vous avez moyen de voir ça ah, c'est ouais, assez, assez incroyable et cette chanson avait été créée pour ça euh, euh, Dieu nous en plaigne euh... <rire> moi je trouve ça assez magnifique on peut voir ça comme ça ouais.
4: Alors comment tu vois le futur du genre toi peut-être euh,
3: Ah mais moi je peux plus voir un film de ce passé Opéra là j'en peux plus là J'ai ah oui, ah, oui. quasiment tout vu là de 75 à 85 ouais, mais, Non mais comment tu euh, vois le euh, futur euh, euh,
2: bah, bah, je... c'est les gardiens de la galaxie
3: Ouais Non mais après il y, y là, a j le Nolan. Quoi, je...
5: il
2: y a Chris Foss qui a travaillé dessus
3: Il y a le Nolan que je n'ai pas vu vous avez vu Interstellar. In
2: récemment j'ai vu ses dernières créations c'est plus ça hein. il a ah. perdu vraiment la main. Ah, moi vu, je trouve que c'est un, un dernier truc à sauver dans les gardiens de la galaxie c'est son travail.
3: Bref non mais je sais pas Interstellar qu'est-ce que ça donne. Alors qui a
2: vu Interstellar autour de cette table. Arnaud Bordas. Arnaud et moi. Julien et moi. Et Julien alors vous en avez pensé quoi les amis.
4: Bah écoute, je sais pas, on va publier euh, on va publier une critique là bientôt, je pense donc Spence. on va peut-être pas euh, bah, bah dévoilez dessus, pas tout mais,
2: mais donnez-nous vos impressions.
4: Ouais, globalement, euh, moi personnellement, c'est c'est un film que j'attendais quand même beaucoup, mmh. euh, à cause des bah, euh, déjà parce que même. le le cinéma de non le casting est, euh, pas particulièrement, mais mais euh, euh, le cinéma de Nolan ne m'est pas antipathique quoi. Il y a des il y a des films que j'aime bien de lui et que le sujet est particulièrement me fascine parce que c'est un sujet qu'on voit pas souvent traité euh, mmh. dans la dans la SF actuelle avec euh, tout une tout telle qui, ambition aussi. Tu voilà vois. tout ce qui tourne en gros autour des trous de noirs, des euh, trous noirs, des trous de, de verre, <rire> euh, tout ça.
2: Euh, il y a, je, pourquoi on rigole parce Il y a Monsieur Smith derrière qui est en train de se boucher les oreilles parce qu'il ne veut pas entendre euh, de spoil. Non, non, il un... n'y aura aucun spoil. Non, mais euh, mais c'était euh... les trous de noir. Les trous de noir, les, ouais, les trous de vert, les trous de noir. L'espèce ouais. Booty, comme vous appelez. Ok.
4: Ça, ça y est, ouais. ça, ça dégénère. <rire> non, mais euh, voilà, donc euh, en gros, c'est un, un film très long. Euh, comme souvent chez Nolan 2h50 voilà très long et très ah, bavard ouais. Ouais. Euh, surtout dans, dans sa deuxième partie et voilà sans spoiler euh, je veux dire il y a une assez belle première partie hein, oui c'est vrai est, et, qui... et
5: pour le coup et en plus ça c'est une première quand même chez Nolan enfin en tout cas ce ouais, qui me concerne me pas, hein. assez, non, 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 euh, assez émouvante en fait euh, alors bon moi j'ai peut-être un regard à biaiser parce que non, je non, papa mais vrai. et tout mais, mais, mais c'est euh, vrai quand t'es père c'est difficile les trucs avec les gamins et tout mais et euh, moi je sais que j'ai écrasé ma petite larmichette et c'est étonnant chez Nolan Nolan ne me, me fait pas ça d'habitude quoi et, euh, et là ouais j'ai écrasé ma lamette non non mais c'est vrai
4: il c'est trucs... assez dur quoi après il y a certaines idées dans la deuxième partie qui sont quand même payantes hein, euh, enthousiasmantes mais la deuxième euh... partie est un vrai problème mais euh, ouais. c'est vrai que la, la, la relation du film euh, notamment pas de spoil
5: au... pas de spoil oh, non on spoil. Non, non, on peut on peut ne spoil rien spoiler hein.
4: Mais la, la relation qu'entretient le film et que ça, euh, Nolan en a parlé dans les médias. Mais la, la relation qu'entretient le film avec 2001 est assez problématique. Quoi.
5: Mmh. Clairement. Et puis il y a ça. Et... On va pas spoiler davantage. Non, mais... euh, sans rien spoiler. Le, le problème, c'est il euh, y, y a un gros caméo qui a été très bien gardé secret, que je continuerai à garder secret, qui pose un énorme problème dans le film.
3: Il y a Marion Cotillard.
5: Et il y a surtout ce problème qui est euh, que Nolan est un mec extrêmement cartésien, qui est très fier d'être cartésien et qui euh, ne peut s'empêcher de dominer totalement son sujet. Et moi, je pense que quand tu abordes un, un sujet comme celui qui aborde Interstellar, tu dois... Euh savoir te laisser sublimer en fait par ce que tu abordes. Si tu décides de, de tout expliquer, de, de tout maîtriser là-dedans, ça, ça peut être un, voilà, un gros souci. C'est
2: vrai que quand on aborde, c'est ces, ces là Est-ce que le fait d'avoir tourné en 35 mm apporte quelque chose
5: Écoute, c'est très bizarre, parce que moi on m'a posé beaucoup cette question. -là. Et c'est pas simplement tourner en 35 mm, c'est qu'il y a beaucoup d'effets à l'ancienne, y compris à la fin. Il euh, y a un peu de numérique, mais pas tant que ça. Il y a beaucoup, beaucoup, il euh, y, a, y a des rétroprojections par exemple, et il y a d'autres effets que je garderais secret euh, vraiment, vraiment, vraiment à l'ancienne qui date euh, les mythes de, de l'étoffe des héros. personnellement et moi j'aime bien les effets euh, à l'ancienne mais ça m'a un peu posé problème en fait c'est à dire que tu décryptes trop facilement euh, quelles techniques ont été utilisées peut-être euh, pas le grand public bah, peut-être pas effectivement mmh. mais, mais c'est difficile du coup de te laisser euh, totalement aller et emporter il y a un truc quand même à dire c'est que le fétichisme de Nolan est tel et, et sa liberté d'action est telle que même le générique de fin est fait à l'ancienne c'est-à-dire c'est une surimpression des noms photochimiques comme on le faisait avant le numérique c'est pas c'est pas voilà et c'est pas et là tu dis ah oui donc
3: il allait il allait
5: quand même très très loin
3: après pas très loin pour trouver un truc à qui fonctionne
4: encore c'est fou c'est pas un fétichisme qui est non plus problématique dans le film non 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 des fois sur certains films comme ça mais non non globalement ouais c'est vrai voilà moi ce que j'en retire le gros problème que j'ai eu c'est que sur un sujet pareil j'attendais beaucoup de la deuxième partie justement il m'a surpris avec la avoir dit. Mais sur la deuxième partie, j'attendais d'être à la fois effrayé et merveillé, parce que c'est ça. Et tu, et tu quand on jamais, est confronté ouais. à l'immensité la, à la, à la, à de l'univers, à, à l'inconnu, que, que, euh, à tout ça. Non, mais non, non, non parce ouais, que justement, c'est pas. Enfin, bon, bref. Mais euh, quand on est confronté à ce genre de thématique, moi, c'est ça que j'attends de ce genre de film, et ça manque cruellement dans le film. Ouais, complètement. Mmh.
2: Mmh. Bon. Bon, on n'en on dira pas plus. Alors à... moi, je reviens à ma question. Je...
3: Ah non, un bel héritage quand même de, de, de cette ère de, de, de la SF de 75 à 85. C'est la ouais. c'est la série Battlestar Galactica des années ouais. 2000, là, qui est qui au Autrement plus intéressante et ambitieuse. Laisse tomber, que ça, de 78.
0: ça fait 6 ans que j'essaie de les convaincre. Donc, ah non, bah après, c'était parfois un, peu vaincu, parfois hein, parfois ouais. un petit, peu, un petit peu nébuleux
3: aussi. au fil des saisons, mais je trouve qu'il y a vraiment une dedans aussi.
0: et une ambition sur cette série qui est assez hallucinante en mmh. partant Ça dépend de la définition. Il y a quelques acteurs qui ne sont pas.
3: Par rapport au matériel de base, qui est la série 78 qui est kitsch, avec des acteurs assez mauvais, Dirk Benedict, tout ça. Et en même temps, c'est se réapproprier le truc. Ils en fait de C'est assez hallucinant. En plus, plus pour une chaîne comme Sci-Fi Channel qui produit d'habitude enfin qui diffuse plutôt des prods d'asile à deux balles euh, pour juste alimenter là ils avaient mis le budget il y avait de l'argent euh, c'est peut-être un one shot mais Caprica c'était moins intéressant et puis là j'ai vu Blood and, Blood and Chrome qui est une mini-série pour le web euh, qui n'est pas inintéressante mais ça n'a pas donné lieu à une série euh, je trouve qu'il a, a c'est un, un des trucs plus, plus, réjou plus réjouissants du Space bah, Opera et qui a années. su évoluer avec son temps c'est-à-dire que ouais. je pense que euh, ah, ils, la, ont la, un, la, ils ont
2: instauré même quelque chose euh, les effets spéciaux type euh, tournage caméra à l'épaule. Oui, puis pas de musique. Euh, pas de... Non, c'était euh, euh, si, déjà c'était
3: déjà dans une série de d'absence euh, de musique dans l'espace. Complètement. Il y a du silence, oh, non, euh, mais y il y a aussi dans beaucoup de le, musique. Dans, dans le pilote, il y a beaucoup de scènes mais... silencieuses dans l'espace. Ah, ah, ça, dans Interstellar aussi. Assez mais,
0: mais le choix musical aussi est très intéressant ah ouais. pour la série puisque donc ils sont complètement sortis McCreery. de de, bah, de en gros de la dictature John Williams quoi voilà. donc on n'est pas ouais. sorti depuis et ils ont effectivement McCreary a trouvé un style qui fonctionne sur fait. ces images là en tout on cas. parle, ouais, on très parle bien sur ouais. le chat mmh. on
2: parle de Spaceball aussi c'est une belle héritage de ouais, c'est surtout <rire>
1: que
0: sur le chat sur le
4: chat je me permets juste je crois qu'ils n'ont pas du tout compris ce qu'on a dit là ils, mettent, euh, ils nous citent entre guillemets sans spoiler le caméo du mec de 2001 est gênant on n'a pas du tout dit ça sur Interstellar. Il <rire> n'y a, a pas de mec de 2001 dans Interstellar qui ah, hein. écouterait le, 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 le
2: podcast. On n'a pas dit ça.
0: En fait, le gamin voit les morts. Voilà. Ah. Mais... Bon. Il voit euh... des trop petits. Euh...
2: On, on va, on va remercier. C'est voilà, euh, super, le Jérôme pour être venu parler de son livre. Hein, et les Guerres bien, des en, Étoiles, c'est sorti, hein, Jérôme. Hein. Oui, c'est sorti. C'est ouais. sorti. Ça se trouve sur Amazon. Euh, Achetez-le pour Noël. Offrez-vous-le ouais, je... maintenant et offrez-le aussi à votre grand-mère.
4: Ouais, je serai en dédicace au leader va... Prize ah,
3: de. <rire> non, mais, as, mais dis, de as, dis, parce que je crois as que tu peux voir ouais. sur
4: Facebook que as une séance de dédicace Oui, enfin,
3: alors il y a une page Facebook pour le livre Les, les Guerres des Étoiles et euh, où je mets un peu les dédicaces. Je serai au comics show, je sais pas quoi. Comics Paris Expo. Voilà, l'espace en ch 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 chantier. Ch ch ça, c'est la semaine prochaine, non euh, Non, c'est fin, fin, ah oui, fin novembre. Et, ouais, et euh, le dedans. 15 novembre, je serai à la Store, la wow. petite boutique bien sympa de la rue Jodante. Rue Jodante, euh, pour une dédicace. Rue Ça serait super, n'empêche, t'en parles. La rue Jodante, ça serait super.
0: On parlait de retour de Space Opera dans la fiction euh, euh, avec euh, Battlestar Galactica. Tout à l'heure, tu, tu, tu disais que le design des vaisseaux a finalement pas vraiment changé, qu a, que, que ceux de cette époque-là avaient fait école. Bah oui. Et, et j'étais pas forcément euh, d'accord parce que j'ai l'impression que dans le jeu vidéo, pour le coup, il y a eu beaucoup de choses qui ont été tentées et, mmh. et voire même réussies, que ce soit des, des trucs comme de, des franchises comme Mass Effect ou. Euh, oui, mais regarde, regarde. Euh... Ou line euh, oui, bah, le, le, Les designs n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'on a connu à cette époque-là. et Ils sont, sont en train de s'imposer. C'est-à-dire que moi, je commence à voir des dessins de, de fans de. de, de, de ce genre là qui vont te mettre du, un faucon millénaire ici euh, un, un Enterprise là et le vaisseau de Mass Effect à côté euh, et, et c'est rentré dans leur, dans, dans leur oui. Dans oui, mais dans on leur regarde sur Star Wars
2: justement puisqu'on a évoqué euh, pas mal Star Wars euh, dans l'épisode 1 enfin les premiers épisodes Lucas a, fait, a, a tenté avec Doug Chiang et euh, les designers mmh. d'ILM de, de faire quelque chose de différent d'avoir une approche différente et puis résultat bah, de ce qu'on voit sortir sur euh, l'épisode 7 on euh, revient complètement au design ah, ben, originel. Parce que les, les, et qui, l'épisode 7, l'épisode 1. Enfin, euh, on euh, sait que c'est euh, après, mais il mais n'y a pas David de tentative euh, de renouveler, quoi. L'épisode 7, il, il y, a eu,
1: une... y a un fan aujourd'hui sur Terre d'épisode 1.
0: C'est toi
2: Non, ah, pas du tout.
0: Ah, c'est fini du maintenant, tout non, ça. L'épisode 7, c'est un, un projet qui est intégralement porté par la nostalgie. Donc, il, il ah, s'adresse ouais, à des... Voilà, s'il pouvait mettre Marty McFly dedans, il le mettrait avec les Ghostbusters, quoi. <rire> donc, tu parlais, tu, vous parliez et du et jeu, jeu vidéo. Euh, vous parliez du jeu vidéo. Si vous regardez euh, le
2: Robert Space Industry, euh, l'énorme jeu... Euh, euh, qui est euh, crowdfundé euh, sur le net euh, du créateur euh, de The Wing Commander, The Wing Commander. Mmh. Euh, si on regarde le look des vaisseaux On est encore quand même dans toujours cet héritage
1: Ouais mais lui Wing Commander, Commander il allait carrément un... chercher Mark Hamill euh, euh, Oui euh... Non,
2: mais ce que je <rire> ouais, veux dire C'est mais... nouveau, c'est actuel ouais. quoi. Et, et, euh, oui, c'est un mec, est
1: un mec, est un mec qui, qui, qui est connu pour ce, pour ce jeu à l'époque Là on en est en train en de parler de franchise actuelle
0: Enfin Eve Line, c'est maintenant Que les gens y jouent Wing Commander c'était l'époque de Jacques quoi. C'est pas
2: Wing Commander Et son nouveau projet est clairement dans la nostalgie Wing Commander
1: c'est 12 ans après la soupe seulement hein.
3: <rire> non, Star, non, Star Wars Rebelle ce qui, est, qui passe sur Disney XD est clairement euh, orienté comme l'épisode 7 vers la nostalgie quoi donc ouais. euh, les vaisseaux sont les mêmes bon c'est très très bien en plus il y a euh, eu des tentatives euh... Euh,
2: moi je bon, vous allez hurler hein, mais euh, je trouve que Lost in Space même si le film avait tous les <rire> défauts du monde ah <rire> Le visuel des effets spéciaux, bon, ça y est, raffi, euh, par Arnaud et ah, l'autre
1: barbe. <rire> l'autre barbe. monsieur Chancel, visuel,
2: Visuellement, il y avait des trucs vachement nouveaux au niveau des vaisseaux. C'était euh, original. J ai, j ai mon moi je me rappelle juste le singe, le petit singe pour ouais.
3: Et si
5: on
2: passait à la canon Vous en avez marre qu'on parle du space opera J'ai la transition directe pour ça.
3: Bah oui. Du Space Opera à la Canon. L'un des derniers projets fous de la Canon. Donc euh, après. Euh... Life Force. Life Force, ouais réalisé on va, on va en parler mais je pense que ce, ce contrat ah, qu'ils régnateur... signé avec
5: Toby Hooper est assez intéressant voilà, dans l'histoire
3: de la est, canon mais il est très content de son expérience à la canon
2: mais oui culture. justement à chaque fois qu'on en parle mais il y a beaucoup
1: il euh, y a beaucoup de euh, gens qui sont bah très contents il y, y, y a un film il y a
2: deux trucs bien dans Life Force il y a ce thème d'Horay Mancini qui est superbe et les seins de Mathilde Lamey qui sont aussi superbes. Ils sont assez
0: superbes, c'est assez incroyable. Puis de jolis effets, enfin, les scènes de
2: l'espace, il paraît que Distra voulait tuer Toby les voulait tuer l'équipe anglaise. Voilà, c'est ça. Plus que Toby Hooper. C'est très mal entendu avec
3: l'équipe anglaise. Oui, parce
2: qu'il paraît qu'il avait fait une magnifique photo sur toutes ces scènes d'ouverture dans l'espace et que les mecs, ils ont rajouté un gros filtre vert qu'on a. C'est comme ça qu'on fait en
3: Angleterre, laisse-nous faire. Et ils ont des problèmes d'égo, quoi. Non, mais c'est vrai que Toby après-midi les, les bonus de renault Train hein, de mmh. Kochelowski, et lui aussi il dit il est très très content de son expérience avec canon j'ai eu carte blanche oh bah bah dans le, le dans le
4: parce qu'on a fait ça. cette émission à l'occasion de deux de, de documentaires hein, oui. et euh, on le voit notamment dans le documentaire Gogo et... Go Boys, André Kochelowski, il t'arrive pas d'éloge sur euh, voilà. ouais.
3: mais après il était, par contre il est très critique sur la distribution de renault Train. Euh, <rire> le film s'est pas vu donc forcément... Euh, on brûle un vision. petit peu
0: les
2: étoiles. alors oui, de... oui, on va ouais, ouais. trop vite, alors qui va c'est monsieur Stéphane euh, Moïsakis
0: qui va introduire ce dossier, Moïsakis deux S. 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 Ouais. Si je peux me permettre une petite transition avec le Space Opera, parce qu'on euh, n'a jamais vu, euh, moi j'en ai rêvé quand j'étais gamin, mais Mel Brooks avait conclu la folle histoire du monde des images d'un de, space oui. opéra qui s'appelait les juifs dans l'espace euh, génial euh, voilà avec avec <rire> avec un superbe vaisseau euh, en forme d'étoile de, 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 de David d'étoile ouais. de, de Salomon voilà dont on n'a jamais vu la couleur donc ça va ce qu'elle vous permettre de passer à Ménèm Golan et voilà c'est c'est c'est
2: la haute voltige hein, quand même dans euh, ce, euh, ce podcast je n'attrape pas la balle
1: donc Stéphane Moïsakis. alors pourquoi on voulait parler de la canon bah déjà j'ai envie de dire parce que la canon quoi ah ben c'est toujours bien qui est qui est est mort, ont pas... pas tous en hein, même.
2: Il y en a voilà. un des deux qui est mort il n'y a pas longtemps.
1: Voilà, donc en fait, on a plusieurs raisons. Effectivement, on, on voulait le faire déjà il y a deux mois pour la mort de Menahem Golan. Qui nous avait demandé un ami sur Facebook, on s'est tous demandé pourquoi, on n'a jamais <rire> la réponse. <rire> et c'est un secret qu'il emportera dans sa tombe. Ouais, pas... Voilà. Euh, ensuite, parce qu'effectivement, il y a la sortie de deux documentaires, euh, dont un qui est sorti chez nous euh, la semaine dernière, qui s'appelle The Gogo -Go Boys. Alors ça, c'est le, le documentaire officiel en fait sur sur la Canon. Donc c'est comme ils disent le Inside Story sur la Gamon, sur la Canon pardon. Et en fait, euh, c'est euh, à mon sens le moins intéressant des deux. Mais on va revenir dessus. Et il y a un autre documentaire. La version en fait, officielle quoi. Version officielle. Euh, oui. oui bon, la, je euh... ne parlerai pas de Superman 4. <rire> <Voilà>, c'est <rire> la version scène <rire> <de ça, rire> Voilà. Truc c'est la version officielle euh, la version
4: produite, par, enfin initiée par euh.
1: ouais. initiée, pas vraiment produite, en tout cas pas officiellement non. mais euh, pas, pas sur le générique mais en tout ADD. cas effectivement ils sont ad effectivement adoubés comme tu dirais et l'autre le, le, documentaire c'est « Electric Boogaloo » Euh, qui est en fait un documentaire qui est fait par euh, et j'ai oublié son Mark nom Hartley. Euh, Mark Hartley. Hartley, merci. Excellent. Voilà, excellent. qui est le, le, le réalisateur de documentaire de Not Quite Hollywood. C'est euh, c'était un documentaire, un excellent documentaire qui date de 2008, je crois, sur le, le cinéma d'exploitation australien des années 70 et 80. Ouais. Euh, donc évidemment il y a Mad Max mais il y a aussi euh, Patrick, euh, voilà, tout, tout, tout un tas d'autres films il a réalisé le, justement le, le, le remake de Patrick mm -hmm. euh, au début je crois des années 2010 c'est euh, le film avec Lino Ventura et... Non, pas alors le même. Euh, non, non c'est pas le même non. Patrick c'est un film australien c'est euh... mec couché là ouais c'est un film fantastique australien avec un, 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 un paraplégique en fait, qui tue des gens oui, avec son ça. esprit Non mais tu confonds avec oh, la, la grande menace, menace. Tu confonds ouais, avec la C'est un film anglais vu. qui n'a rien à voir Tu confonds vu. avec la
0: Chambre du Fils Je les ai, en fait. vu. <rire> Je les ai vus euh, tous les deux à l'avenir du futur il euh, y a ah. 40 ans ouais. C'est Non il n'y a pas 40 ah, ans On n'est pas si vieux Hum
1: et qui a aussi réalisé Machete Maiden's Unleashed qui était un documentaire en fait sur le cinéma euh, euh, indonésien voilà Philippe pardon un américain euh, tourné aux Philippines. Philippines voilà ouais. et euh, c'est c'est un as du montage un, un, ces documentaires sont super fun super super il a toujours le l'extrait le, le, super bien choisi ce qui manque d'ailleurs beaucoup à Gogo Boys mais bon d'une certaine manière les deux les deux documentaires sont assez complémentaires là-dessus euh, pour plusieurs raisons c'est-à-dire que par exemple dans Gogo Boys ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit le, le passif en fait de Menahem Golan et, et, et Yoram Globus, en fait leur euh, leur ascension euh, à Israël, en fait à, à, euh, avec le succès de Lemon popsicole en fait qui est un espèce de Porky's avant l'heure euh,
0: israélien. Et euh, ils euh, parlent pas dans le documentaire de leur chef d'œuvre qui s'appelait Elaki Bordel <rire> et qui était sorti en France. Oh ah ouais. ouais. Ah, mon Dieu. Euh, qui se passait donc dans l'armée euh, bah, euh, service obligatoire israélien. Quoi. Voilà. Et, 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 et donc en fait euh,
1: ça en fait par exemple c'est pas on nous retrouve trouve pas du tout cet aspect-là dans dans électrique boys qui sont un petit peu au début vraiment très très peu hein, c'est très expédié GoGo en fait, hein. Go
4: boys ça occupe quand même bien un quart d'heure hein.
3: ah oui oui voilà. mais euh, mais il y a aussi d'Israël, ouais, je crois dans... c'est
1: un des un des, un des moments les plus pertinents du, du, du documentaire en fait justement quand tu veux vraiment apprendre quelque chose sur leur fonctionnement et comment eux ont appliqué ces formules là mmh. en fait aux, aux États-Unis alors GoGo Go boys j'ai fait ma critique sur le site pour revenir ra rapidement dessus, c'est très romancé quand même, c'est très euh, très musicalisé. Il y a beaucoup de beaucoup de, c'est très émouvant, très polissé très poli, c'est c'est vraiment l'amitié, ouais. la, la famille. Euh, mais euh, la, mais
5: la fin est vraiment émou émouvante hein, ouais. pour le coup, et je trouve que c'est bien de d'émouvoir
1: de, avec ces deux mecs là, quoi.
5: C'est facile de se foutre de oui. leur gueule, et c'est quand même pas des de, de, on a envie de, envie de dire que comme c'est ta... la
1: version officielle, forcément ils vont, voilà, il y, y, y a quelques, moi j'ai retenu surtout quelques phrases, par exemple, c'est Menahem Golan qui, 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 euh, qui euh, à l'âge de 85 ans, dit toujours on va, on va, on va revenir avec un Oscar, on va faire un Oscar, etc. Mmh, mmh, et puis, mmh, te dit dis bon le mec il lâche pas le ouais. morceau, euh, Yoram Globus qui, euh, à qui, enfin il lui dit euh, tu devrais lire un scénario pour changer, euh, ça, ça, ça te changerait. Donc ouais, en fait il y a ça. une vraie Et y a puis, puis un les vrai personnages sont tellement en
5: eux-mêmes de toute façon des arnaqueurs et puis des personnages jusqu'au boutiste et tout, que tous les côtés alors moi j'ai pas vu l'autre euh, documentaire mais, mais je trouve que ça, ça ressort quand même malgré ouais. tout alors il faut savoir un peu lire entre les lignes ça c'est ouais. vrai totalement hein, mais ça ressort quand même c'est là euh, ouais, ce qui ressort euh, c'est que c'est ambivalent
4: enfin surtout je, la personnalité de Menem Golan je pense euh, plus que Yoram Globus mais euh, Golan c'est sans doute ce qu'on peut appeler une sorte de marchand de tapis mmh. Mmh. mais pas cynique
3: j'ai le scénario ouais, d'Alan ouais. Quaterman 3, là, il est prêt à tourner. Ouais, c'est ouais, ça, mais, mais c'est drôle, dire. mais c'est pathétique un peu. Quoi. Il y, Exactement, y a un non, côté un fait à la fin. Euh, il, il y croit encore, quoi. Enfin, je pense qu'il y croit encore. Il joue. Mmh. Il joue tu euh, crois que mais... Richard Chamberlain peut encore tourner Alan Quaterman Il n'est pas mort Richard Chamberlain
2: Non, non, non
1: d'accord. Non, ouais, ouais. non, le, le truc, je crois que Stone serait d'accord. Mais tu crois pas si bien dire, parce qu'il y a carrément, j'ai vu un petit extrait sur le net, en fait, une petite vidéo de la réalisatrice, en fait, avec Menahem Golan et Yoram Globus. C'était vraiment un mois avant la mort de Menahem Golan. Euh, il était très très euh, très très affaibli. Euh. Et en gros, euh, elle remerciait dans cette vidéo, elle remerciait euh, Jean-Claude Van Damme en fait pour sa petite apparition parce que Van, Van Damme, si j'ai bien compris, a été euh, inclus tardivement dans le montage. Mmh. Il faut savoir que le documentaire Gogo Boy s'est fait très très vite. <rire> Oui. Euh, il a fallu arriver euh, euh, pour le festival de Cannes en fait, donc ça s'est fait vraiment, je crois, en six mois. Et, euh, et, euh, et surtout, il fallait griller Electric Bougalou, puisque c'est ce qu'on apprend dans Electric Bougalou. Euh, euh, voilà, mais on va revenir dessus avant. Hein, oui. Voilà, qui a été annoncé avant, qui a été annoncé il y a deux ans hein, déjà. Oh, oui. Et, euh, et euh, le truc, le truc qui est très intéressant, c'est que donc apparemment, Vandam n'était même pas présent dans le montage du docu, du, 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 du docu euh, euh, qui a été présenté à Cannes. Et en fait, effectivement, la, la, la réalisatrice est avec Mme Golan et O.M. Glus. Euh, elle remercie Van Damme publiquement, et elle dit à, à Mme Golan, est-ce que tu as quelque chose à dire à Van Damme? Et là, Mme Golan lui dit euh, « Vandam, je vous attends pour tourner Super Ninja, je sais pas combien, etc. etc. » Et donc, c'est vraiment ça. C'est le type, c'est le type, en fait, c'est pas seulement l'arnaqueur, le, le, c'était le mec qui inventait des pitchs à la volée tout de suite, mmh. comme ça. Dès qu'il avait, en fait, une star en face de lui qui lui disait « Mais vous, je vous vois dans tel film, et je vous vois dans tel film, mmh. etc. etc. » Et souvent, les films se montaient, c'était pas une, une comment dire, une euh, un, c'était pas de la flûte en fait, ils montaient, ils montaient le film derrière en fait sur le sujet en question, ouais, qu'il avait inventé à la volée, qu'il avait pitché à la volée. Et dans dans, Donc, dans, dans un The vrai Us,
0: ils sont souvent comparés enfin euh, ceux qui les soutiennent, ceux qui qu ont bossé pour eux et qui les soutiennent mm. les comparent aux premiers mogules euh, qui ont fondé euh, Hollywood, effectivement ouais, il y a ce côté euh, charlatan euh, euh, grande gueule euh, euh, ouais, Char Oui c'est ça euh, Batleur quoi. Batleur ouais. exactement quelque chose qu'il faut quand même le préciser on euh, avec lequel on a beaucoup de problèmes en France. Mm -hmm. Moi, j'ai été assez choqué que que euh, comment dire qu'on est qu'on ait mis autant de temps à parler des frères Hakim euh, qui ont bah, bah, pratiquement euh, lancé la nouvelle vague dans notre pays mais voilà parce que il y a y a un côté euh, pas noble si tu veux dans le côté que, bah oui c'était des businessmen oui c'est euh, 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 voilà c'est quelque chose c'est
1: c'est pas seulement quelque chose qui est problématique en fait euh, en France hein, je veux dire à Hollywood euh, quand tu quand tu vois en fait certains euh, intervenants dans les documentaires et surtout dans dans Eric Bougalou t'as as le patron de la MGM je crois ouais. ou quelque chose comme ça ouais. qui est extrêmement négatif vis-à-vis -vis mmh. d'eux Stallone n'est pas dans le documentaire euh, dans Electric Boogaloo mais, euh, ou alors peut-être des images d'archives je sais plus mais en tout cas en fait, c'est clairement établi et dans les deux documentaires d'ailleurs en fait que Stallone ne voulait pas travailler avec eux jusqu'à ce qu'on lui propose 12 millions de dollars pour, euh, mmh, mmh. pour the, Artists Artists the Top, top. et c'est très est étonnant ce en fait, fait, parce que c'est un chef-d'oeuvre ouais. 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 un ouais. chef d'œuvre. Ouais. Ouais. ils, ils euh... expliquent
4: dans Go <rire> Go Boys qu il a... un film sur le bras de fer quoi vous <rire> avez proposé combien à Stallone à la
1: base Stallone c'était 6 ou 7 millions je crois son salaire à l'époque le truc c'est que ce qui est très étonnant. Alors c'est peut-être un truc à clarifier, mais pour moi j'étais persuadé que Cobra était un film canon, mais aucun des deux do documentaires n'en euh, parle. Si si,
3: c'est un film canon, mais qui a un contrat avec la Warner, donc ouais, euh, je donc crois que la vrai. Warner a dû quand même mettre des billes dedans. Mais ce qui est intéressant
1: euh... là-dessus, c'est que
5: on, on se rend compte aussi que Menam Golan et Yoram Globus euh, sont, sont des arnaqueurs, euh, patentés ouais. et tout, mais c'est aussi des mecs qui ont quand même réussi à imposer, à, même sur une courte période, leur vue à Hollywood et qui ne faisaient pas du tout, du tout partie d'Hollywood. C'est-à-dire que Hollywood c'est quand même un, un endroit. Ouais, Club, euh, Club euh, Sanguin, il ouais. y a une noblesse là-bas. Et, et, euh, et c'est pour ça, en fait, que, que je, je, je trouvais intéressant de re rebondir en fait, sur, le, sur Toby Hooper. C'est qu'on sent qu'ils n'étaient pas dans le secret, en fait, euh, d'Hollywood. C'est-à-dire que euh, Toby Hooper, quand ils ont signé le contrat avec lui, c'était un contrat sans précédent. Personne n'avait ça. Et euh, Toby Hooper, ça faisait trois ans qu'il ne tournait pas. Sauf que son dernier film, c'était Gas, qui était un carton atomique, et mmh. que le mec, il était encore euh, totalement enrôlé du, du du succès de Massacre à la Tronçonneuse. Seulement, ouais. ce que savait pas euh, Golan et Globus, apparemment, a priori, euh, à l'époque, c'est que ben euh, Toby Hooper avait été plus ou moins écarté du tournage de Portogues parce qu'il avait un problème de, de drogue euh, qu'il a suivi une cure de désintox après que ça, tout ça a été très très euh, caché et non dit on l'a su euh, euh, dernièrement parce que Zelda Rubinstein qui, est, euh, qui fait la voyante en fait dans Portogues mm. qui l'a dit euh, euh, notamment je crois aussi que Ented euh, qu Anti, Cool News non non elle est morte elle est mort, mais non. elle a donné une interview à Ented Cool News elle en parlait et tout et elle est et, morte après et on sent que euh, <rire> ah, ça, Menem et Neyarham Globus eux ne le savaient pas ça et qu'ils ont signé Toby Hooper, qui lui ont donné une liberté d'action. Moi, quand je l'ai interviewé, Toby Hooper, il m'a dit, il ne tarissait pas des lâches sur, le, sur les deux. Il dit, moi, j'ai une liberté d'action comme je n'en ai jamais eu ailleurs. C'était des mecs qui prenaient vraiment des risques. Tu venais avec un pitch un peu improbable. L'invasion de Mars. Ouais, non, de mais tout. voilà, c'est vrai. Et, et, et les mecs mettaient un, un max d'argent sur la table. C'est marrant non, mais quand, quand même, que que c'est ça. Marrant. Je ne sais pas ce qu'il en pense, Toby Hooper, parce que tu l'as rencontré
4: là récemment. Mais c'est quand même la période de sa carrière où c'est le début de la fin, quoi. Après,
5: je pense niche. que la fin, elle était déjà avant, en fait, si tu veux. Je pense que la, la vraie fin de Toby Hooper au niveau de sa carrière <rire> hollywoodienne, c'était Poltergeist. Oui. C'est-à-dire que le mec, il n'a pas, le le pas réussi à assurer le tournage de Poltergeist parce qu'il avait un problème d'addiction de, de, à, à, à la cocaïne, apparemment. Oui, de toute façon, Spielberg, Donc, il, il, avait a, il avait besoin
2: d'un prêt... film. Et, hein. et, et euh,
5: du coup, il a, été, il a été un peu écarté du tournage. George Stan, on n'a a priori jamais tourné sous la direction de Toby enfin, Hooper. C'est assez elle, est étonnant quand on voit la... Il y a quand même très peu de scènes dans le film, je ça
4: reste. Un, un, ça restait à l'époque, les mmh. gens comme tu disais euh, qui ne savaient pas ça, euh, mmh. les, les gens de la canon ne savaient pas, mmh. ça restait quand même un film prestigieux, Poltergeist, à partir de, la, de son arrivée à la canon, Toby Hooper c'est le début de la, la dégringolade sauf hein. que
5: ça faisait, quand il, il a tourné Life Force ça faisait plus de 3 ans qu'il l'avait pas tourné c'est pas logique, un mec, un mec qui sort d'un film comme Poltergeist, ouais. qui a un carton atomique comme ça il, il aurait dû tourner ensuite et il n'avait pas tourné pendant 3 ans, donc ils l'ont
3: ramassé à un endroit où ils se sont dit, mais attends, pas... et là on va, faire euh... un, on va
5: faire un coup, quoi. Ah, c'est euh, les... les... vrai
3: qu'ils étaient en marge, un peu, un peu comme les gens de Carole Co. après aussi, qui étaient mmh. un peu considérés comme des marchands de soupe. À côté, euh, c'est vrai, complètement. Voilà, on les prenait pas sérieux, quoi. C'est pas des studios, mmh. quoi. Donc, euh... Et Carole Co a le même problème. J'ai eu une interview d'un du, du, des deux, j'ai oublié leur nom, mais. Là,
0: Vajna et, et Mario Kassar.
3: Voilà, et Vajda disait ça quoi. On n'était pas pris au sérieux. On était, euh, voilà, les deux types. me permettre
0: l'avantage aussi des marchands de tapis, euh, c'est con, hein, mais c'est qu'ils sont à l'écoute aussi de la rue. Euh, donc on, on dira effectivement ce qu'on veut de la Canon. C'est vraiment le studio qui marque son époque. Je veux dire, la culture des 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 des, des 80s, elle est, mm. elle, est, elle est elle est incomplète. Ah mais clairement. S'il n'y a pas canons, ouais, ouais. la Canon et dedans. Et, 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 et D'ailleurs, c'est très temps.
1: intéressant ce que tu dis parce que c'est exactement comme ça qu'ils ont monté bah, le, le film sur le dance qui était euh, j'ai j'ai le, le... Breaking, Breaking, ça breaking, breaking, voilà. breaking ouais. Break
0: Street, euh, en France c'était Break euh, Street 84 voilà. le, 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 le film en fait c'est monté en trois mois mmh.
1: c'est à dire qu'il mmh. s'est expliqué dans le documentaire c'est la fille de Madame Golan qui est en train de se balader sur euh, Venice Beach qui voit les mecs en train de faire, faire, faire les danses euh, et euh, en fait elle dit euh, elle appelle son père il faut que tu viennes voir ça faut, 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 c'est incroyable c'est totalement nouveau et le le, le madame Golem qui avait déjà bien 50 ballets à l'époque hein et qui, qui se pointe et voit ça ils vont faire un, on va faire un film là-dessus c'est c'est génial on va on va on va cartonner et il a eu le nez creux effectivement parce que ils ont comment dire c'est leur ont premier film en 3 mois c'est ce qu'il va lancer à côté euh, la je crois 2 millions de dollars et ça en a rapporté 100
3: cent cent soixante ouais ouais, ouais, ouais. Ah, chez donc c'est sortir trop tard j'imagine
0: mais il euh, faudrait que... sorti un an un, un, ouais, un ouais, an après ça, donc, mais il y, y avait comme euh, la plupart euh, des films canon il y avait un hein, autre projet à l'époque effectivement c'est là qu'on voit le truc il y avait un autre projet de qui est sorti en même temps qui était Beat Street produit par Harry Belafonte mais aussi parce que Belafonte vient de la communauté blague afro-américaine il était plein dans le Bronx quand ouais. c'est arrivé et le film à ce côté un peu documentaire là où clairement bon le film de Mel <rire> <de Mélène rire> ouais. n'est pas tout à fait à prendre comme ouais, un doc dans non mais là, en plus ouais. le film il est assez drôle parce que parce
1: qu'en gros t'as l'impression que les mecs ils vont se foutre sur la gueule et puis deux secondes après en fait ils sont en train de danser voilà c'est non est le bizarre. film
0: aujourd'hui indispensable c est simplement euh... parce qu'il y a Vandame à ouais. l'écran mais enfin, non
1: ouais. ça c'est petite anecdote assez marrante justement c'est qu'en fait Vandame euh, ça c'est ce qui est expliqué aussi dans enfin tout le monde connaît cette anecdote si tout le monde suit un peu la carte de Vandame c'est Vandame qui 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 arrive à Hollywood en 83 qui, qui met 5 ou 6 ans qui galère qui, qui va de tournage en tournage il a été sparring partner de Chuck Norris sur Sport est disparu il a il a il a fait Comme le Predator toi. il a fait le predator, euh, euh, avant de se faire lourder lourder de, 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 du film quand ils ont changé le design etc etc et donc Vandal un jour croise croise euh, Mme Golan alors ça varie un peu hein, suivant suivant les, les versions euh, croise euh, il était serveur il croise euh, Menaïm Golan dans un dans un dans un restaurant et euh, il lui il lui dit euh, est-ce que vous êtes euh, Monsieur euh, Monsieur Golan oui oui euh, et là il lui fait un grand écart où il lui met un coup un coup un coup un truc ah, circulaire au-dessus de la tête, tête voilà euh, et euh, l'autre est épaté il lui donne sa carte il lui fait pas se me voir demain coco le mec euh, Vandam revient il attend toute la journée euh, finalement Menaïm Golan lui dit mais je sais pas quoi faire avec toi tu sais même pas jouer tu voilà l'autre il, il commence à lui sortir les biscottos, il commence à lui sortir le, le grand écart et euh, et Vandame et ça, il le raconte lui-même dans le documentaire. En fait, il se met à chialer euh, devant lui. Il lui dit, ça fait 5 ans, je suis à bout, j'en peux plus, j'ai pas de thune je galère, je veux être une star. Tu veux être une star? Ok. Et là, il lui file le scénar de Bloodsport, qui est bon, apparemment un truc intournable. Et en fait, trois mois après, les mecs, ils partaient tourner le film, euh, je crois, à Hong Kong. Euh, le film a cartonné, euh, il a été remonté par Vandame voilà. Le, le, et ça a lancé effectivement la carrière et, et euh, Vandam a fait deux trois films pour la Canon. Après, il a fait euh, il a fait aussi euh, Cy cyborg il a fait euh, euh, Black Eagle, je crois. non Black Eagle c'était avant il faisait Albert, le, Pune, avant. Albert Pune ouais mais c'est pour la Canon euh, et c'était un tout petit truc. C'était c'était vraiment le déclin de la Canon, hein. c'est quand la Canon avait ouais. plus tellement de tunes mais qui continuait quand même à injecter ça dans des prods euh, euh, et je me demande même si coup pour coup n'est pas vaguement un film canon aussi. Quoi. Euh, voilà, et donc en fait, l'anecdote à laquelle tu faisais la référence, trafic, c'est qu'effectivement, dans Breaking 2, dans Electric Bougalou, donc, euh, Vandam est figurant, euh, et d'ailleurs, il Vandamise à mort, puisqu'il dans, danse non, comme dans Kickboxer. le premier, hein. Non, non c'est dans le 2. C'est dans Electric Bougalou, il me semble. Non c'est dans le premier ah bon c'est dans le premier Je voulais pas me battre Contre voilà. un fan Electric Boogaloo L'apparition sur la plage Ouais
4: ah, moi j'ai pas vu Electric Boogaloo J'ai vu que Go Go Boys Et il a dedans Non mais, là, dedans. Break... Non, mais Alors, Electric, electric
1: Breaking 2 Electric Boogaloo C'est la suite de, de voilà. Breaking. Ouais. Voilà. C'est pour ça que le documentaire s'appelle Electric Boulagou, ouais, Bougalou Il ouais, s'est ouais. tiré du euh, titre de Breaking. Ouais. ouais. Non, je précise parce qu'effectivement, ça peut être un peu. Un toi, peu... tu parlais de
4: l'apparition sur la plage.
1: L'apparition sur la plage, c'est dans. Le pour premier. moi, c'était dans Breaking 2, Pour Rafik, c'est dans Breaking. Mais, mais je ne pas me, me battre avec lui C'est lui. Le, le, le spécialiste le DVD voilà. à la maison de, ah de, ah de ah Breaking.
4: Bah c'est un double programme de toute façon. Dans une autre vie, Rafik a été un très grand breakdancer Il champion. Il a été un très grand cinéphile aussi. Et ceci est une anecdote authentique. Ouais, il faisait des battles avec Wybon. <coughs>
6: Et
1: donc, donc, donc voilà, le, 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 le premier documentaire de Gogo Go Boys que, que vous pouvez voir en salle en ce moment. Euh, c'est ce qu'on disait c'est très Il y a quelques anecdotes cinématographiques comme ça Mais c'est vraiment centré sur les deux bonhommes mmh. C'est vraiment centré sur le côté familial L'amitié euh, le, le Qu'est-ce qu'on a été, qu'est-ce qu'on est devenu, etc Il y a
5: un peu trop aussi sur leur quête d'Oscar De respectabilité ouais. aussi oui, Exactement, bah donc le problème hein, là-dedans c'est ils
1: sont obligés Par la force des choses de mettre des extraits de portée disparue Des extraits de, des extraits de mmh. voilà, enfin des trucs Des trucs où effectivement ouais, on peut pas gagner l'Oscar avec voilà. Mais le truc c'est ah, que Portée disparue ouais. Non mais c'est vrai, après c'est Casanova il ouais, y a eu des
2: bons films chez Canon il n'y a pas eu que des mauvais euh, ouais, ouais mais c'est vrai que la partie du doc qui est consacrée à mais
1: c'est un peu comme un le peu space opera c'est-à-dire que les mecs à un moment donné si tu veux ils t'alimentent t'as du pognon, as du pognon forcément tu fais des films donc il y a un accident de temps en temps mm. mais en fait eux ils capitalisent sur ah, ça, ça tu vois, vois ils capitalisent le capi doc
0: te parle de Barbet Schroeder de franchement
1: sincèrement la Canon quand tu dis la Canon tu dis Ninja tu dis Michael Dudikoff tu dis Jean-Claude Van Damme tu dis Chuck Norris tu dis tu dis pas voilà tu dis pas tu dis pas Schroeder tu dis pas Barbet Jean-Luc Godard ou Cassavet ça va toi. Toi.
2: Si je peux raconter une anecdote personnelle euh, je, bah, Tant pis alors Je passais euh, Je traînais en Angleterre dans les années 80 euh, Du côté des boîtes de production Il y avait une rue euh, à Londres où il y avait toutes les boîtes qui s'enchaînaient Dont euh, la Canon et je me faisais jeter de toutes les boîtes de prod et les seuls qui m'ont laissé rentrer, c'est Canon. Et non seulement ils m'ont laissé rentrer, mais ils m'ont filé, filé toute leur documentation. alors C'était génial parce qu'on sentait qu'ils avaient vraiment du pognon. Leur doc, c'était des espèces de, de brochures en format variété c'est-à-dire format gigantesque. C'est tout juste si ce n'est pas une affiche par page. Et dans lequel, le, le, je, je, sans déconner, je pense que le, le document faisait... Euh, l'épaisseur du livre de Jérôme Houibon sur le Space Opera ça devait ouais. bien euh, 3 4 5 cm d'épaisseur que des affiches de films dont 98% n'ont jamais ça existé. Tu l'as gardé Et malheureusement, je ne dois plus la voir. Que... alors, mais, il, euh,
3: tu, tu est... quittes cette salle. Mais
0: effectivement, non, non, ils sont. Non, connus J'ai perdu beaucoup de choses. <rire> très non, mais, rares non, Je, je t'en parlerai. Je non, autre, pense qu'on qu a toute la, la collection disponible chez Marvel. J'ai la brochure Spiderman, moi. Donc Et c'était, délirant. Parce que ils un
2: pognon dans la communication et dans le, dans le, dans le, dans le. On appellerait ça du vaporware en informatique. C'était vraiment. Euh, C'était ben, vraiment du ce bidon ce que... qui, qui tentait de, de rendre ce réel. Qui... C'est
4: ce que dit Yoram Globus euh, à la fin de GoGo Go Boys c'est qu'il dit que l'un des films qui a, qui a, qui a, qui a carrément euh, précipité leur chute, la Superman 4, ouais. euh, il dit The euh, Quest euh, for Peace. Euh, ouais, il, dit, on aurait, on il dit On aurait dû mettre davantage le blé dans le film que, euh, que le mettre ouais. ailleurs. Ouais, c'est euh... vrai qu'ils ont divisé le,
3: le budget par deux,
0: euh, qui n'était qu ouais, déjà pour, pas énorme. Pour la formule dans laquelle ils s'étaient spécialisés, elle appelait ce genre de tactique. Effectivement, quand quand il y a eu cette époque, enfin moi j'ai connu des journalistes qui l'ont vécu cette époque où le festival de Cannes s'appelait le festival de la canonne parce mmh. que vraiment ils squattaient ouais. tous les murs de la ville, c'était un étage entier du Martinez, c'était déli ouais. du délire et effectivement la ville était couverte d'affiches de films qui n'existaient pas et ouais. qu'on qu n'a jamais mais vu. Mais c'est comme
1: ça qu'ils vendaient, c'est qu euh, comme, comme ça, ça qu'ils qu hein.
0: ramenaient, ramenaient et le pognon et une fois qu'ils avaient le pognon en main c'était bon, ma, ma, il va falloir le faire ce titre parce qu'en gros c'était juste un
1: titre parce que Charles
0: Bronson dans le
1: Golem mais là tu vois c'est quoi ce truc quoi et en fait le truc c'est que, bah alors, le, le truc aussi avec Superman 4, c'est que c'est effectivement symptomatique. C'est comme les maîtres de l'univers. c'est Ah, il faut comment, pas
2: me tenter, hein, les comment, mecs. Hein. Comment,
1: comment adapter, en fait, si tu veux, une, une franchise un peu n'importe comment quoi. Là, le, oh. Les mecs, quand tu, quand tu lis ce qu'ils voulaient <rire> faire avec Spider-Man, qui était quand même successivement confié à Joseph Zito <rire> et, à, et à Albert Puyne et à Toby Hooper aussi. Euh, et, à Toby aussi hein. et à Toby Hooper, ouais, c'est qu'à un moment Zio, donné. Ça a été
2: un de leurs réalisateurs phares.
1: Moins que Joseph Zito, quand même. Mais le truc, c'est que. C'est qu'à un moment donné, euh, Spider-Man, comme Menem Golan ne connaissait pas, il comprenait pas, il était en train de dire Qu'est-ce que c'est que ces conneries de mec qui se fait, euh, qui se fait piquer par, une, euh, par une, un truc à radioactif euh, Non, non, on va en faire une vraie araignée ouais. géante. Et donc, en fait, t'as des scripts avec ça dedans, quoi. C'est-à-dire mm. avec des, des, des moments où Spider-Man se transforme en araignée géante, quoi. Et. Enfin, euh, le film se serait fait, ça serait arrêté, ça ouais. mais. Ça, ça c'est euh, le thème euh, discret voilà.
2: euh, des maîtres de ouais. l'univers avec Dolph Lundgren et Frank Langella dans le rôle de Skeletor. Thème de Bill Conti euh, qui nous avait euh, gratifié de l'excellente musique de Rocky 1, entre autres. Hein. Ouais. Et là, ce thème-là, on peut ah, dire tous que tous les autres, euh, à
1: part le 4. Hein. Euh, Je pense oui.
2: qu'ils lui ont dit Tu vois Star Wars Tu nous refais la même ouais. chose avec le petit pont, le, le C'est plus
0: en lignée de ce qu'il avait fait pour l'étoffe des héros ouais, quelques euh, années avant. Oui,
2: mais qui était bien, pourtant, ouais. les des héros. Mais là, ah. c'est quand même un. Mais la canon c'est c'est
3: quand même le, le mauvais goût au pouvoir, ouais, quoi. Enfin, c'est exactly. quand même, c'est assumé. Enfin, je, tu, tu parles du Spider-Man ah, c'est euh, quand même une catastrophe. Enfin, et puis heureusement, ça s'est pas fait, quoi. Heureusement, <rire> quoi. Non, mais quand,
1: quand, quand, quand parle de, de quelque chose de symptomatique des années 80, c'est-à-dire qu'effectivement, le, 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 là, on, on, est, on est en plein dedans. Hein. C'est, les mecs, ils ont défini les années 80. Hein. Ouais. Euh... Et...
0: Je pense que, je pense qu'en fait, tout, toute époque a besoin, vraiment, un besoin vital de l'existence de, de... Moi, je suis pour les marchands de tapis. Ce genre de marchands ouais. de tapis, en fait. vraiment oui. des, des opportunistes. Ah, parce qu'il en est sorti, les euh, chambiens. Mais, mais parce qu'ils rentrent de trucs vivants, en fait. Voilà, bien sûr. Voilà, C'est comme, si, comme si, tout d'un coup, on se, se considérait hein. que Roger Corman n'a produit que des, des chefs-d'oeuvre. Mmh. Non, Roger Corman, c'était... J'écoute, de quoi vous avez envie Là, maintenant, tout de suite, je vous fais le film dans 5 minutes. Et ces gens-là, ils prennent le pouls d'une époque et ils révèlent des tendances. Et pour le pire ou le meilleur, on a des gens qui ont grandi dit en regardant les films de la Canon et qui mmh. portent ça dans leur cinéma aujourd'hui. C'est ça, est, Alors, le, est le, ça le... qui
4: est paradoxal. Quand, y a, y a, y a, parce qu'il y a un paradoxe. Quand, effectivement, ça rend les, le, le, ça marque une époque, ça rend le, 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 le cinéma vivant, tout ça. Mais le revers de la médaille, euh, c'est aussi euh, bon, le mauvais goût dont on parlait, euh, dont tu parlais, Jérôme. Euh, je veux dire, tu, tu, tu prends les franchises, par exemple, qu'ils ont récupérées, parce qu'ils ont récupéré souvent des franchises. Euh, tu prends, par exemple, les Justiciers dans la Ville ou les Superman euh, Je veux dire, tu prends le Richard d'honneur. Le euh, Superman. Ouais, tu prends le Richard d'honneur ah. ou... Euh, 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 le Michael Winner et tu les compares au justicier numéro 3 ou 4 ou à Superman 4 c'est terrible quand même quoi. Tu vois, et ce qu'ils ont fait par exemple à la carrière de Bronson euh, c'est eux qui ont clairement
3: enterré la carrière et après euh, il était d'accord quand même hein, euh, oui. le père Bronson d'accord bon, euh, enfin, tu ne parles,
1: parles pas de Charles Bronson mais, comme ça sauf qu'à un je, moment disons, disons attends, c est, c est que c'est pas eux qui l'auraient
4: fait quelqu'un d'autre l'aurait fait il faut
5: que tu affrontes ça tu ne
4: fais jamais une filmo je veux dire de manière totalement consciente aussi le, la vérité, c'est que Bronson, euh, il a fait ses films, certes, mais que au bout d'un moment, il en a eu marre. Il le disait lui-même qu'il continuait à le faire parce qu'il ne pouvait rien faire d'autre, qu'il avait été enfermé là-dedans, oui. et, et après, à partir du milieu des années 80, c'est fini pour Bronson. Enfin, je crois qu'il a ouais, aussi bah, bah, Bronson bah, bah, que sa Branson... femme était
1: malade et donc euh, non, ça lui permettait de tourner euh, ouais, côté de le... la maison. Il avait dit qu'il euh... qu en avait marre et de la mais violence bah, aussi. Il n'y a pas que ça parce que le truc, c'est que Bronson, moi, c'est un cas un peu particulier aussi parce que le truc avec Bronson, c'est qu'il a même sa femme. Elle disait, j'y elle disait, je tourne avec lui parce que je suis la qui accepte de tourner avec lui mmh. donc en fait il avait quand même une image déjà assez, euh, assez euh, je crois le justicier dans la ville euh, même le premier à l'époque je pense que même si ça a été un carton ça a quand même pas aidé espèce, son
4: hein. image ça, ça avait vraiment de Branson, espèce, Branson. Non, mais, alors pour ouais. le coup moi je pense que l'image euh, euh, rattachée à Bronson c'est la canonne qui a façonné je veux dire, euh, je pense, euh, je, ce que je veux dire c'est qu'il n'y aurait eu que le justicier dans la ville 1 hein, Mmh. Euh, je pense pas qu'il aurait eu cette image là parce que le film serait resté euh, dans les mémoires pour ce qu'il est, c'est-à-dire un, 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 un film quand même euh, relativement ambigu, un polar urbain euh, euh, parfaitement. Euh... Alors non
1: on est, est d'accord là-dessus. Le truc, c'est que, à part éventuellement Justicier 2, qui est, qui est très très crapoteux, ouais, bah, quoi. Ça commence. Enfin, le 3, c'est un comic book, tu peux pas le prendre au sérieux, le film. D'accord, ouais.
4: mais après, crapoteux ou comic book, toujours est-il que, enfin, comic book euh, 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 grandiloquent et, et ridicule, tu vois, à certains moments, c'est toujours est-il que c'est ça qui a fait Image de Branson. C'est intéressant ce que vient de dire je pense que... euh,
2: Stéphane. Euh, je pense que c'est ce qui caractérise beaucoup des films de la Canon, c'est on prend une licence et on en fait un truc qui n'est pas vraiment sérieux. Euh, je pense aussi à Massacre à la Tonsonneuse 2. Euh, qui oui. ouais, mais ça c'est ça mais pour mais le coup mais ils mais... se sont fait avoir
1: parce que c'est Toby Hooper en fait qui a décidé <rire> d'en faire une ouais. comédie et le truc c'est que eux ils pensaient vraiment que ça serait un film d'horreur euh, pur jus quoi c'est-à-dire Ouais euh... mais ils
2: maîtrisaient pas leur truc résultat tout à volo, quoi dans des dans leur. Ouais leçon, mais, hein. mais enfin,
1: après si tu veux bon le as massacre à Tonsonneuse qui est, qui est un, un classique un chef-d'œuvre du cinéma d'horreur tu as massacre à Tonsonneuse forcément tu l'abordes différemment enfin quand moi je me rappelle que quand j'ai découvert pas le film une critique, après non non mais quand j'ai découvert le film après 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 avoir vu le premier j'étais très déçu alors Voyure c'est un film qui fonctionne bien quand même Qui a, qui a, son, qui a, son, qui a son unité Si tu le prends et comme autre chose qu'une suite de Massacre à Tronçonneuse Et mais. qui annonce et qui assez, Zombie Et qui est assez éloquent en fait des années 80
5: aussi mmh, Massacre ouais, ouais. à Tronçonneuse 2 hein, C'est un film moi je trouve que, mais comme assez, assez raté hein, d'ailleurs Mais par contre il, il parle des années 80 Quelque part ce film là et Comme Evil Dead
2: 2 Sauf que Evil 2 c'est un chef d'oeuvre Je suis d'accord mais c'est quand même un pendant comique du premier film. Mais c'est la mode à l'époque. On regarde
4: Reanimator, Massacre à 13 ans 2, il y Mais ça, c'est
1: des films, qu'on le veuille ou non, ce n'est pas des films canon. C'est des films... Bon, Evil Dead 2, ce n'est pas du tout un film canon. Ce n'est pas produit. Mais Massacre à 13 2, ce n'est pas un film canon. C'est un film de Toby Hooper. Clairement, c'est peut-être même son dernier film à lui qui lui appartient totalement, en fait... Euh, D'une certaine manière, voilà. le, le, les films canon pour moi, c'est clairement c'est Ninja, euh, American Ninja, c'est Ninja 3. Ninja 3, c'est quand même le. le... Alors qu'est-ce qu'on a On a le breakdance qui marche, on a le ninja, on fait Ninja 3, et hop, euh, le, le, la rencontre entre, <rire> entre le breakdance <rire> et les ninjas. Ouais, Donc c'est ouais. quand même. Enfin faut, faut, faut avoir, le, faut avoir les, le, le, un pet au casque pour arriver à, à créer un ah, truc mais comme ouais, ça. Qu'est-ce ouais, qu qui reste de la canon aujourd'hui Ce qui est fascinant Il quand reste même. ça. <rire> si vous
2: permettez, il reste ça. Ils vont
6: mourir. Vous avez tous les jours des gens qui meurent.
3: Les karaokés.
6: -OK. Braddock, je vous préviens, attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule.
2: Mais ça, ça, ça c'est, ça c'est. Mais ça c'est la France. Ça c'est la France Le truc c'est qu'en
1: anglais c'est a step on next. Voilà. Je, je marche sur les, sur les. Voilà. Au lieu de marcher sur les a step on toes. Non mais
3: ce qui, est bien là, c'est Chuck Norris. C'est ce qui est fabuleux dans la canon, c'est qu'ils avaient leur star maison comme, comme dans les grands studios MGM tout ça. Et Dudikoff est clair dans. C'est Go C'est Le studio s'est arrêté. Il et ma mort, carrière hein. aussi bah oui, ah ouais, ouais. c'est pathétique ce ouais. passage hein. ah, c'est bah, drôle mais, mais en même temps c'est Dukov c'est pas un grand acteur et il était beau gosse euh, il sait, ah mais ce qui, si, ce qui est terrible ce qui est terrible c'est qu'il a dans l'extrait il a la même gueule qu'à l'époque mais tout ouais. vieux il ouais. a gardé ouais.
4: la même coiffure en brosse
1: ça, ça c'est comme quand bon, tu après, vois Karen Allen dans Indiana Jones 4 bon voilà. euh, là, donc mais voilà ils avaient leur star
3: maison ouais. Chuck Norris Dukov Bronson Dukov Karen Allen le parallèle
2: non mais c'est pour dire que en fait quand tu
1: vois pas quelqu'un pendant 20 ans forcément tu le vois arriver avec euh, bah, 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 la, gueule, est... la gueule qu'il a 20 ans après, quoi. quoi. C'est ce Danning dans les le du le galop.
4: Des films canon, ah oui, il a
1: ouais, la, ouais. la coiffure, ouais, mais ça Le truc, en fait, c'est que voilà, effectivement, les mecs, ils ont créé des stars comme Van bon, qui s'est vite émancipé, mais en même temps, il n'avait pas trop le choix. Van Damme, c'était vraiment la fin de la canon. Chuck Norris, il
3: a fait Indian Runner après, et puis c'est quasiment tout. Il fait de la télé, quoi, mais après la fin de
1: la canon. Tu parles de Bronson. Bronson, c'était une vraie star avant. Ouais, non, on parle ouais, pas de, de quelqu'un qui, qui était façonné. Qu après
3: ils ont Branson, fait une Star Canon. Il
1: voilà. ouais, est dirais, je devenu je... une
4: Star Maison alors qu'avant, c'était une Star qui, avait, qui, qui alignait les grands films, tu vois et puis qui avait un potentiel de jeu qui était ouais. beaucoup plus large ah, que ah, sûr. Ah. Alors là, il a, il maintenant, après, après ça, ça s'est résumé, voilà, au film mmh. Canon, effectivement, et je sais pas, moi, à King JT, où, où, il, il ah, viole un gangster avec un godmiché, quoi, tu vois. Ah, est, ouais, est, mais ça, est, ça, 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 vraiment, est ça, aurait manqué avec le du cinéma. Mais le, euh,
1: le, le, ah, le truc ah, aussi avec Bronson, c'est que là, on parle de déclin, avec Chuck Norris, par exemple, on parle vraiment
0: de, d'ascension, ouais,
1: ouais. parce que le, 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 truc avec Chuck Norris, c'est que, bah, il enfin, il était dans quelques séries B, et trucs comme ça, etc., et puis d'un seul coup, on l'a, on l'a propulsé, euh, avec Portée disparu avec euh, voilà et c'était carrément le, le héros des Redneck quoi c'est vraiment le, ouais. le, le la star euh, d'action euh, moins tu vois c'est-à-dire en tout Stallone en tout de en tout Schwarzenegger mais quand même quoi qui est, qui rapportait son 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 pognon. Il a invasion USA euh, Portée disparu euh, d'où le Delta Force Delta Force magnifique faut qu'on parle de Delta Force c'est quand même un film je veux dire c'est quand même Menahem Golan qui produit et réalise son propre film canon à lui quoi c'est à dire c'est lui qui le fait c'est lui qui le tourne
5: il a réalisé c'est peut-être aussi un autre truc à dire c'est que c'était quand même un dirigeant de studio qui réalisait lui-même des films mais il aimait le cinéma avant même de fonder la canon il avait déjà réalisé des super productions en Israël donc ça aussi c'est un truc qui est touchant chez ces mecs là pour
4: rebondir sur sur Ce que tu dis, je pense pas qu'on pourra en dire autant de, je ne sais pas moi, du, du, du dirigeant de Millennium, de Corman, de Millennium hein. Film ou d'Anibal Pictures. Scott bien sûr. Et Corman, mais il a réalisé il des films. Faut... Oui, le... Mais ce que
2: je veux dire, c'est que euh, tu as, as des mecs qui ont fait euh, la réalisation comme Corman et euh, golam et puis il y a d'autres. Ah ouais, mais voilà, mais moi, et
4: je disais euh... le contraire. Je pense que des, sur ouais, des studios ouais, ouais, aujourd'hui de mmh.
2: Battler, euh, des petits studios comme Millennium Film,
4: je pense pas qu'on pourra en dire autant ces mecs -là, ils, là,
0: auraient ils auraient peut-être même pu tenir plus longtemps s'ils étaient restés à au niveau euh, au niveau Cormanesque euh, il le dit d'ailleurs euh, enfin il y, y a une archive euh, de de Menaem dans The Go Go Boys où il dit euh, mais moi j'aurais honte de dépenser 30 millions de dollars pour pour un film euh, je veux bien moi faire moi je vous fais 30 vous fais, films voilà hein, je vous fais là, ouais, je 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 faire, fais... Je fais 10 films ou euh, 30 films euh, ça c'est une archive d'époque de, une de archive des années voilà, 80 justement mais euh... mais effectivement ils auraient dû ils auraient dû rester dans dans cette économie là parce que c'est une économie qui comprenait très bien et que dès qu'ils ont voulu jouer euh, les, les majors là ouais. c'était fou c est c est le, le, le,
1: le, le Go Go Boys Objectivement c'est un documentaire qui est intéressant pour les fans de cinéma mais le truc c'est qu'effectivement il rate beaucoup d'opportunités parce que t'as ce passage par exemple où les mecs ils te montrent carrément les mecs en train de manger les sandwiches pendant les réunions euh, en disant bah non on s'arrête pas pour faire une pause déjeuner parce qu'on continue à, à bourlinguer. Et deux ans après, tu les vois dans les suites à Cannes, à Paris. Mm -hmm. Ils avaient carrément des, ouais. des la moitié de, de je sais pas du George 5 ou je sais pas quoi pour pour, pour faire leur promo. Et euh, et il n'y a pas du tout un mot en fait d'un truc ouais. à l'autre pour pour et, pour et, signifier ça doc, quoi. Il y a
3: un doc de la BBC là qui est sur YouTube qui s'appelle The Last Moguls et qui en 86 suit suit la, 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 la Golan et Globus au moment où ils vont produire Superman 4, euh, Life Force. Et déjà <rire> avec une certaine condescendance en fait. Voilà mais <rire> c'est c'est le moment où, où la Canon va devenir un grand studio. Mm ce qui ne sera jamais il euh, y a une effervescence. Hein. Tu as sûrement vu le, le documentaire. Afik. Et il y a oh, beaucoup oh. d'archives dans Go Go Boys et mmh. Electric Bugaloo mmh. qui viennent de ce doc de la BBC. Ouais. Il est en intégralité sur YouTube. Ça s'appelle comment Las de Moguls, J'en ai parlé sur Forgotten Silver, Silver ce euh... matin, je crois, oui. Euh, ouais, ouais. Mais, mais voilà, c'est un doc passionnant parce que euh, là, ils les suivent euh, au marché du film, à la FM et, et à Cannes, et on sent il va se passer un truc qui se passera pas, quoi. Mais et le doc est vraiment passionnant parce que c'est vraiment sur l'instantané euh, alors, euh et, bon il y a pas de recul, mais en même temps, on y croit, quoi. Même en regardant encore, le doc, on y croit.
4: Encore une fois, Globus le dit à la fin de GoGo Go Boys, quoi. Il dit, si on avait, on s'était plus concentré, on avait essayé de plus soigner le bidule sur Bien Superman sûr. 4, peut-être que la, la ouais, compagnie ouais. aurait pris un
1: autre tournoi. Il mais, mais, y a quelqu'un qui pose, que il en fait. y a quelqu'un qui pose une question sur, sur, sur le chat en fait, en disant quels sont les successeurs de la carrière aujourd'hui. Et le truc, c'est que, par exemple, la question, c'est est-ce que c'est Millennium, les producteurs d'Expendables, tout ça. Mais ça, c'est, c'est les, non. alors déjà, déjà, il faut, faut savoir un truc, c'est que, la moitié de Millennium vient de Canon hein. euh, 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 je perds les noms mais euh, comment s'appelle le, le, le patron Avi Lerner. <rire> il était chez Canon hein, dans mm. les années 80 il a produit, euh, il, a produit euh, ou exécu il a été producteur exécutif sur des films comme Invasion mais c'est des petits bras il faut, 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 faut... ça n'a rien à voir avec la Canon déjà à l'époque ce n'est plus, plus la même et, et C'est tu sais pas ce il des faut joueurs comprendre aussi et les mecs
3: de... pas 10, et... 10 films par an. Non, là, puis voilà, c'est ça. Voilà.
5: Les, les mecs
1: de Millennium, c'est pas des joueurs. C'est des mecs qui sous-produisent tout, même les expandables. C'est des films qui sont sous-produits à mort. Dans, dans Electric Bougalou ils sont interviewés ces gens-là et mm. ils disent clairement oui, on a on a appris la formule. Mm. Le truc, c'est que clairement pour eux, dans leur logique, c'est ils la rendent meilleur. C'est mm. ça le truc. Le truc, la vérité avec 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 euh, la Canon, c'est que on, tu pourrais plus faire des films comme ça aujourd'hui. On prend l'exemple de Delta Force. Delta Force, si, si, c'est un film qui est tiré d'une histoire vraie. Euh, qui a été tourné dans la foulée de cet événement, c'est-à-dire la, la prise d'otage en fait d'un d'un Boeing en fait euh, euh, par des terroristes. Euh, les mecs ont totalement réécrit l'histoire, mais littéralement totalement ré réécrit l'histoire. C'est devenu un film pro-sioniste, avec l'intervention de l'armée israélienne, ce qui n'est pas vrai du tout en fait dans le dans le comment dire euh, dans la, dans l'histoire dans vraie. Ça reviendrait à dire euh, ça enfin les mêmes. Je veux dire en gros si l'époque le permettait, euh, les mecs, ils te sortaient le 11 septembre 2002, ils te sortaient un film comme ça, euh, et ils te, ils te, comment dire, enfin, euh, toute proportion gardée, ils te feraient un truc, ils réécriraient totalement l'histoire, ils te diraient, voilà, euh, je, comment dire. Chuck euh, Norris
0: a essayé de les arrêter. Chuck Norris euh... a essayé
1: de les arrêter, <rire> euh, finalement, oui, en fait, euh, euh, voilà. Donc, ouais. le truc, le truc, c'est que c'est, 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 le mauvais goût, c'est même plus de mauvais goût, c'est de l'irresponsabilité, ouais. euh, jusqu'à un certain niveau, quoi. Et en fait, je pense que ça fait partie d'un, 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 train de vie et d'une façon de voir les choses qui est assez si bizarre. Il y, y, y a, moi, il y a une anecdote que j'aime beaucoup dans Electric Bougalou, euh, c'est euh, euh, avec le chimpanzé oh, c'est génial le, le, le Laurent Houtan de Doudou et Dingue. en fait les mecs veulent produire une comédie en fait euh, euh, dans la jungle avec le, le, le Clyde Laurent Houtan de Doudou et Dingue et des films de, de Clint Eastwood et en fait ils, euh, ils reçoivent Laurent Houtan dans, avec <rire> dans agent, les studios avec, son agent. avec, so avec les agents <rire> et en fait Menahem Golan qui n'a aucune idée de ce qu'ils veulent faire en fait il est en train de leur pitcher à la volée le, le, comment dire, le, le, le film et le documentaire est très bien foutu ah. là-dessus parce qu'en montage, oui. parce qu'en fait ils, ils, ils font tout pour éviter. Ils montent des images du film qui existent, hein, parce que le, encore une le fois film, le est... film a été ouais. pitché, donc il existe. Ils le font, quoi. Et euh, le truc, c'est que c'est oui. qu'on ne voit pas Laurent Houtan On voit que les réactions des et on des voit comédiens. clairement. Mena... Enfin, les mecs expliquent que Menahem Golan est en train de parler euh, d'abord à l'agent en disant bon voilà, alors dans le film ça se passe dans la jungle, c'est un gamin, il va retrouver euh, ci et ça, et à un moment donné il se retrouve et il, il se retrouve avec un singe. Et là il se tourne en fait, le, le type qui raconte l'anecdote se tourne. Enfin, explique que Madame Golan se tourne vers Clyde et lui dit Vous, vous le singe, donc vous vous retrouvez là » Et il se met à parler en fait, au singe et il le pitchait est, le il film comme si le singe allait dire Ah oui, d'accord, je signe. Ah. Quoi. Et, et le passage est absolument ah, hilarant. On a ri, mais... voilà. Et il se trouve que en fait, le film s'est fait, c'est avec Dom de Louise et le gamin qui joue dans, dans Over the Top. Et finalement, en fait, comme ils n'ont pas eu, je ne sais pas pourquoi, il n'a pas dû accepter quoi, le, le singe de, 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 de durée Dingue, ils ont pris un nain. Pour jouer, <rire> pour jouer le rôle euh, euh, du, du du singe et le nain et le nain c'est le, le nain qui joue d'ailleurs dans dans Charlie à chocolaterie le remake de Burton qui joue le, le, le m, indien là, la, voilà c'est ça et euh, c'est ah tu peux pas tu peux pas mieux résumer la canon que et, ça quoi c'est
3: Electric Boogaloo le, le doc c'est vraiment le, le, le ça, ça parle du mauvais goût de la canon quoi clairement euh, on, on, on rit du, du début à la fin alors c'est très marqué sur la nostalgie hein, évidemment des, des grands grands souvenir de Chuck Norris avec sa moto lance-roquette, machin, que tout
1: que... ça, quoi. Et la musique de Sylvester, je crois. Qui... Oui. Euh... Ouais, mais tu euh... vois, là, il, a... il nous sort même pas la musique de Silvestri
3: bah non, non. Ah, mais, que... mais, 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 mais ce doc est, est vraiment le contrepoint idéal dire. à Gogo -Go Boys. Mais c'est ça qui est intéressant, euh... c'est qu'en fait,
1: c'est vraiment les deux docs sont complémentaires, c'est-à-dire que as, as, l'inside story, c'est bon, plus que l'inside story, c'est vraiment de leur point de vue à eux, mmh. qu'est-ce qu'on aurait aimé être, qu'est-ce qu'on n'a pas été mais bon, qu'on pourrait quand même encore être à et puis voilà. Et l'autre qui dit, non mais attendez les gars, vous, non, vous avez fumé, là vous, voilà ce que vous êtes. Et, et en fait, euh, en gros, euh... il y a qui est, qui est interviewé, qui est sur les scènes de sexe, qui <rire> fait, 0, pas, tout ouais. ça,
3: c'est du délire. Moi j'ai regardé sur les fichiers IMDB de, du, du doc de l'Electric Bégalou, il y a 70 noms qui apparaissent et tous ces gens-là ne sont pas dans le doc ils ont tourné des gens qui n'y sont pas et même au générique j'avais regardé ça
1: dure 1h50 hein et, et c'est monté
3: super cut et je, ça, je, ça, ça euh...
1: fuse
2: donc il y a
3: des gens ouais. qui ont été interviewés qui ne sont pas donc il y a, donc, gens, y a je...
2: deux docs vous êtes en train de me dire il y a deux docs qui font plus d'une heure et demie
3: voilà euh, voire deux une plus, heure deux heures plus le
2: doc de la BBC qui
3: fait une heure voilà euh, et là on a une vue assez globale as donc une... Une... on pourra
2: pas résumer ça dans le temps qui nous est imparti et qui commence Mais toi à tu veux nous couper là c'est un scandale je commence à avoir mal aux fesses à force d'être assis sur ces mauvais sièges du studio B euh, et donc euh, Stéphane en conclusion euh, que dirais-tu sur la, sur la Canon
1: bah, parce qu'il y a vraiment revenez les gars <remenez, rire> je... qu'est-ce que vous foutez là <rire> non mais en fait je pense que y la conclusion c'est de <rire> c'est effectivement comme disait Rafi voilà, c'était des marchands de tapis ils sont très symptomatiques des années 80 si tu veux vraiment parler des années 80 et en termes cinématographiques tu parles de, de la Canon mais pas seulement en fait en termes de mode, en termes de machin ils ont tellement représenté ça en fait à, à une époque euh, que, que, que voilà en fait ils, euh, y a, y a, ils peuvent pas euh, passer ouais.
4: on peut dire qu'il y a toujours eu des marchands de tapis on en a encore oh. aujourd'hui euh, mais euh, cela il était sympa mais en tout cas, ils avaient ils avaient pas froid aux yeux. Voilà, moi j'ai j'ai plein de flashs là depuis tout à l'heure qui me reviennent. Je, là, je viens de repenser par exemple à la. Je sais plus dans quel Alan Quatermain c'était. C'était dans le premier ou le deuxième. Mais il y avait quand même une scène où ils étaient. Il y avait Chamberlain et <rire> Charlton qui cuisaient dans une grotte. Une grosse marmite avec, avec des, de des carottes. <rire> et tout. Mais c'était. On était en 87 ou 86 je sais Il y a il y a, a
1: il y, y a une anecdote que j'aime beaucoup dans Electric Bougaloo qui peut peut-être résumer aussi le, le fonctionnement des deux bonhommes. En fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné. Euh, et d'ailleurs des deux documentaires leur raison, leur raison d'exister en fait c'est que dans, dans, dans Electric Bougalou euh, le documentaire explique la fin de la canon et ce qui s'est passé en fait quand les, quand, les, quand les deux se sont séparés euh, pour des problèmes de sous pour des problèmes voilà parce qu'à un moment donné le, le, le truc c'est que la canon en fait est, était menée à sa perte par les dépenses outrancières de, de Madame Golan qui se souciait absolument pas du tout de, de de la trésorerie de, 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 du studio, tandis que Yoram Globus justement lui essayait de, de, de contrôler les pertes, en fait, et de, de trouver de l'argent et de trouver de l'argent et de trouver de l'argent. Et le truc c'est qu'à un moment donné, bon, il a, alors il faut voir les documentaires, mais il y a quand même le crédit dionnet qui s'est foutu là-dedans. Enfin, ouais. c'est un gros bordel. Il y a, il y a la voilà, mafia, la mafia, tout ça. Euh, donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que les deux, les deux partenaires, en fait, les deux, les deux membres de la famille, en fait, se sont séparés. Quoi Ils sont cousins à la base. Euh, ils se sont séparés et en fait, chacun, pour essayer de se relancer, en fait, euh, leur compagnie. Euh, euh, L'un gardait la canonne, l'autre faisait Twenty Century, euh, 21 century, euh, century, Century. En fait, ils ont décidé tous les deux de lancer un projet concurrent, C'est leur premier projet. C'est un projet sur la Lambada. Mmh. qui était à la mode à l'époque donc et, euh, et, euh, et en fait ils ont tellement essayé de se tirer la bourre en fait, pour être le premier à sortir qu'ils ont fini par sortir le même jour annuler leurs propres euh, entrées en fait, euh, les deux films annulant leurs propres entrées en fait, ils se sont fait une, une concurrence alors qu'en fait c'était les les deux en fait c'était l'union qui faisait la force et le documentaire en fait est assez termine, le documentaire Actric Bougalou termine sur cette anecdote en disant voilà, donc on a essayé d'avoir euh, Menahem Golan et Yoram Globus pour notre documentaire on leur a fait une demande. Euh, ils nous ont répondu par la négative. Un mois après, euh, ils lançaient leur propre documentaire qui nous a battus de trois mois qui, qui, qui arrivait à Cannes avant la sortie d'une autre en fait hmm. euh, donc en fait la, le, les marchands de tapis c'est les mêmes en fait 30 ans après
4: pourquoi ils avaient pas trop de recherche à faire sur leur dos oui. ils avaient pas mal de matos sous la main non
1: mais ils ont quand même fait une un une appel d'offre à un, un documentaire une de, fin pour non, à je veux un point ils, ils a... de a... mais...
4: Gogo Boys ils avaient moins de, de, de temps à consacrer enfin ils avaient moins de recherches à faire qu'Electric Bougalou il y avait moins de travail certes moins mais Electric
1: hein. bou... Bougalou euh, ouais ça c'est sûr et parce que actuellement Electric Bougalou c'est c'est un doc qui est super bien un produit et le truc, c'est que c'est que ça a été fait quand même, mine de rien, finalement assez vite, malgré le fait qu'il était annoncé il y a deux ans. Mm. Euh, du coup, quand ils ont su qu'ils allaient se faire un, un peu enflé par, par Mémé Yo-Yo, ils ont Ils ont bourriné ouais. aussi, quoi. Mais voilà. bon, il se fait le tour, les, le tour des festivals Alors,
3: et puis les, les critiques je, sont vraiment bonnes. Je, je suis désolé
2: mm. de vous pousser de vous, de, parce qu'on arrive à près de deux heures et demie déjà d'enregistrement. Seulement. Euh, c'est pas mal. Euh, ces deux documentaires, Go Go Boys et Electric Boogaloo, il y en a un qui est au cinéma en ce moment. Alors, Go Go Boys
1: s'est sorti au cinéma. C'est, c'est euh, voilà, à mon sens, c'est le moins intéressant des deux, mais ça reste quand même intéressant parce que, parce que je pense que pour qui s'intéresse au cinéma il y a beaucoup de, de comment dire d'anecdotes qu'on n'aura pas du tout dans Electric Bougalou et qui, et un, qui, qui ne moi, sont pas forcément
5: pas piquer des nains de de,
1: de, de Jean-Claude Vandame tout aussi. à fait en Mouleburn à ah ouais, ah ouais, la plage en est... Thaïlande t'as l'impression qu'il
5: a une couille qui va
1: sortir <rire> non, non, mais mais et puis il est
4: super ça. bizarre quoi je sais pas il se met sur ses <rire> mains ouais, il cambre euh, le cul euh, en arrière regarde la caméra tu te dis mais quel mais
3: Golan est un vrai conteur donc ça reste toujours intéressant même si c'est intéressant et surtout émouvant aussi et surtout encore une fois
1: je pense que tout ce que tout ce que les gens tiennent de la canon aujourd'hui ce documentaire en donne un peu plus quand justement ouais, c'est ouais, ça ouais. le truc c'est ouais. qu'en fait ils, la perspective au moins est un peu plus large et on apprend des choses sur l'origine de voilà de leur rencontre Tout à fait. des électriques bougalou électrique bougalou on l'a vu nous à l'étrange festival Oui euh, écoute on a vu une copie sous-titrée français plutôt même très bien sous-titrée français et euh, très bien traduite et c'est tellement du travail de pro que je me dis qu'à mon avis ça va quand même sortir ça n'a pas, a... pas encore
3: été acheté hein. Moi, ça n'a pas, pas encore a été, pas été, pas acheté, été acheté, ça pas été acheté. Mais ça, ça, alors, je ne sais plus quel des deux est coproduit par Arte je crois que c'est Electric Bogalou donc il euh, y a peut-être une chance d'une diffusion télé à mon avis euh, plutôt qu'une sortie bien. en salle qui est quand même assez risquée euh. ça serait bien euh, donc voilà mais euh, m'acheter mais, euh, euh, Ma Maidens. Euh, Unleashed. Unleashed pardon merci euh, était passé sur Canal ah oui euh, d'accord donc euh, bah, Not euh, Quite Hollywood c'est sorti en DVD ouais c'était MK2 mmh. voilà il a vendu ouais. ça comme un doc sur le cinéma d'exploitation en cachant le fait que ça parlait de cinéma australien ah ouais d'accord euh, mmh. bon. mais bon voilà donc mais, mais on euh, ne la, ah, la fait pas à Jérôme Weib ah non on ne la fait
2: pas à moi on se souviendra quand même de la Canon pour ce, 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 ce joli euh... c'était l'époque où le cinéma était vivant en fait. oh ça c'est les gens qui rentrent le
1: cinéma mais et disent non mais c'est vrai mais ah, attends arrête il y a quand même des qu beaux trucs regarde il
4: y a Kevin Feige il voilà, y a des gens comme vrai. ça Corp
1: fait des choses incroyables Là, voilà. on, a, on a atteint quand même le point Avengers trois fois ouais.
4: euh, <rire> ben, <rire> je me disais euh, je vois que David se dirige vers la fin de l'émission je me disais il faut quand même
3: terminer en beauté c'est dommage que la Canon aurait pu faire des crossovers entre Dudikoff et puis Chuck Norris à la Marvel avec des caméos euh, Kevin, si tu nous écoutes, euh, il y a peut-être un truc à faire. Des hein. Michael Dudikoff, voilà. qui n'est pas apparu dans les Expendables Je ne comprends pas
1: pourquoi.
2: C'était le logo de la Canon qu'on a entendu. Non, mais je pense que
1: je pense que c'est pas la peine. La fin hein. <rire> tu l'as vu. Il, il, y euh... eu, il y a eu Wesley Snipes. Enfin, ouais, ben, Wesley Snipes, c'est un acteur.
2: Mmh. Oh ouais, attends, ouais, oh. Oh. oui. Oh, bon bah, bah, euh, les amis.
4: Non mais du calme là quand même. Il nous reste encore
2: quelques petites choses à régler, comme vos coups de cœur, par exemple. Euh, donc, euh, on encourage euh, vos auditeurs à aller euh, voir Gogo euh, Go Boys au cinéma et à guetter euh, la sortie éventuelle de Electric Boogaloo ou son passage euh, télévisuel. Mais ça finira par arriver. Oh, oui, hein. il, il il finira je ne vois pas voir. comment
3: ça pourrait pas euh, sortir. C'est genre Mouibon va s'impliquer. <rire> et de vous intéresser. Ah, au, à au pire, il y a
2: l'import de... zone. Hein.
1: Oui, oui. De vous intéresser ouais, ouais, à la, ouais. La, ouais. La,
2: la carrière de, de Mélaën Golam et Yoran Globus, euh, qui était Mémé, 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 Mémé et Yo-Yo.
0: Mémé et Yo-Yo, pris les son appel. nom euh, pour, en référence au, au plateau du Golem Très bien. Ah. Et non pas au Golem. Golem. Passons Golan. donc,
2: passons donc gentiment euh, au coup de cœur. Il va y se coucher, Arnaud Chancel. Oh, au euh, revoir. De, de. Et traditionnellement, pour les coups de cœur, on, on démarre euh, par le coup de cœur euh, de Rafik. Alors, euh, Rafik, es-tu prêt euh, pour ton coup de cœur Oui. Bon bah alors, euh, tu as une minute pour nous convaincre.
0: Alors mon coup de cœur, ça va être euh, un, un animateur c'est pas une oeuvre en particulier c'est une petite carrière c'est monsieur Paul Robertson euh, qui euh, qui est un spécialiste du pixel art euh, qui fait donc des cartoons à la façon euh, de vos anciennes consoles Super NES euh, des années 80 avec du joli scrolling etc euh, qui s'était occupé notamment euh, de l'adaptation euh, du film Scott Pilgrim versus euh, The World ah oui, euh, voilà, en oui, jeu oui, vidéo vrai qu y du pixel voilà. art, euh, qui euh, actuellement s'occupe des, de, 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 des trucs 16 bits et 32 bits de, de la série Gravity Falls, parce qu'il y a des personnages dedans, euh, euh, mmh. voilà, et euh, qui fait euh, donc des, des, des courts-métrages absolument. Starb. Euh, je vous conseille donc vivement d'aller voir un truc qui s'appelle Kings of Power 4 Billion, euh, Qui est entièrement visible en très bonne qualité euh, sur, YouTube. Sur, sur Youtube Et qui est donc une, une partie de, de, voilà, de, de jeux d'arcade à la fin des années 80 Qui vire aux tripes sous acide absolument euh, mémorables voilà. Bravo, pile poil
2: Très bien, bah, on va aller regarder des, les courts-métrages de Paul Robertson Donc... Passons euh, à notre ami Jérôme Ouibon qui a le droit euh, exceptionnellement puisqu'il ah, est, est là. Exceptionnel ce genre eh de ben oui, le droit aux invités euh... de donner leur coup de cœur.
3: Tu as voilà. une minute. Alors moi je voulais vous parler d'un livre que pas le mien évidemment. Un euh, with John Carpenter qui sont les photos de de plateau de d'une photographe qui s'appelle. Kim Gottlieb Walker euh, qui était la photographe de plateau sur Escape from New York, euh, Halloween 1 et 2, Christine et The Fog. Pas mal. Donc elle a récupéré <rire> les photos magnifiques. Les légendes aussi sont bien parce que Dean Carpenter, euh, même euh, je crois que Gemini Curtis sont venus un peu légender tout ça. Et les y a des photos marrantes, il euh, des photos jamais vues forcément. Moi qui suis un grand grand fan de... Fan de de, de, photos, de photos de tournage. dire ouais. euh, de John
1: Carpenter, mais... aussi,
3: aussi accessoirement. Euh, une œuvre intéressante. Euh, <rire> donc voilà, le livre vraiment incroyable. Euh, forcément, il est uniquement en anglais. Hein. Je pense qu'il y a quasiment 0%, 0 de chance que ça sorte chez, chez nous. Chez nous. Euh, donc voilà, mais la, les légendes sont vraiment bien. Les photos sont assez grandes. Euh, euh, voilà, achetez-le.
2: Très bien. C'était bah, quoi en premier, du coup Onset... Les gardes des étoiles ou celui-là Alors celui D'abord, les gardes des les étoiles. <rire> quelle, quelle honnêteté intellectuelle. Ah oui, je suis comme ça, tu me connais. 27 oui, John Carpenter. C'est aux éditions Titan aux C'est chez,
3: chez Titan Books, l'éditeur anglais <rire> qui sort que des bons, euh, bons ouais, livres. Des, donc euh, des chouettes trucs. Euh, donc voilà. Ok,
2: ça roule sur Amazon.co.uk. Passons à notre ami Stéphane, qui a aussi un coup de cœur comme à chaque fois, et qui va pouvoir y aller. Il a une minute pour ça. Bon, qui va Bon, vas-y.
1: Bah, moi, mon coup de cœur, c'est tout simplement le, le seul film que j'ai vu euh, ce mois-ci, plus ou moins, enfin pas vraiment, mais euh, mais quand même le meilleur film en tout cas que j'ai vu ce mois-ci, qui est Gone Girl. Est pas on voulait, en, en, voilà, c'est pas le super show, mais même si je l'ai revu ce mois-ci, euh, <rire> Gone Girl, Gone Girl, euh, dont on n'a pas parlé sur le site, en fait, on je voulais faire une critique, mais on n'a pas vraiment, enfin des fois on n'a pas le temps, voilà, surtout pour faire quelque chose de, qui rende justice au film. Alors c'est euh, c'est euh, un, pour moi en fait c'est c'est un coup de cœur aussi parce que Fincher c'est pas forcément à tous les coups une réussite à mon sens, en fait en tout cas c'est euh, deux deux fois sur trois. Et en fait, c'est pas euh, un film misogyne comme on a pu en entendre parler, c'est pas un film euh, sur le mariage comme on a pu en entendre parler. à mon sens, c'est plutôt un film sur. Euh, c'est une vraie euh, chronique acerbe sur les médias, euh, sur la façon dont, euh, dont euh, les médias en fait euh, pointent du doigt le, le jugement social qu'on doit avoir. Et dans ce cadre-là, en fait, ce qui est très intéressant, c'est la façon dont Ben Affleck a été utilisé, notamment à cause du, de, de son aide, de ce qu'il a connu, en fait, en termes empathiques sur le, le à l'époque, avec le Benifer, le, le fameux moment où il était avec Jennifer Lopez. Voilà. Je peux terminer? Euh, vas-y, vas-y, euh, termine, ah, même, termine. En fait, voilà, donc, ce donc, euh, euh, donc, euh, donc euh, ce que je trouve vraiment, euh, là où je trouve le film particulièrement réussi, c'est euh, dans, euh, voilà, dans cette lecture, en fait, euh, d'un univers médiatique dans lequel on vit aujourd'hui avec euh, l'importance en fait, de, de de paraître plutôt, plutôt qu'autre chose et en fait ce que je trouve vraiment bien réussi là-dedans aussi c'est que comme ça traite, alors sans spoiler même si le <coughs> film a maintenant trois semaines en fait et que je pense que la plupart de nos auditeurs l'ont vu ça traite aussi d'un personnage qu'on qu trouve, qu trouve rarement en fait, au cinéma qui est le pervers narcissique et je ne dirais pas lequel est le pervers mmh. narcissique dans le film quoi mais, euh, mais euh, c'est extrêmement bien vu et euh, retranscrit en fait, euh, et, et, et en fait, toutes ces problématiques en fait qu'on peut retrouver chez ce genre de personnes est appliquée dans des logiques d'écriture de thriller, ce qui est quand même assez... Euh, assez euh assez bien foutu en termes en terme d'écriture cinématographique et bon et de mise en scène c'est quand même Fincher faut pas faut pas déconner quoi faut pas déconner voilà donc uh, Gone Girl à voir alors euh, à voir
0: ouais. absolument et nous et on reviendra voir. dessus on reviendra dessus tu sur devait si, être pense, réalisé sorties, par euh... Joseph Zito en 86 <rire>
1: <rire> Mais on reviendra dessus je faire, pense ben. qu'on reviendra dessus au moment de la sortie on et en DVD donc le en voir
2: au Max Linder euh, panorama dans le 9 ème puisque euh, c'est euh, pour film. très longtemps je crois c'est le film à l'affiche bah encore jusqu'à jusqu'à interstellar en tout cas. jusqu'à interstellar jusqu'à interstellar puisqu'après ils auront interstellar en 35 mm sera la seule euh, salle en France, je crois, à avoir une version 35 mm d'Interstellar. Okay. Mais en attendant, en tout attendant, cas, en allez tout cas voir... il n'y aura
4: aucune salle qui le programme en IMAX 70 mm, Ce qui, est ouf. qui était le format. Euh, selon si, selon il faut que... y
2: aller en Angleterre au BFI. Non, et mais IMAX. je parle en France là, voilà. là qui était le
4: format euh, dans lequel il fallait voir le film selon Nolan, du crowdfunding Manning pour
3: ça quoi. Mais voilà. euh,
4: bon, on attend qu'Eric l'un de nos précédents invités, euh... il finit de monter sa, sa propre salle sa propre IMAX
2: 70 mm voilà. chez lui. Eric, si tu nous écoutes. <rire> Ok bah c'est parti pour le coup de cœur De monsieur Arnaud Bordas Qui a sûrement des choses très bonnes à lui dire
4: Et eh ben moi je vais vous parler de William Friedkin ça a été un peu ah l'année oui. William Friedkin Sur Capture parce qu'on a eu deux belles exclus On a eu lui en interview quand il est venu à la cinémathèque En décembre dernier et puis Rafik avait interviewé Un long interview carrière de, de Valon Green ouais. Son scénariste euh, Sur le convoi de la peur Et là il sort euh, aux éditions de la, de la martinière Ses mémoires, euh, Friedkin Connection Les mémoires d'un cinéaste de légende 600, plus de 600 pages c'est passionnant c'est à la, la Fritkin c'est à dire c'est un vrai compteur euh, qui a parfois un, un petit côté un, à en rajouter hein, Jérôme euh, mais qui euh, pourtant ne s'épargne pas euh, passe en revue toute sa carrière alors évidemment en se concentrant sur les trois grands films des années 70 surtout c'est eux qui stylent taillent la part du lion euh, French Connection L'Exorciste et Le Convoi de la Peur euh, mais euh, il ne s'épargne pas je disais il montre euh, quel a été son parcours il assume le fait qu'il se soit mal comporté à une période que le succès lui soit monté à la tête il euh, y, y a une vraie autocritique qui est très touchante euh, de sa part euh, sur le fait qu'il a comme souvent les personnages de ses films euh, semé les germes de sa propre destruction comme il le dit lui-même et voilà c'est bourré d'anecdotes voilà. c'est très bien écrit euh, ça c'est à noter aussi euh, et c'est passionnant on aurait peut-être évidemment les, les fans auraient peut-être aimé qu'il parle un petit peu plus qui consacre un petit peu plus de place aux années 80. Je pense à, à, fois, ou à des, ou les, les films suivants à Police fédérale Los Angeles à traquer tout ça. Il en parle <rire> un peu moins que les films des années 70. Mais euh, voilà, sa vie privée est très en retrait. Mais pour ceux qui veulent en savoir plus sur la carrière de, de William Friedkin, de William hein. Friedkin, Friedkin, Connection, c'est en librairie aux éditions La, la Martinière. Martinière.
2: Très bon bouquin. Super. Voilà. Euh... Désolé j'ai un peu débordé Bah c'est pas grave On t'en voudra pas Et maintenant on va terminer Les coups de cœur Par euh, Julien Alors eh ouais. Julien ton coup de cœur. Bah moi bah, je vais revenir encore Sur les Niakoué Comme dirait euh, Stéphane oh <rire> ah, Bah oui
5: mais oui Mais ça va pas du tout C'est bon. bas bon. Écoutez euh, Je alors, les chinois En ce moment il <rire> y a, y a euh, Au musée Art Ludique Un très très bon musée Qui est ouvert à peu près Il y a un an euh, euh, Une très belle exposition euh, Sur le, le musée Ghibli C'est hein, une vous exposition à Qui a tourné savoir... dans
2: le monde entier hein.
5: Non pas dans le monde entier Justement qui Tourné euh, que en, en Asie, en... Oui. Qui, qui vient d'arriver pour la première fois en Europe, en plus avec des pièces inédites. Euh, c'est une exposition qui est très émouvante. Ça, c'est à mon avis le truc qu'il faut, qu faut souligner. Mais moi, je voulais pas vous parler tant de l'exposition, je voulais vous parler de ce qui suit l'exposition, parce qu'il y a un très beau euh, euh, magasin de produits dérivés, il se trouve. Voilà, bon, c'est ça, ça, atypique, mais il y a des produits qui viennent directement du musée Ghibli de, de, de ah, Tokyo, oui. qui sont assez difficiles à trouver en, en, en France, ou alors avec. Des frais d'import absolument exorbitants Et euh, qui méritent le détour pour tous les fans de, de, de Ghibli Je pense qu'il y en a beaucoup qui, qui écoutent l'émission Et accessoirement Il y a aussi un catalogue qui est sorti de l'exposition qui, euh, qui est aussi exhaustif que l'exposition Ce qui n'est pas peu dire Et qui vaut le détour pour tous les fans de Ghibli Et d'animation traditionnelle euh, qui se respecte et j'ai ouais. débordé mais pas tant que ça non,
2: en fait. non ça va ça va
5: bon. que, est qu est qu est que je pense que
1: t'aurais évité ta petite blague raciste tu, vois, tu serais dans les <rire> <places>. <rire> oui mais
5: je te
2: citais en même temps Stéphane ah, c'est pas sans, vrai pas je démoncer. refute
5: <rire> racisme délation
4: enfin ce podcast est en est train quel de quelle ambiance ici oui,
2: oui c'est vrai hein, euh, un vrai film de Friedkin non mais nous allons revenir à des choses plus il est temps de créer un podcast
4: Forgotten Silver je pense pour apaiser les esprits bon maintenant il est temps de passer à la culture
3: Culture, euh, voilà, spécial... La culture, euh, <rire> Superman 2. la
2: qualité, euh, <rire> le bon goût. Il est temps d'écouter ça.
1: C'est la rubrique... Euh... C'est chan une chanson de Noam, ça.
3: <rire> ça pourrait.
0: C'est un ça. C'est thème, j'ai envie de faire des trompes. <rire> non, 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 non. Pour rester essayer sur le thème de la soirée, donc ça, c'est effectivement le, le thème de, de, de Delta, Delta Force. Oh, pas loin composé par l'inestimable Alan Silvestri Le compositeur euh, d'Avengers alors ce qui est intéressant <rire> euh, <rire> ce qui est intéressant c'est que euh, on sait que Silvestri a, a eu un début de carrière difficile hein. il, était, euh, euh, il a fait des comédies françaises euh, ah. Voilà, par route t'es rentré, bon, bon, on... bon, es bon. rentré, on t'a pas vu sortir Il a fait, ouais. il a euh... fait Chips et Il a fait bien sûr la série Chips Mais là, quand, il... quand il fait Delta Force euh, Il a déjà derrière lui euh, Retour vers le futur ouais. et euh, euh, La poursuite de, du, du diamant vert Donc c'est déjà un compositeur installé Et pourtant, quand il bosse sur un projet De, de la Canon, il comprend immédiatement Qu'il va vraiment euh, falloir Très sérieusement faire de la merde Et il le fait,
6: <rire> ah fait, fait Raphique, est-ce que tu peux et
0: parler euh... un peu moins fort Alors on n'entend pas la musique <rire> Donc vraiment bon, il a mis le doigt dessus, il sait ce qu'on attend de lui Et si j'ai choisi de vous faire écouter ça C'était pour prendre le contre-exemple C'est-à-dire oui. celle d'un compositeur K a rien compris dans l'affaire euh, Et en l'occurrence un compositeur français Très talentueux euh, Qui s'appelait, euh, et qui s'appelle toujours d'ailleurs Frédéric Talgorn euh, qui il, a a très très maintenant. il a un très sale caractère euh, Il était sur un des, un des derniers Astérix euh, il, il a encore ouais. des, des, des films à son actif des films français, des revenus en France euh, Qui a tenté donc une percée <coughs> Hollywoodienne dans les années 80 il avait, euh, Talgorn avait été repéré par, euh, Entre autres par John Williams qui le souhaitait comme orchestrateur on sait pas trop ce qui s'est passé mais bon y a il y a, des, a, voilà, il y a, il y a une
2: rumeur comme quoi Frédéric Talgord n'est pas oh. un type facile Voilà, et
0: qu'il aura envoyé chier Williams euh, en que lorsque il y avait proposé d'être son, son, Alors, son larbin
2: a, on va dire je, je vais couper Alan Silvestri euh, pour euh, qu'on puisse écouter Talgord je voudrais rajouter à ce que tu dis Rafik que, euh, en effet moi qui aime là aussi la musique de film depuis très longtemps Talgord ah bon donc, oui <rire> c'est quelqu'un que je suivais avec attention euh, depuis euh, cette époque depuis oui. l'époque de Delta on, va les, 2. On, va les, on va
1: les laisser là. Et,
2: euh, <rire> et malheureusement, il n'a pas eu euh, le décalage qu a, que ses compositions euh,
0: auraient pu lui amener. Euh, Probablement euh, par sale par caractère. Il a, il a la réputation d'avoir un très sale caractère. Euh, mais les, donc ce qui est intéressant avec Talgrand, c'est qu'il va se retrouver sur, sur Delta Force 2. Son, il a commencé son entrée hollywoodienne par, par, euh, par la Canon. Porte. Et lui, contrairement à Silvestri, n'a compris. Non, il... Il, met euh, il met la barre très haut. Avec Et c'est euh, désespérant parce qu'il essaie de faire de la vraie musique de film.
1: Alors ça c'est la scène où Billy Drago et ventre euh, une, euh, une revienne <rire> euh.
3: C'était c'était ça donne envie de revoir Delta Force 2
4: Ah c'est hallucinant
3: Ah c'est bien hein. mmh. C'est quand Robin Williams il arrive face au capitaine Crochet non C'est pas loin ouais C'était avant Ouais Williams a tout pompé hein.
0: Donc voilà, que, 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 ça, que ça lui serve de leçon euh, euh, Voilà Il le, avait fait Robot Jokes euh, Je pense que l'humilité d'un compositeur ou... de film C'est aussi de se mettre à la hauteur du film qu'on lui propose Et, euh, et, et c'est là qu'on reconnaît Le professionnalisme d'Alan Silvestri Et un euh, Talgorn qui finalement ne fera jamais carrière Parce qu'il n'a pas il, compris il en fait Cette règle de l'industrie soit toujours à la hauteur de ton film Ouais En tout cas c'est un beau thème Mal. Ouais. C'est bien orchestré Bref, voilà oui, non, non il est hein,
2: mais il s'en sort. Bien.
0: Il, a, il avait effectivement du potentiel, le pauvre.
4: C'est ouf, hein, parce que moi j'ai vu Delta Force 2 il y a des années. Je n'arrive pas, euh, je me souviens plus du tout de la musique. Hein. Pas comment tu. Fais... J'essaie de me rappeler un peu les images. J'arrive pas à les visualiser. C'est
1: pas, pas dans une scène de parachute, non, mais on rigolait, mais euh, probablement. Il y a oui, comme ça, ouais, parce que il là, qu là le là... disque qui
2: est,
0: qu est sorti, c'est une suite, en fait. Euh... Oui, il y a deux ouais, suites ouais. dans le disque. Il y a très peu de Enfin, il y a deux longs Donc, morceaux. Donc, cela peut être un moment du film. Et d'ailleurs, c'est
2: un disque mix entre Delta Force 1 et Delta Force 2 depuis il y a eu une édition complète de Delta Force 1 ce chef d'oeuvre de Sylvester ouais, parce qu'il y a des éditions complètes <rire> de <rire> c'est de assez délirant il y a c'est un double CD même
1: non, mais blague à part là le ouais, truc c'est que c'est quand même enfin Talgorn il est quand même connu dans la musique de film justement ah, donc, oui, euh, oui, oui, comme oui. comme les règles de la musique de film sont quand même un peu différentes euh, que les règles cinématographiques c'est-à-dire tu auras jamais un critérium de Delta Force mais tu auras quand même tu peux quand même avoir une re remasterisation de ce genre de morceau non ouais, clairement ouais, ouais, possible, Alors, oui c'est possible Delta Force 2
2: et puis Talgorn le euh, Talgorn il fait partie de cette équipe Qui travaille souvent avec euh, Avec Varese hein, je, je me trompe pas Et il a fait des réenregistrements pour Varese De classiques de la musique de film euh, C'est un type qui reste quand même actif Il est jeune De Talgorn on m'a euh, fait écouter un truc. Joel McNeely, on fait,
0: Je j'ai pas le fin mot de l'histoire Mais il avait composé euh, Un morceau pour un parc d'attractions Disney Oui euh, c'est faux au Japon donc c'est faux cette histoire alors hein ouais. oui alors il a dont il, le, il, dont les, un thème qui, est, qui était vraiment celui de, le, de, le de, de, Jurassic, de Jurassic Park ah quoi. non c'est autre chose et, alors, euh, il euh, était attribué
2: euh, ouais. à un moment au Circle Vision mais en fait je crois qu'il avait fait que le pré-show et c'était Breton qui avait fait la musique de, du, du, du show qui est, est, est assez formidable et en fait
0: moi, donc ce truc euh, qu'il avait fait pour le Japon c'était vraiment ça c'était euh, et alors donc, euh, 90, 91, dans ces eaux-là. Mais euh, bon, c'est vrai qu'il y a un truc qui l'entoure, qui, 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 qui entoure sa réputation. Il a bossé pour Indiana Jones, Chron euh, donc oui. Indiana Jones Chronicles et il a été le dernier euh, compositeur. Enfin, il a été laissé de, Il a bossé de, pour de, de, de Star Trek
2: aussi. Il a mmh. fait plein de trucs euh, au, au cinéma, euh, à la télévision aux États-Unis. Il a, il enfin, bon, a pas mal composé pour les Américains.
0: Voilà. Donc... Et
2: il avait fait euh, l'hymne de, la foire, de avec, euh, Patrice, la foire au vin de je ne sais plus quelle ville. Et avec mon pote Patrice, on était allé spécialement à la foire au vin. Je ne me souviens plus de cette ville. Je vous promets, je vous ramène le, le CD. On a acheté le CD et on a vu Talgorn euh, jouer son hymne en direct. C'était dans une église. Et là, j'ai été pris d'un fou rire avec euh, Patrice. Et on... On a, on, a, on a fini par avoir mal au ventre Tellement qu'on pleurait de rire Et pourtant le truc est pas
3: mal Faudrait que ouais. je vous le ramène euh, la prochaine et, et, fois Et les portes ouvertes de Castorama voilà, ou Avec
2: l'hymne <rire> de, Fré de Frédéric Telgorn La, la porte ouverte de Castor Avec
5: Joël
1: Ça, Il vient pour ta signature hein. Exactement. <rire> <Il> vient, <rire> il bon pour, merci beaucoup me C'était euh,
0: très très intéressant oui, je, te, je te conseille que... de regarder le, les réactions sur le chat le oui. Soir, <rire> oui je pense qu'elle
2: doit être drôles euh... <rire> Oh là là on va s'arrêter là, hein, ça serait bien. Euh, oh. Je pense euh, que on a, on a déjà dit assez, euh, assez de bêtises. On n'a hein. pas
4: fait trois heures cette fois-ci, c'est bien, bravo
2: non, on a fait 2h44, ah, euh, bah, c'est pas cool. mal l'enregistrement, bon, euh, une fois que j'aurai tout remonté il
3: restera euh, plus qu'une heure alors, mais, Comme euh, un Christopher Nolan Bon
2: et vous savez que j'ai d'excellentes résolutions en matière de, de publication de podcasts. Donc vous pouvez euh, vous attendre à ce que Capture Mind soit en ligne d'ici la fin de la semaine oh, ah, bon, ah, Parce oui. que moi j'allais
1: dire je rentre et j'ai le fichier quoi <rire> N'exagérons rien, c'est okay. vrai que, tu non je
2: coupe pas, je nettoie ah pardon, c'est pas la même chose. Les bêtises. Là, quand on parle comme ça, <rire> bah, forcément, un seul coup, ça passe mieux. Voilà, ouais. et quand on fait des bruits, ou quand on, 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 on pousse, ou voilà. voilà. Non, non, je vais publier ce Capture Mac très vite, c'est dans mon intérêt, parce que ma nuit au max arrive aussi très vite, et si je veux que les gens puissent... Faut, faut laisser l'imitation à... de
3: Simon d'Arnaud. Ah bah, ouais, ouais, je, ouais, je... Ouais, 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 ouais. ça va pas. Tu peux la refaire
1: moins fort pour... Je ne supprime pas de euh, contenu. Euh, déjà qu'il ne nous a pas fait euh, Galabru. Ah ouais, Il un petit euh, Galabru là. Non, non, Allez, champ, oh, une autre antenne. fois,
4: je suis fatigué. <rire> voilà, fatigué. <rire>
2: Et euh, moi je vous demande bah, d'aller de, on... voter, d'aller voter sur iTunes, de mettre 5 étoiles à Capture Mag mm -hmm. et de laisser des commentaires qui sont... Toujours ah oui, oui, c'est
0: bien ça, les 5 étoiles, ça fait vachement bien. Euh, ouais.
2: Ça nous fait monter mm -hmm. dans, les, dans les tops. Deux petits trucs très rapides. On va d'abord remercier évidemment Jérôme. Bah, oui, bah,
4: merci merci d'être venu, oui, ouais. merci d'exister. Bah, oh, la drogue, merci de l'alcool, je viens... D'être venu animer l'émission en notre compagnie. Voilà, voilà, parce que c'était plus qu'un ami. La drogue, c'est la
1: canon l'alcool, c'est le Space Opera, c'est ça Et puis j'aimerais juste rapidement
4: remercier... Et, euh, Alain Mercier et Stéphane présent, qui nous ont euh, oh, concocté pol... une belle bande-annonce C'est pas Alain Mercier ouais,
0: Cédric ah, Fontana Cédric Fontana Oui la voilà. bande-annonce voilà. était super C'est oui, ouais, L... là...
3: Alain Mercier on le remercie pas euh... Et le bordas a débordé Allez à la prochaine